0: Die Geister
1: sind jetzt zwei. Ah! Geisterjäger.
2: Hast du vor, wen rufst du an? Ho, 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 Welt. Hallo, hier Spectral Radio zu Weihnachten mit äh, Freude und äh, Spaß und äh, dem Timo, der ist
3: auch heute dabei. Hallo. Ho, ho, ho. Ich habe mal gehört, dass äh, ein richtiger Weihnachtsmann das nicht macht. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Das hat sich so durchgesetzt, aber es gibt ähm, diese ähm, so eine Vereinigung von Weihnachtsmännern in Deutschland und das ist streng verboten. Es Habe gibt ich eine mal Vereinigung gehört. von, von Weihnachtsmännern. Ja, keine Ahnung, die haben ihre Gewerkschaft oder irgendwie, also die die Leute, die am Sechsten dann als Nikolaus, ich, ich glaube, das sind eher Nikoläuse. <lacht> Nikolaus oder Nikoläuse? Ich weiß es gar nicht. Das kommt drauf an, was das für für eine Spezies ist wahrscheinlich. Ja, richtig. Und also die dann halt irgendwie zu den Kindern gehen und dann und die dürfen nicht ho, -ho, ho rufen. Das ist total Achso, verpönt. Da wieder was Und das ist so Trivia jetzt hier an der Stelle. Düm, düm,
2: düm, düm, düm,
3: düm. Ja, aber hallo.
2: Hi, na, und auch äh, fit soweit oder Nee. <lacht> nicht so, ne? Nee, aber pflichtbewusst, was sollen wir machen? Pflichtbewusst, ja, das, ich finde es schön, weißt du, da kriegen die Zuhörer direkt ein gutes Gefühl, wenn sie das hören, ach guck mal, die machen wir ihr Pflichtprogramm hier. Genau, für die quäle ich mich, ich hoffe, die haben ein gutes Gefühl. Mhm. <lacht> wir schauen mal, was was äh, die Folge heute so so gibt, ist ja die letzte in diesem Jahr, da müssen wir eigentlich mal ein bisschen abliefern hier, ne?
3: Ja, das, das wird klappen heute, ja. Okay,
2: weil wir haben uns ja zum Glück Verstärkung mit ins Boot geholt, weil wir ja wussten, wir wir, wir alten Säcke, wir schaffen das hier ja nicht mehr. Deswegen haben, haben wir zwei weitere alte Säcke eingeladen. Da haben wir zum einen den Heiko. Hi!
0: Ko. Hallo Timo, hallo Danny. Hallo an alle Ohren da draußen. freue mich, dass ich wieder mit dabei sein darf bei dem Christmas Special. Mit oh. einem ganz tollen Thema, wie ich finde, dass ich noch nicht verraten würde. Und ho, ho, ho darf man vielleicht nicht sagen, weil in Deutschland ist es doch nicht der Weihnachtsmann, ist es nicht das christkind für die ganz Gläubigen unter uns.
3: Oh mein ich glaube, Gott. es bezog sich auch auf den Nikolaus, nicht auf den. Ah, okay. Weihnachtsmann 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 Christkind. Das ist mein Fehler.
2: Ja. Na toll, das muss ich jetzt wieder schneiden. Frechheit. <lacht> <lacht> ich will es einfach drin lassen. Ganz Sprecher. rebellisch. Ja. So <lacht> kennen, kennen wir dich hier in, in der Sendung. Ja. Und dann äh, haben, haben wir noch einen Gast, äh, den Thomas. Hi.
4: Hi, oder? Ho, 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 ich bin ja kein Nikolaus, ich darf das ja, Stimmt. Ähm, das freue mich sehr, hier zu sein, die Gewerkschaft boah. der Nikolause, darf sagen, was sie wollen, es gibt nur einen Nikolaus, ja, und wenn, wenn der ho, ho, ho Tim, machen will. Tim Allen.
3: <lacht> <Und> genau. <lacht> die ärgern sich gerade alle richtig doll, ja. so nach dem Motto, boah, der Nein! darf das, oder? Ja, der. Sparen, ich fackel den das Studio ab. Könnt ihr machen, wir haben keins. Das hat für den <lacht> überhaupt keine Konsequenzen, wenn er das sagt.
4: <lacht> also ich, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein mit euch äh, und Heiko. Deshalb, ähm, ja, wie Heiko sagt, ganz tolles Thema. freue mich ungemein. Ich hoffe, wir werden ihm gerecht werden. Aber Bestimmt nicht, aber wir versuchen Ich bin
3: guter Dinge. Sehr schön. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Auf jeden Fall. Wir müssen wir nicht so viel machen, Danny. Ja, stimmt. Dann können wir uns ein bisschen zurücklehnen heute. <lacht>
2: Genau. <lacht> nee, quatsch. Aber ähm, die Leute, wenn sie des Lesens fähig sind, davon gehe ich mal aus, äh, dann haben sie auf dem Cover auch schon gesehen, was wir heute so ein bisschen besprechen. Aber es ist ja, ich habe es ja eigentlich auch ein bisschen kryptisch geschrieben so. Deswegen, äh, also wir sprechen heute eigentlich über über Inhalte aus dem ähm, Ghostbusters Legacy, wollte ich gerade wieder sagen. In dem Fall ist ja Afterlife äh, das Make Making of Artbook, äh, weil es da ganz ganz viele Dinge zu besprechen gibt, die wir eigentlich noch gar nicht zu dem Film besprochen haben. Das stimmt. Nämlich so Kostümdesign, Konzept-Artworks, visuelle Dinge etc. pp. Also das wird heute ein bunter Abend. Und Timo, du bist mhm. ein Geist im Skype. Was ist da
3: los? Es tut mir so leid. Du verschwindest die ganze Zeit. Ja, ich weiß. Ich weiß. Die Man könnte meinen, dass die ähm, Technik noch nicht ganz ausgereift ist. ha. Huh? Ah.
1: Was? Ja, Timo, Danny, das ist, Danny, der ja.
4: Timo hat dazugelernt. Das sind einfach die Special Effects, die er jetzt anwendet hier. <lacht> also, er ist ja, gelesen, ja. schon umgesetzt.
3: Ja, das Und ist aber auch, mein normales Bild ist so langweilig, wisst ihr? Damit möchte ich euch nicht quälen. Mein, mein, mein Kleiderschrank, wer will das sehen?
2: Ja, wir sind ja hier unter uns, die Leute sehen es ja nicht. Ja, ist doch viel besser. Da steht
3: eine Statue. Ja, die steht nur deswegen da, weil ich wissen wollte, ob irgendjemand sagt, da steht eine Statue. Siehst du? <lacht> ja. Weißt du Bescheid? Ja. Halt. Langweiliger geht's es nicht, ähm, mein Hintergrund. Ist. Heikos Hintergrund führt nach wie vor.
0: Äh, vielen, Dank, vielen Dank. Ja, es sind äh, <lacht> zwei, <lacht> zwei, drei äh, Ghostbusters Merchandise-Artikel Für drei. die Ohren da draußen, die das ja nicht äh, sehen, sondern nur
3: hören können. Das stimmt. Oh Gott. <lacht> Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Das ist ja privat. Das geht ja niemand was an.
0: Das macht nichts. Ich gehe damit offen um. Okay. da Ghostbusters-Merchkäufer.
3: Okay. Was? <lacht> so was gibt Leute, die Merch
2: kaufen? 230 <lacht> Euro pro Tonpack von Hasbro. Hüste, <lacht> Hüste, <lacht> ja. Ah, ja Meins ja, ist ja. noch
4: in Verarbeitung. Meins auch. Meins auch. Meins auch in den Niederlanden vom Zoll ab, abgefertigt. Echt? Auch. Ich weiß es nicht. Ich muss noch mal gucken. Ich habe zwei Tage nicht geguckt. Und Dann ja, hast, du, wann hast du bestellt? Ähm, ja, ich,
3: ich habe schreibe. ziemlich am Ende bestellt und ich glaube, die ja.
1: arbeiten einfach
4: so die Liste runter.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht
4: genau, wann ich bestellt habe, ehrlich gesagt. Ich glaube so in der Mitte des Runs so ungefähr. Also ja, ich hatte bestellt, da warst du noch in einer oder zwei Podcast-Folgen dran, meintest, mache ich, mache ich nicht, mache ich, mache ich nicht. <lacht> ähm, ich ich habe ja nicht, nicht ganz am Anfang, nicht, nicht zu spät, eigentlich so mittendrin. Ich glaube, als ich bestellt hatte, war das erste Stretch Goal schon erreicht.
3: Okay. Ich habe ziemlich Ist am ein Ende Day one bestellt.
4: besteller ja. Day One, also direkt gesehen direkt
0: und. Äh, angekündigt und äh, in den Warenkorb, vielen Dank.
3: Okay. <lacht> Danny, du doch
2: auch, oder? Nee, ich habe ein paar Tage länger gebraucht, weil ich erst, erst mit meinem Gewissen vereinbaren musste, ob ich das machen kann und auch ein bisschen musste meine Frau das bestätigen und sagen, ja, ich mach ruhig, wo, komm. <lacht>
3: ich musste mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich wollte gerade fragen, und was hat sie gesagt? <lacht> <lacht> Haha.
4: <lacht> ja, also ich, ich gucke jetzt hier live nochmal, wo ich rede. Ja, wo ich, bitte. Wo ich <lacht> stehe. Das geht ja ganz <lacht> nervös. Wir wollen den Teststatus. Wird verarbeitet. Bestelldatum, Timo, 30.10. Okay. 30.10. Okay.
2: Ich überlege gerade, ich glaube, dann habe ich meins aber sogar später bestellt, oder? Okay. So, da gucken wir doch direkt mal nach. Das, äh, das kann man ja <lacht> das schneiden. Das
3: alle. Das, ich wollte gerade sagen, die, äh, unsere Ohren sind so froh. Dass
2: <lacht> Oh. Ich dachte, das sind immer so, so Sachen, die die Leute hören
4: wollen. Wir hören doch immer irgendwie ja.
1: ja wir das so schön, doch dass jeden, das, so ein...
4: was auch verarbeitet wird noch. Also <lacht> wir leiden mit euch. Ja, eben. eben. Außer der Danny, weil sein ist in Amsterdam und Heiko's auch.
1: Ja, aber Oder?
4: ich packe meins
2: trotz allem erst an Weihnachten aus, weil es äh, quasi mein Weihnachtsgeschenk letztes Jahr war.
4: Hey Danny, ich pack meins erst an Weihnachten aus, wenn ihr noch davon <lacht> träumt.
0: Ja, <eben. lacht> Ja, so
3: ist selbstlos ja. bis zum Schluss. Ja. Bestelldatum, 10.12.21. Man konnte das so lange bestellen? Ja, das war kurz vor Schluss. Ich glaube, ein, Krass. zwei Tage vor Schluss. Krass, ja. okay. Da habe ich ja richtig früh bestellt. Ich, ich glaube tatsächlich, dass die zwei Fuhren bekommen oder so. Mhm.
4: Ja. ja, ich glaube, dass wir, wir kriegen diese gute Fuhre, die auch die Amerikaner kriegen wir beide und die anderen kriegen halt das, was am Anfang so noch rumlag von den ersten Versuchen.
2: Das kann möglich sein, ne? <lacht> <ha>? Scheiße. <lacht> Wenn ich das so direkt sagen darf. Ich, hab, ich hab's übrigens am 25.11. bestellt.
4: Ja, okay, meine Theorie geht nicht auf. Tja. Ich kann Siehst gar nicht nachschauen im Moment, aber. Das das macht das. Aber auch. Timo, bei dir ist das auch dieser orangene Balken, ne? Ja, ja genau. Okay. wird noch
3: verarbeitet. Ja, und ja, ich freue genau. mich auch, ich bin ja in zig äh, Ghostbusters WhatsApp-Gruppen. Also gar nicht mehr so viele, aber genug. Und ich freue mich immer, wenn die Leute dann äh, schreiben, oh, meins ist in Holland angekommen. Meins ist in Amsterdam. Oh, meins ist in Wendo. Oh, geil. Ja, ja. super. Mhm. <lacht>
2: oder, oder Leute, die äh, zu Ghostbusters Dublin, glaube ich, äh, waren, gehören, die das auch schon bekommen haben. Die schon ausgepackt haben sogar.
3: Ja. Gucke ich ja. mir
4: extra nicht an diesmal tatsächlich. Sieht aus wie ein Protonpack. So, <lacht> oh. Echt? So Afterlife hm. oder 84? <lacht> Ein bisschen von beidem. beidem, ja. Ich wollte aber doch ein 89er. Ach, Kacke.
2: Ach, schade. Ja, ja das kommt ja. ja. Also ganz viele Leute sind sich ganz sicher, dass äh, durch den Erfolg dieses Packs jetzt auch äh, noch äh, das äh, Originalpack aus dem ersten Film gemacht wird und das aus dem zweiten und so.
4: Ah. Ich glaube, es kommt eher die Trap. Und dann die Trap, wenn du willst, mit dem ähm, Remote-Controlled Aufsatz drunter und so weiter. Das kann ich mir eher vorstellen.
2: Wäre geil, können sie sich aber noch ganz viel Zeit mitlassen.
4: Auf jeden Fall können sie sich Zeit lassen. Und dann kommen die Ecto-Goggles mit ähm, Polaroid. Das schon nice. Und wenn wir Pech haben, kommt der Steinblower. <lacht> Ach du Schreck. <lacht> da bin ich dabei. Da, ja, ich bin auch dabei, tatsächlich. Aber irgendwie wäre das so, ich, ich bettel nicht danach. Das wäre ja so, hey, machen das Scheiße, haben wir 400 Euro abgezogen, ne?
0: <lacht> da wäre ich sofort dabei, weil ich äh, es gibt viel zu wenig Merch von Ghostbusters 2 und ähm, Das
4: stimmt, äh, stimmt weil das ist so mein Schleimsprenger. Das ist für mich so das Merch, mit dem ich groß geworden bin. Das ist das Merch meiner Zeit. Überall pink ist Ghostbusters 2 Logo. Das war für mich das so. Ist, deswegen feiere ich immer, wenn ich in Spirits Unleashed pink eingeschleimt werde. Mhm. Ja, Das ist immer oh, herrlich. <lacht> nee, das ist also, das war doch, doch, ah, das muss doch mal upscalen, also,
3: das, alte, ähm, wie war der offizielle Name von dem? Ecto Charger Pack. Ecto Charger
4: Pack. Pack. Ist das eine Wasserpistole oder ist das einfach nur Luft?
3: Das ist, tatsächlich,
0: weder noch, du hast hier, es ist so schade, dass die Ohren da draußen das nicht sehen, also ich habe das, das kenner Ecto Charger Pack, Grüße gehen raus an Arne, wenn ich das hier darf, der mir das, überlassen hat, ein, Weitere Ghostbusters-Fan. Wieso lag das jetzt genau
4: neben dir? Das kannst du doch nicht antizipiert haben. Doch. <lacht>
0: <lacht> ich, äh, ich habe ich habe mir so ein paar Accessoires hier aufgebaut auf meiner Couch, <lacht> wer mit dem Podcast heute aufnimmt. Und unter anderem tatsächlich äh, auf welchem Grund auch immer das act charger pack Und äh, äh, Anscheinend äh, war das die richtige Entscheidung.
4: <lacht> ich muss Jetzt auch gerade zum ein bisschen das das Spielzeug gewesen sein. <lacht> <lacht> Jetzt weiß ich schon, du die Falle bestellt das ja <lacht> Ich wollte
2: es gerade sagen, das passt wirklich eins zu eins. Genau, also es, kommt,
4: es kommt ein, ein <lacht>
2: Abwechslungstrumpf. <lacht> Man, manche mögen es kleiner, manche mögen es länger.
0: Es kommt ein, ein, ein Stückchen rosa Plastik, Schleim, Dinge vorne <lacht> herausgeschossen. Aus dem actor charger pack Ansonsten kannst es nichts, aber es ist ja glücklich, es zu haben.
2: Es gibt viele, die können nichts außer das. Egal, wo wir gerade, ich finde, das ist eigentlich eine schöne Überleitung, wo wir eigentlich so ein bisschen in Richtung Film gehen können, so, weil wir auch so ein bisschen darüber reden, aber wie ist das eigentlich? Waren euch zu wenig Ghostbusters 2-Bezüge in Legacy oder war es genug? dass es äh, trotzdem gereicht hat? Oder wünscht ihr euch noch mehr? Und wie sieht es beim nächsten Film aus? Heiko, wie sieht es da bei dir aus?
0: Also mir waren es genug, äh, tatsächlich. Ähm, ich konnte damals auch die Stimmen nicht ganz so verstehen. Die sagten, na, ah, das wird ja völlig ignoriert. Aber man, man hat ja Race of Cult-Books drin. Das hätte mir tatsächlich auch schon gereicht, ähm, als, als Hinweis, dass Ghostbusters 2 existiert. Aber ich bin nie davon ausgegangen, dass es nicht existiert. Da Legacy aber auf dem ersten 84er-Film aufbaut, finde ich es nur legitim, dass Ghostbusters 2 da hinten ansteht. Und man trotzdem sagt, okay, der Film existiert. Und du hast ähm, das Gigameter rumliegen in Igons äh, Labor. Und ähm, ja, wie gesagt, Where's the Books reicht definitiv als A, Ghostbusters 2 alles gut. Also ich, ich hätte nicht mehr gebraucht tatsächlich, erst also die kleinen Hinweise, die du kriegt hast, wir sind eine große mit, mit Ray und die ein bisschen kleineren, die manchmal gar nicht so einfach zu sehen sind, beim ersten Mal Film schauen Also das Gigameter habe ich auch nicht beim ersten Mal entdeckt, obwohl ich ungefähr wusste, wo es liegt. Also <lacht> man muss schon
2: genau wissen, wo es liegt, um das ja. äh, zu erkennen. Also wenn man dann, das nicht weiß...
1: Ja.
0: Dann ist es aber ganz gut sichtbar, wie ich finde. Also, für, für ganz, also wenn du blinzt, ist es vorbei, aber äh, <lacht> es ist doch äh, durchaus prominent, ja. wenn man weiß, äh, wo man hinschauen muss. Und von daher, finde ich, waren es für mich persönlich genug Anspielungen für Ghostbusters 2.
1: Mhm.
0: Und ich brauche auch im Neuen nicht wirklich was. Also äh, wie gesagt, äh, ich, ich brauche keinen. Kein, ja, keine großen Anspielungen auf äh, Ghostbusters 2 in äh, mhm. neuen Legacy, weil äh, ich hoffe, der Film steht für sich alleine und wenn irgendwie ein Moodslime oder was ich mir wünschen würde, wo wir gerade beim Schleimsprenger waren, dass irgendwo ein Schleimsprenger rumsteht in der Ecke, äh, wo sie kurz dran vorbeilaufen oder kurz mit dem Bein hängen bleiben, keine Ahnung, und runtergucken, ah ja, genau, das Ding gibt es ja auch noch. <lacht> ähm, dann ist mir das äh, Fanservice und Anspielung auf zwei genug. Aber ich mhm. hoffe, dass der neue Film auf eigenen Beinen steht.
4: No. Ja. ja, geht mir auch so, kann ich auch nur so zustimmen. Ging mir nie so, dass ich das Gefühl hatte, groß was das Zeil wird ignoriert. Auch nie bevor der Film kam, weil es einfach nie einen Anlass dazu gab, das anzunehmen. Ja, und, warum, ne? Ja, und, ähm, tatsächlich auch, Race of Cold Books, es gibt, wenn wir mal ehrlich sind, es gibt keine krassere Referenz, weil das, das ist halt nicht nur einfach irgendein Teil, sondern wirklich der, der ganze Laden, der da ist, wo Ray drin sitzt, alles, also das ist eigentlich die krasseste Referenz, sie macht auch schönen Sinn. Tatsächlich finde ich es auch gut, dass die ähm, Ghostbusters 2 Sachen, die man sieht, wie das Gigameter, dann eher sehr subtil sind, ähm, weil ich will auch nicht die ganze Zeit so in your face ey, kennst du das noch, ey, kennst du das noch und ey, kennst du das auch noch? Ähm, ich habe beim ersten Mal gucken auch nicht so viel dann wahrgenommen. Ne? Also ich finde das ist absolut in Ordnung, wie das ist. Im Artbook habe ich gelernt, dass am Anfang der Ecto-1 noch die Satellitenschüssel haben sollte. Ja, stimmt. Ähm, mhm. das, das Tatsächlich hätte ich das ganz cool gefunden, mhm. wenn das drauf gewesen wäre. Ich will kein Ecto-1a, das nicht. Aber wenn die die Satellitenschüssel drauf gehabt hätten, dann wäre das für mich so, das wird jetzt ein bisschen komisch aber so richtig aus dem Leben. Weißt du, die haben den einmal aufgerüstet, dann machen die alles, was sie gar nicht so wirklich brauchen, wieder weg, aber haben gemerkt, auch das Ding ist ganz in Ordnung, das bringt uns wirklich was, mhm. das lassen wir mal dran. Das wäre das wäre für mich eigentlich noch mehr Ghostbusters, als das, was wir jetzt hatten. Weil Wir hatten Ecto 1, Ecto 1a, Ecto 1. Mit falscher Leiter. <lacht> 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 Nein, Quatsch. Also, da, diese Aufrüstung war ja dann cool, diese neue, aber hätten die so... Ich meine, ich habe jetzt das, das, das Roof-Deck nicht komplett auseinandergenommen von Afterlife bisher, muss ich auch zugeben. Aber hätten die mal so die Schüssel oder irgendein Teil vom Ecto 1A so dran gelassen. Irgendwas, was der Zuschauer, der nur so sporadisch, man sieht gar nicht registriert als 1A oder 1, hätte ich ein bisschen cooler gefunden, wäre für mich mehr Ghost, was das mehr so, so zusammengefickt, wie es gerade am besten ist.
3: Dass du nicht einen harten Cut hast, du auch irgendwie. Ja, ja genau. das hat ja diese ganze Diskussion, diese ätzende Diskussion verhindert. Ja. Um, ja. Ganz genau. <lacht> Das stimmt wirklich.
2: Ja, es ist halt irgendwie so aus aus Filmmachersicht ist es ja nachvollziehbar, dass man eben, das haben wir ja schon ganz oft hier im Podcast gesagt, so, ähm, dass das ja einfach nachvollziehbar ist, dass man sagt, man nimmt das ikonischere Design und das 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 klassische Design aus dem ersten Film ist ja das, was eigentlich die meisten kennen. So, wenn man den Leuten die 1A-Variante zeigt, da sagen schon viele, sah, sah der echt so aus so, ne? weil es halt auch so übertrieben ist. Ähm, keine Ahnung, aber das, das, das wäre wirklich ein ganz, ganz netter Touch noch irgendwie gewesen, wenn da irgendwie noch Teile dran gewesen wären, das stimmt, ja, oder die Warnbalken noch irgendwie dran gewesen wären, irgendwas, ja, oder irgendwie. so abgekratzte Reste von dieser, von dieser call us schrift oder sowas. Oder
4: wenn man die, wenn man die, ähm, die Türen ja ausgewechselt hat, offensichtlich, man hat die ja nicht umgemalt oder so, mhm. dass man diesen Warnstreifen hat nur noch da hat, wo keine Tür war oder so. Ja, ja das wäre auch geil gewesen, Ja, ja. ja also irgendwie mhm. sowas. Das wäre das wär auch so, das wär auch wirklich diesem Rust-City-Charme total entsprechend, ja. der über alles im Film so gelegt ist. Also,
2: genau.
3: Ja.
4: Außerdem hätten sie doch so ein paar Springfedern
3: unten dran bauen können. Dann hätten nicht alle Ghostbusters-Fans <lacht> <lacht> Für den Fall, dass die Brücke kaputt geht, das zu Shandor Mountain. Ganz am Anfang, wo, wo Egon mit seinem äh, mit, mit diesem Truck äh, durch dieses shandor tor fährt und das aufknallt, der hätte dann einfach mit dem Ecto 1 unterwegs sein müssen.
1: Oh, ja, und der was dann was drüber gesprungen. <lacht> also, er hat
3: aus dem Vulkan gesprungen, genau. Und noch besser, da führt dann ein Fluss vorbei. Der kommt oben aus dem Vulkan gesprungen und landet als Schlauchboot auf dem Fluss. Und dann kommt so eine, so, eine, so eine Verfolgungsjagd auf dem Wasser.
2: Wie absurd oh, ist das denn? Geil, geil. Ja. Wie unrealistisch. Das ist nicht <lacht> das ist nicht unrealistisch. unrealistisch. Ja. Genau. Wir haben ein paar Sachen auf dem Zettel. Wir müssen das, glaube ich, ich würde es, glaube ich, gerne ein bisschen ähm, strukturieren, so in mehrere Parts. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Wenn nicht, äh, ist es nicht schlimm. Wir gucken mal, wo uns das, der Gesprächsverlauf so hin, hinführt. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir erstmal mit den mit diesen Konzeptzeichnungen anfangen, weil es eigentlich auch so ein bisschen Grundlage für den Film visuell ist. Wie ist das denn da so so, so grundsätzlich bei euch so? Ähm, mit den, mit den Konzepten, Artworks, weil mir, mir ging es halt so, als ich die gesehen habe, das, das ist ja auch beim, beim beim Reboot so gewesen, dass ich immer so denke, Mensch, da sind so Ideen dabei, die sehen visuell als Zeichnung so stark aus, das hätte ich eigentlich gern auch so im Film gesehen, schade, dass das nicht gemacht worden ist, wie sieht's denn bei euch so grundsätzlich aus, sagt ihr, da sind viele Sachen bei, die hätte man nutzen können, oder ist das im Film so perfekt, dass man das nicht hätte machen müssen, oder... Wie seht ihr ihr das? Thomas, fang du doch mal an.
4: Okay, also das eine <lacht> haben wir ja gerade schon besprochen, das mit dem Actor 1 wäre, glaube ich, das, was ich mir am meisten gewünscht hätte, wenn das ein bisschen so angetouched wäre worden, um diese Diskussion noch zu vermeiden. An sich sind der Diskussion recht schnuppe. Ich kann den Film so für mich genießen und finde auch, dass es die richtigere Entscheidung war, als einfach 1A zu nehmen. Aber ich hätte so ein bisschen Rückstände von 1A mir gewünscht. Also das, das sieht man ja so im Buch auch dann leicht. Das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht. Vorweg muss ich aber zum Konzeptart auch sagen, ich glaube, ein ganz wesentlicher Grund, warum jetzt bei Afterlife ähm, ikonische Bilder auch entstanden sind, ob das jetzt die Mancha-Szene ist oder ob das irgendwie das Farmhaus ist, ist tatsächlich der Grund und es gibt so viele schöne Konzeptzeichnungen davon in dem Buch, dass man, das muss man nochmal sagen, glaube ich, in dieses fiktive Oklahoma, Oklahoma ist nicht fiktiv, aber nach Calgary beziehungsweise mhm. Oklahoma aufs Land gegangen ist, und so Ghostbusters da reingesetzt hat. Weil, ich will jetzt keinen von 2016 ähm, irgendwie da an die an die Parade fahren, aber das ganze Ding nochmal in New York so aufzuziehen, mit so wenig Neuen, einfach nur mit anderen Leuten, das schafft halt irgendwie dann doch auch keine ikonischen Bilder. Weil es steht in einer harten Konkurrenz zu dem, was alles schon in New York war. Und Jason Reitman sagt irgendwo hier im Buch, Ghostbusters 1, 2 vielleicht auch, weil dieser, dieser vertikale Film mit den, Hohen Marshmallow-Mann, Hochhäuser, ähm, es geht durch die Luft, schmale Straßen in New York ja. und so weiter. Und Jason sagt, es ist Afterlife ist dieser horizontale Film äh, von der Landschaftsperspektive her. Die Farben sind nicht grau, blau, dunkel Nacht und so weiter, sondern dieses schön golden herbstliche. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist mit der Hauptgrund, dass wir überhaupt von ikonischen Bildern in ein paar Jahren sprechen können. Dass wir hier das ganze Konzept von dem Äußeren, was nicht Ghostbusters ist, in Ghostbusters übertragen haben, so dass dieses Ghostbusters-Thema nochmal ganz anders wirken kann. Und ich glaube, das war total essentiell für das ganze Ding. Und mir hat das so viel Spaß gemacht, durch dieses Artbook hier zu blättern. Nicht, dass ich das Alte nicht mag, aber das ist so was ganz, das ist immer noch für mich was ganz Neues. Es sind nicht diese bekannten Dinger, die man seit 30, 40 Jahren kennt. Es ist immer noch neu. Was, was man hier sieht, von Seite zu Seite. Und das wollte ich nur vorweg sagen, bevor ich auf einzelne Konzeptsachen gehe, die irgendwie dann doch ein bisschen anders in dem Film als ein Buch. Um, weil das habe ich am Ende des Buchs nochmal so richtig realisiert. Ja, ja.
0: Oder hat Thomas recht, da muss ich ihm zustimmen. Um, das kann man genauso unterschreiben. Ich denke, das war die beste Entscheidung tatsächlich rauszugehen ähm, aus New York. Und ähm, wie Thomas sagt, andere ikonische Bilder zu erschaffen. Und ähm, so ein bisschen Fish out of water tatsächlich. Und du verbindest dann auch in dem Fall die Figuren nicht mit New York, die neuen. Du hast einen komplett neuen Handlungsort, wo du dich drauf einlassen kannst und möchtest, mit komplett neuen Gebäuden, die leider ein bisschen zu wenig, so im Film so vorkommen, wie in den Konzeptzeichnungen drin sind. Mm. Da sind so viele tolle Details verbaut und mm. ähm, im Film sind viele davon gar nicht zu sehen, ähm, was das ganze Shandor-Ding angeht. also das ist jetzt, das ist ein bisschen schade, wie ich finde, aber man äh, merkt trotzdem während des Filmschauens ähm, dass viel Liebe reingeflossen ist in jedes kleinste Detail, jedes Hauses, jeder Einrichtung und Co. Und äh, die Umsetzung tatsächlich das Beste war, was sie haben machen können, tatsächlich um sich abzusetzen und ein neues Kapitel zu erzählen und mit neuen Figuren und trotzdem diesen Ghostbusters Vibe beizubehalten. Das ist auch eine Kunst, wie ich finde, weil wenn du New Yorker als Charakter nicht hast und es trotzdem schaffst, eine fiktive Stadt zu erbauen, die äh, Charakter hat und sich nach Ghostbusters anfühlt. Wie gesagt, die ähm, die die Mannschaftverfolgungsjagd ist da glaube ich ein gutes Beispiel, dass äh, ähm, Ghostbusting in Motion hat äh, Jason Wrightman das ja genannt, dass er zeigen wollte, okay, es ist nicht bloß äh, vier Jungs stehen da und äh, schießen, sondern da passiert wirklich was und äh, die Umgebung wird mit einbezogen und man wechselt von A nach B zu verschiedenen Orten und ähm, ich denke, das macht das Ganze noch mal spannender, als wenn ich nur auf dem spitz gesagt auf einem Hausdach stehe und nach vorne baller.
4: Ja, und das und so. brennt sich auch in die Köpfe ein, ne? Also bei 2016 habe ich irgendeinen Special für DVD oder Blu-Ray gesehen und da war Paul Fi glaube ich, vielleicht auch wer anders, in dem Kommentar total begeistert, wie die, wie die Mädels da unten durch den Konzert, durch die Konzerträume rennen und im Rennen schießen und dann auch gesagt, hier, Ghostbusting schießen in Motion, wow, das erste Mal und so. Wie nichtig das wirkt im Vergleich, das ist einfach, das ist kein Vergleich.
0: Ja, das ist wirklich so. Nochmal die Manscherjagd äh, kurz äh, äh, ja dafür zu Rate gezogen. Äh, das beginnt im Grunde in Rust City in dieser alten Gießerei, die auch äh, sehr, sehr cool gemacht ist, ähm, auch der ja, die Innenräume dieser Gießerei sind, äh, sind ein bisschen unheimlich und ähm, ein perfekter Wohnort für Mancher Und ähm, dann zieht sich die Jagd weiter äh, in die Stadtmitte. Und ähm, bis er dann draußen sozusagen äh, am, im freien Feld gefangen wird. Und ähm, allein diese, diese Reise, diese eine Jagd auf einen Geist. Äh, ich habe so viele verschiedene... Versch ja, Hintergründe, so viele verschiedene Gegenden, um einen Geist zu fangen. Es ist nicht bloß ein Gerichtssaal oder es ist nicht bloß ein, ein Ballsaal oder so, oder ein Hotel im Ganzen, sondern ich habe so viele verschiedene Gegenden mit unterschiedlicher Stimmung und äh, dabei immer wieder wahnsinnig tolle ähm, Lichtstimmungen, Panorama-Shots, also auch, äh, wenn man diesen, diesen Weitwinkel äh, Schatten nimmt, wo man äh, 1 äh, einzieht und Phoebe, die auf Mannschaft ballert und äh, die Falle sozusagen ihm hinterher fährt und das aus so einer Weitwinkelperspektive sieht vor diesem fantastischen Himmel und es ist halt schon sehr, sehr, sehr ikonisch und cool gemacht und es brennt sich schon ein als äh, ja, neuer Höhepunkt äh, im Ghostbusting sozusagen.
2: Das merkt man ja auch an den ganzen Fanarts. Ich meine, das ist ja eigentlich die Szene, zu der es, glaube ich, am meisten Fanarts aus, aus dem Film, also aus Legacy gibt. Also so viele Interpreten versuchen sich da in dieser Szene, als es halt einfach super ikonisch ist. Und, ähm, ich fand das gerade auch spannend, weil du ja gerade gesagt hast, so, einem dass mancher an dieser alten Gießerei auf auftaucht ne in Rust, Rust City da in diesem in diesem wo es halt viel mit Metall und so weiter äh, gibt ich finde das ist was was mir generell an den Ghostbusters Filmen so gut gefällt und dass halt die 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 Geistererscheinungen immer irgendwie so auch auch so wirken und eigentlich immer in so einem passenden Umfeld auftauchen man ist einmal in dem Hotel wo er halt viel zu fressen hat so ne wo er immer versorgt wird, so, ne? Und dann hast du im zweiten Teil halt die Scoleri-Brüder, die ja als verurteilte Straftäter im Gerichtssaal auftauchen, was ja auch irgendwie passt. Und in, in, dann hast du in Legacy halt mancher, der da in Rust City sein Unwesen treibt und da Metall mampft und so. Und ich finde das irgendwie schön, dass man da mal das Gefühl hat, die Geister haben immer so, brauchen immer auch so einen Ort, wo sie sich halt dann manifestieren können. Entschuldigung. Und äh, das wirkt halt immer durchdacht so und ähm, das, das mag ich total und das mag ich eben auch an an Legacy so, dass man das Gefühl hat, da hat man sich eben wirklich auch viel Gedanken gemacht und nicht einfach irgendeinen Geist genommen und den
3: da reingesetzt und gesagt, ja, der, der sieht halt cool aus, den pack mal dahin so. ne Ja, nee, ich würde auf jeden Fall sagen, also ich, ich würde dem zustimmen, dass einige hatten ja Probleme, als das aus New York rausgegangen ist, weil Ghostbusters das klassisches kannte man ja nie anders, wurde ja nie anders gemacht, außer in der Zeichentrickserie ein, zwei, dreimal. Ja. Ähm, aber ähm, die, die Sachen sind wirklich die haben so viel Potenzial ich glaube sie werden sie haben das Potenzial zur, zur, äh, zum ikonischen aber das werden sie für viele vielleicht auch erst und zwar wenn der Film paar Jahre alt wird und wenn es dann irgendwann als gegeben empfunden wird okay ja die Location gehört auch zu Ghostbusters dazu das ist das was du gesagt hast Thomas äh, vorhin ähm, dass dann vielleicht auch, auch diese Ortschaften für Ghostbusters stehen können und Ghostbusters dann darüber wirken kann und ich liebe so viele von den Produktionsskizzen muss ich echt sagen also einige würde ich mir gerade an die Wand hängen wollen weil das ja mm, wirklich ja. wunderschöne Gemälde sind das ist immer so das tolle bei bei Film Artbooks das kommt auch oft auf diesen Skizzen gerade diesen Gemälde, halt noch noch mal besser zur Geltung als im Film weil man dann halt einfach mal den Fokus halt auf dem nicht auf der Geschichte oder auf den agierenden Personen hat sondern auf der Location ich habe hier gerade die dieses, dieses äh, geheime Lab von Igon aufgeschlagen und das ist herrlich. Also da habe ich einen Riesenspaß bei solchen Bildern und halt einfach mal so drüber zu schauen, ein paar Minuten und mir auch alle Details anzugucken, ganz großartig. Und das sind so tolle Sachen, der, der Berg und ähm, diese, dieses Haus und das Labor und auch der Tempel ähm, in dem Berg. Ähm, wunderbar und ich glaube, das wird erst noch geschätzt werden. Also es kommt erst noch. Ja, Da gibt es natürlich ein paar von uns, also wir, glaube ich, alle hier, ähm, die das jetzt schon ganz toll finden. Aber ich glaube, wenn, wenn da ein bisschen Zeit vergeht,
4: dann dann kann das noch mal ein bisschen ikonischer werden für für die große Menge. Das glaube ich auch. Und unabhängig davon, was jetzt vielleicht da drin ist noch im Buch, was im Film nicht war, wie wunderbar hat es der Film doch geschafft, dieses ganze diese Farbpalette und das Licht von diesen Konzepten am Ende wirklich auch einzufangen und den Film so zu haben. Das stimmt, ja. Mhm.
2: Ja. Das ist wirklich so. Also rein von den von den Farbtönen und so unterscheidet sich das fast null vom, vom finalen Film. Das finde ich halt krass, dass man so früh schon eigentlich so eine klare Vorstellung gehabt hat von dem. Und ähm, ich glaube, daran kann man aber auch sehen, dass äh, Jason und Gil da eben auch, glaube ich, den Leuten schon sehr gut verständlich machen konnten, die diese Konzept gemacht haben, was er sich oder was die beiden sich da vorstellen, wie sie sich das vorstellen, was das für ein Ort ist, was das für Figuren sind und so weiter. Das, das finde ich wirklich spannend. Das hat man echt selten in Filmen. So, Wenn man sich so Konzept -Art Artworks anguckt, hat man eigentlich mal Riesenunterschiede, auch so von den Farben her und vom Stil und das finde ich auch krass, dass das hier eigentlich sich ziemlich gut deckt.
1: Ja,
3: auf jeden Fall.
2: Ähm, zu dem, der 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 Tempel, da fand ich gerade ganz spannend, Timo, du hast den, den, den Tempel erwähnt, ähm, da gibt es ja auch mehrere Versionen von oder mehrere Ent Ent Entwürfe, die meisten ja. sind ja relativ nah an dem finalen Produkt, wollte ich gerade sagen, an der finalen Version im Film dran, es gibt auch, auch welche, die sich so ein bisschen unterscheiden. Gibt da welche, wo ihr sagt, das hättet ihr lieber gesehen, das, das wäre visuell interessanter gewesen oder meint ihr, dass das
4: so im Film genau richtig war? Für mich war das die beste Wahl, muss ich echt sagen. Das ist jetzt ein bisschen langweilig an der einen Stelle, aber ich fand wirklich ähm, die Art, der Go du meinst jetzt das Innere, wo das Loch ist und die Gauza-Statue. Mhm, genau. genau. Ja, also da muss ich echt sagen, finde ich ähm, am coolsten, weil Gauza für mich sehr gut erkennbar ist und trotzdem das sehr arschig architektonisch beeindruckend wird. Mhm. Also ähm, das, das hat mir sehr gefallen. Auch die Statuen der Sentinel Terror Dogs haben mir sehr gut gefallen, weil ich finde, das ist so wie eine andere Darstellung, wie also eine, eine zu ehrende Darstellung vielleicht von diesen Anhängern dann, dieser beiden ähm, Höllenhunde oder Wächter oder was weiß ich, Schlüssel, äh, Schlüsselmeister und ähm, Torwächter. An anderer Stelle später werde ich nochmal sagen, ich bin mir persönlich nicht so sicher, ob man die Sentinel-Terradox auch als echte Geister in dem Film brauchte. Ich hätte mir vorstellen können, diese Statuen als Ehrenmale dieser beiden zu haben, ohne dass es die als Geist gibt. Also, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber mhm. den Tempel finde ich gut so. Ja, geht mir mit dem Tempel
0: genauso. Ähm, der ist äh, im positiven Sinne sehr aufgeräumt. Also, er ist nicht zu überlaufen. Man kann äh, die Details erkennen. Man kennt ganz viel wieder im Grunde von ähm, Spook Central, vom Dach sozusagen, viele Designelemente, die äh, ähnlich oder gleich sind sogar. Und ähm, es ist klar zu erkennen, äh, wem dieser Tempel gehört und äh, ohne zu viel Schnickschnack einzubauen. Das also, ist gut strukturiert, hätte ich auch genauso gelassen, tatsächlich, mhm. also. Die sender dogs finde ich... Äh, Entschuldigung, Thomas. Nee, was äh, gut. Ähm, die sender finde ich eine, eine recht gute Idee, wie ich finde, weil sie designtechnisch sehr, sehr gut gemacht sind und äh, man im Grunde diese Wischform sieht zwischen der wirklich physischen Form und der Spektralform der Terror-Dogs. Man wollte ja auch ein bisschen mehr draus machen, dass man aus dem Buch so einen Hauch rausliest, mhm. weil beide Terror-Dogs ähm, auch designt worden sind, sowohl Vince als auch Suhl. Und... Ähm, ich denke, da wäre noch mehr Potenzial drin gewesen, dass man tatsächlich diese, diese Mischform ähm, ein bisschen prominenter mit reinbringt, sozusagen. Und ein bisschen vielleicht bisschen besser erklärt auch, warum das jetzt Sentinel-Terror Dogs sind und ja. äh, mhm. sind das, ist das ein sehr gleich guter Punkt. Und ähm, ich denke, das hätte Potenzial gehabt. Also ich finde das Design toll, dass man mit denen mal was Neues macht, finde es aber auch im gleichen Zuge gut, dass sie die Terror Dogs so gut wie so gelassen haben, wie es in 84er waren. Sie haben ja bloß Details verändert, damit sie beim Rennen nicht ganz so klobig aussehen. Also sie haben mhm. die Beine ein bisschen ja. Ja, verlängert und...
4: Sie ähm, hüpfen nicht mehr wie Frösche. Genau. Das kann gut sein, Heiko, dass das ein Grund ist, warum ich am Ende sage, hätte man die wirklich gebraucht, weil ich finde, das, das fühlt sich ein bisschen so an bei den echten geisterhaften Erscheinungen zwischen den Statuen, als hätte man es irgendwie gewollt und auf halbem Weg gesagt, lass die mal doch nicht so in den Vordergrund gehen. Also es hm. ist, ist so ein bisschen äh, nur angehaucht an dem Film am Ende hm. und ähm, von mir aus hätte man die auch durchsichtig lassen. Ach, nee, nee, am Anfang im Film ist er ja durchsichtig, wenn Egon verfolgt wird, am Ende ist es dann, okay, der, wahrscheinlich hat er da gar keinen Possessed, ist kein Mensch dahinter. Wenn das aktuell 1 verfolgt wird, ist ja dann der, der Paul noch drin. Aber gut. Ähm, ja, kann gut sein. Und was ich auch einen sehr guten Punkt von dir finde, Heiko, ist dieses Aufgeräumte, was dann diesem Spook Central entspricht. Im Buch steht ja irgendwie, dass sie sich an Indiana Jones orientiert hatten. Mhm. Ähm, und Da gibt es auch ein paar Zeichnungen, wo man das äh, sieht. Das ist dann teilweise, finde ich, zu detailliert, zu sehr von irgendwie Sachen, die man schon im Fernsehen gesehen hat. Und das, was jetzt im Film ist, ist ja auch vom Design her minimalistischer, was das Ganze, die Gesichter der Statuen und so weiter angeht. Und das ist mehr Ghostbusters tatsächlich. Und nicht so irgendwie Aztekenjagd 365 oder so heißt. Äh, fand ich auch äh, sehr gut. Aztekenjagd
2: 365 klingt auch wie so eine Webseite, wo du dir irgendwas
3: bestellen kannst. <lacht> So eine Verschwörungswebseite im Darknet. Ja, wahrscheinlich. <lacht> also, ich, äh, ich mag diese sentinel docs total. Und es war ja wohl auch so geplant, dass die ursprünglich äh, so Entitäten für sich sein sollten. Ja, und dann wurden die ja irgendwann die spektrale Form von von Vinz und Sul. Ich glaube, das hätte man auch getrennt lassen können. Weil man merkt so ein bisschen, dass da erst eine andere Entscheidung im Raum stand und das hm. haben sie dann irgendwie verändert. Also das würde noch ein bisschen. Hunde gehen, aber ähm, das sind auf jeden Fall. Ja, die ganze
4: terrordog logistik ist so ein bisschen am, für Fans <lacht> so ein bisschen, wenn im überfallen werden dann im Walmart oder mhm. im Keller, da sind die ja auch schon Terrorhunde. Mhm. Dann sind sie auch nicht mehr Sentinel. Und dann, ja, es ist.
3: Entschuldigung, hast du gerade gesagt hast, wenn die überfallen werden im, im äh, Walmart, habe ich gesehen, gerade diese sentinel terrordogs mit so Masken auf und MGs <lacht> und <lacht> 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 auf den Boden! <lacht> auf dem Boden! <lacht>
2: <lacht> ja, aber ist es ist es wirklich ähm, ein Thema, das hast du gerade ganz schön gesagt. So, Wenn man da als Fan drin ist, ähm, dann hinterfragt man das ja auch so ein bisschen mehr und dann wirkt es wirklich, es wirkt nicht rund so, ne? Also wenn man, wenn man wenn man jetzt halt Leute fragt, die jetzt nicht nicht Fans sind oder so, denen fällt das ja nicht auf. Die machen voll sich egal. da keine, keine, ja, ge keine ja. Gedanke drüber. Also am, am Ende für den Film an sich als Produkt ist es, ist es völlig unwichtig. Also kein Wunder, dass das halt auch rausgenommen haben. Aber eigentlich so als Fan, man denkt sich die ganze Zeit so, ich hätte gern doch irgendwie ein bisschen also es muss ja nicht zwingend im Dialog erklärt werden, was das ist. Aber gerade diese Szene, wo Podcast den Spirit Guide hat, mal ab, abgesehen davon, dass es super verschenkt ist, nicht das Cover mal kurz irgendwie zu zeigen, wie er das so aufschlägt, das ne, sehr ja. schade ist. Aber da, da hätte es sich doch angeboten, ein bisschen Exposition mit reinzubringen. Und da wäre es ja auch jetzt nicht irgendwie reingedrückt gewesen, sondern das wäre eigentlich genau die passende Stelle gewesen. Und eigentlich ist es
3: ein bisschen verschenktes Potenzial, habe ich so das Gefühl. Ja, Bestimmt. definitiv. Ich, ich hätte die einfach noch so als, als, als äh, ja also so Grabesschützer oder oder irgendwie keine Ahnung ja wenn ich mir so einen Indiana Jones Film angucke der äh, klaut irgendwas und dann werden diese Viecher lebendig ja? Und, das, ja ja das ja die hätten für sich stehen können aber es ist nicht schlimm und cool
2: aber ja. als als Statuen sind die schon echt cool designt irgendwie, das, das hat das hat was. Also die wirken ja. auch wirklich dadurch, dass sie ja auch eben da wirklich so außen neben Gosa stehen und äh, haben ja auch was in der Hand, ich weiß gar nicht, sind das Schwerter oder Sterne, hm, oder, so, oder Lanzen oder Speere. Ja. Ne? Da haben die halt wirklich dieses, die sehen halt aus wie so Wächter irgendwie, ne, und äh, sondern so die Leibgarde von, von, von Gosa. und das finde ich ja, eben total. cool, dass man da auch so ein bisschen das aus dem, aus dem ersten Film übernommen hat, dieses Bild, wenn man halt am Schluss sieht, wie Gosa erscheint zum ersten Mal und äh, die Hunde sich dann platzieren, so. Das finde ich cool, dass das hier so ein bisschen gespiegelt ist, man eben auch dieses passend zu diesem Dreieck, was ja auch so ein Symbol ist, was ja eine wichtige Rolle in diesem Gosa-Kult spielt, ähm, dass das da so ein bisschen gespiegelt ist, ne? Also dass man da sieht, diese, diese Dreifaltigkeit quasi, weil ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Ähm, das finde ich schön, dass sie das hier bei dieser, bei dieser Statuendarstellung
4: so umgesetzt haben auch und so bedacht haben. Ja auf jeden Fall. Du hast jetzt für mich einen ganz tollen Kreis geschlossen, nur ein Dreieck geschlossen, Danny. Ja. Ich habe ich hab hab auch erst, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen hatte, vor längerer Zeit, das mit diesem Dreieck war mir vielleicht unterbewusst irgendwie klar, vom Tor in Teil 1 oben und so weiter schon, aber ich hatte das nicht so richtig, muss ich sagen, so dass ich dachte, boah, das Dreieck, das Dreieck ist äh, bei Goza immer so das Ding. Also jetzt mhm. in dem Buch wird das nochmal mehr betont auch. Ja. Auch wenn es es woanders weggelassen hat, ne, wäre das vielleicht too much gewesen.
2: Ja, aber das ist, ich weiß nicht, vielleicht wollen, wollen, wollen wir da vielleicht direkt den Boden schlagen zu Summerville an sich, weil das war ja auch schon, äh, das hattet ihr auch schon auf, auf, aufgebracht, dieses, ne, die
4: Symbolik in der Stadt selber. Würde gut, ähm, gut passen. Vielleicht noch auf Artworks, die wir am Ende dann nicht im Film hatten. Das war dein erster, dein erster äh, <lacht> <lacht> Bogen. Das fand ich auch so interessant. Vielleicht gibt es ja da noch was, was irgendwer wer so, hat. Wie, ja. wie, fandet, wie genau. fandet ihr eigentlich die, ähm, die Sache, die Jason mal erwähnt, mit dem Popcorn, was am ersten ähm, Strahl ähm, von Phoebe entstehen sollte, was wir aber irgendwie nicht einfangen konnten. Hättet ihr das gut gefunden? Ist das in eurer Vorstellung auch cool? Oder sagt nee. ihr, nee, es braucht wirklich keiner? Nee, also du machst mit Phoebe da in dem in dem Kornfeld und ja da sagt er ja immer so was war so seine erste Vorstellung von dem neuen Ghostbusters Auftakt und so weiter wie ein Kind das Ding entdeckt und dann im Feld das Ding losfeuert und dann kommt der da Popcorn und so ja das ist ja wohl auch gedreht worden die Szene mhm. aber die haben es nicht hinbekommen hat er glaube ich irgendwo gesagt ja.
3: es gibt ja es gibt ja ein zwei Bilder sogar davon ja genau
4: ja ziemlich am Anfang ja, ja. ja.
3: also ich habe da ich habe da
2: wenn ich mal frech beginnen soll. Ähm, ich habe da ein paar Probleme mit und äh, ich finde es gut, dass sie es weggelassen haben, weil zum einen ist das ja quasi das erste Mal, dass sie das Protonenpack pack abfeuert und ich glaube, das hat das hätte nicht so viel Impact gehabt wie die Szene, die wir jetzt im Film haben, ähm, die ja einfach super ikonisch ist und äh, einfach das Sounddesign so stimmig und alles. Ich glaube, das hätte das ein bisschen, das hätte der Szene ein bisschen den den Impact genommen. Und ich finde es auch ein bisschen fragwürdig, dass sie halt auch das Popcorn dann isst. Also man, man sieht das ja später auch im Film, dass sie das isst. Sie hat ja dann in einem Becher, als sie sich die, die, die YouTube-Videos anguckt. Das ist ja anscheinend das Popcorn aus dem Feld, was sie sich da selber geschossen hat. Ach krass, das habe ich mir nicht so gedacht. Ähm, ja. also, ich vermute jedenfalls mal. Ja. Es war es mal wahrscheinlich. Ja, <lacht> aber das ist doch also das, das, das hätte ich ein bisschen weird gefunden, oder wie seht ihr das?
0: Ja, sehe ich, seh ich tatsächlich genauso. <lacht> also das muss das Popcorn sein. Und äh, Kelly fragt sie auch noch, wo hast du das her? Und sie gibt keine Antwort Stimmt, drauf. Stimmt, ja. äh, Also es muss das Selbstgeschossene sein. Und, äh,
4: <lacht> total ich glaub, cool. Das jeder. gar nicht dran gedacht, ja.
3: Nee, ich auch nicht.
0: und ähm, Aber da bin ich tatsächlich völlig auf Dennis Seite. die Das erste Mal das... Das Hochfahren des Proton Packs in Rust City mit Podcast zusammen, diese Schießübung, die sie da machen. Ich habe jedes Mal, wenn ich den Film schaue, Gänsehaut und zwar schon bevor es losgeht, weil ich weiß, dass diese Szene jetzt kommt. Weil das ist genau das, was ich im Grunde hören wollte und sehen wollte dieser chronische Sound, der tatsächlich ein bisschen äh, rusty ist, der tatsächlich äh, stottert und hängt, bevor er in Gang kommt, wo man denkt, hm, das sind vielleicht die letzten Momente von Phoebe und Podcast. <lacht> um, und äh, tatsächlich dann, dass es dann hochfeuert und den, den Strahl schießt. Und äh, ich glaube, das ist die richtige Szene, um Phoebe mit dem Proton Pack vertraut zu machen und auch das Publikum wieder drauf einzustimmen. Das ist, das ist ein Proton Pack, Jungs und Mädels. Ähm. Ich glaube, das ist ganz arg wichtig. Und ich denke, wenn eine Szene vorher gekommen wäre, auch wenn sie da ein schickes T-Shirt anhat, was man <lacht> ja im Artbook sieht, dass da äh, die ganzen Symbole von den äh, ESP-Karten drauf sind. Ja, <lacht> das stimmt. Von Bankman. Das ist eine, dahinter hätten wir den Film wahrscheinlich eh nicht gesehen. Aber mhm. äh, die.
4: Aber Idee hat sie das nicht irgendwo an den Film, wenn sie mit dem PKA irgendwo lang marschiert? Ich meine, sie hat das sogar an.
0: Ach, stimmt, das kann sein, als sie in das Labor runtergeht. Runter Wo geht. das ja. kann ja. so ja. sein, das stimmt. Ja, stimmt, ich glaube, das ist das Gleiche dann macht die Popcorn-Szene noch äh, überflüssiger. <lacht> <lacht> und, ähm, also es ist tatsächlich äh, ein verschenktes Potenzial gewesen, denke ich, mhm. wenn sie es da schon benutzt hätte. Und da hätte die auch diese Szene keinen Sinn mehr ergeben, weil ähm, sie ja schon wusste, wie es funktioniert.
2: Stimmt, ja. sie wusste ja, dass es geht. Und
0: mh. Ja, genau. Im Grunde brauche ich da nicht nochmal Schießübung machen, die hat sie ja schon äh, hinter sich sozusagen. oder? Und von daher ist so, wie sie es gemacht haben. Tatsächlich auch wieder, muss man sagen, genau richtig so, wie sie es eingesetzt haben. So Sounddesign ist eh fantastisch in diesem Film, um da kurz eine Brücke zu schlagen, von den Artworks mal weg. Also Sounddesign ist fantastisch. Mhm. Also Ich habe so oft so viel Gänsehaut gehabt. Und es hat dieser Proton-Pack-Hochfahrmoment, pures Gold, wie ich finde, für alle Fans. Und Ich denke, das war auch ein Kino- als ich fahre mit mit äh, großem Sound, ich glaube, das hat jeden mitgerissen, ob du ja. fan bist oder nicht, aber wenn du ein Proton Pack hochfährst und jetzt im Kino mit Surround Sound oder Dolby Atmos äh, fährst, das schüttet dich einfach durch, da kriegst du einfach Gänsehaut, ob und du magst oder nicht. Ja, gewackten Stuhl. Ja, ja. Stuhl. In manchen Kinos wackeln auch Stühle. Ja, und das sind nicht stimmt. die skoleren Brüder.
3: Nein, 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 das ist schlimmer. <lacht> Übrigens. Äh, das wissen wir keine, nicht. Ja, als sie, <lacht> sie da runter in Igons Labor rutscht, da hat sie ein anderes Oberteil
4: an. Tatsächlich. Ah, echt? Okay. Oh, da das sie sieht man das fürs Aufsehen. Aber und als sie reingeht. Ich bin mir so sicher, dass sie dieses T-Shirt... Das ist doch dieses lila T-Shirt, oder?
3: Sie hat sicher irgendwo an. Ich glaube auch, aber hier ist halt ein Bild auf Seite 74, wie sie da runterrutscht. Das stimmt, wir können ja einfach die Seiten... Da nehmen. hat sie ein, ein lila Oberteil an, aber ohne diese Symbole drauf. Na ah, ja. 74 hast du gesagt? 74, habe ich gesagt.
4: Es können alle, alle Ohren da draußen mitblättern. Es können ruhig alle stimmt. hören! Wir können ja mal Referenzen geben, dann werden die belohnt, die das, die das ja, Buch das ja zu Hause ja. haben. Ja, genau. ja, <lacht> genau. Die das unterstützen, dass der nächste Film wieder so ein Buch kommt. Ja, das ach, ich muss. Muss. Ja. ja, das ist ein Pflichttitel tatsächlich. Aber
2: ja. stimmt, man, man sieht nicht die, die Symbole auf dem Shirt, das sie da trägt, wo sie. Nee, ja, ich sehe sie auch sind. nicht. Ich
4: versuche sie gerade zu sehen. will sie auch sehen. <lacht> ich will sie sehen. <lacht> ah, warte mal. Leute, Leute, jetzt blättert doch einfach mal weiter Blättert
1: <lacht> doch mal weiter.
4: <lacht> oh ja. Oh ja. Okay, okay. Es ist, okay. doch, das Definite. Definite. Ja, es ist doch das Gleiche.
3: Aber, aber das das, 74er-Bild, das, 74er Bild, das äh, behauptet einfach mal was anderes. Auch wenn man ganz nah dran geht. Ja, stimmt. Belichtung Bericht, ist alles. Ja, <lacht> anscheinend.
2: Okay, dann haben wir das Rätsel. Okay. Mit, äh, das sehr
3: schön. Ja, dann Wie gesagt, dann brauchen wir die Popcorn-Szene. Ja,
0: völlig irrelevant.
3: Nee. Sonst ja. hätte ich sie jetzt doch schmerzlich vermisst. Muss ja. ich sagen, ja. <lacht> Aber das, das ist auch eine Art von, von, von Gimmick, die ich jetzt auch nicht unbedingt brauche. Das ist so ah, übrigens da. Ja. Ja.
2: Du meinst die Symbole auf dem Shirt. Genau. Ja, genau. ja das ist irgendwie. Ich kann das so aus dieser aus dieser kunstschaffenden Sicht total verstehen, dass man da sagt, oh, das ist geil, das, das packe ich noch mit rein, so als klein als kleinen Verweis und sowas. Und das sieht man nur, wenn man ganz genau dahin guckt. Am Ende ist es komplett egal eigentlich so.
4: ne? Weil als, ja, da gibt es ja diese Brücke. Also dem normalen Zuschauer ist das völlig egal. Der registriert das ja auch nicht. Im Film selber habe ich es, glaube ich, auch nicht gesehen. Vielleicht wusste ich es und habe es dann gemerkt, So also kann das sein. So, und jetzt der Fan. Der Fan sagt entweder coole Anspielung und er sagt Alter das ist total unrealistisch dass die so ein T-Shirt hat versammelt <lacht> und nicht in mein Franchise mache hier so einen Mumpitz
3: ja und, und so. diese beiden Fanparteien ja. treffen dann bei Facebook aufeinander
4: <lacht> und, dann und
3: beleidigen gegenseitig ihre jeweiligen Mütter <lacht> 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 ja. genau so passiert wahre Geschichte und <lacht> Zumindest ist einer ein Bild von Michael Jackson, der Popcorn ist. Genau. Ja. Der Schlipper deiner Mutter hat ESP, ey. Den merke ich
1: mir. <lacht> ja.
4: ja, und dann was, habt ihr doch was entdeckt, wo ihr sagt, oh, interessant, aber gut, dass es im Film anders aussieht. Oder gut, dass es im Film hätte doch anders aussieht. Ich fand zum Beispiel die, die Ghost Trap, ähm, die Remote control aber sie ja sich für das Beste entschieden wieder
0: ja es gibt da ein paar Designs ähm, die im Grunde auf beiden Seiten funktionieren das heißt äh, auch wenn das Ding irgendwie umkippt ähm, hast du trotzdem eine Falle oben und es sieht das ist im Grunde eine cleverer Move ähm, vom rein praktischen her aber es sieht stinklangweilig
4: aus genau ist nicht so nicht so manchmal oh. ist simpel einfach auch ja. schöner im Design
0: ja und ähm, es war ja auch so gedacht, tatsächlich, so ein, so ein Stück weit zumindest, äh, der RTV so ein bisschen eigenen Charakter zu geben. Und ähm, ja, also nicht so wie die Droiden bei Star Wars, aber mm, das dass man. So das,
4: das hätte mir auch gar nicht gefallen. Also das wenn die jetzt auch, auch gepiepst hätte und gelacht hätte und so.
0: Ja. Weil ich einen Moment habe tatsächlich, wo ich denke, äh, irgendwie ist es ganz süß, als man schon lang gefangen wird ja. äh, zum ersten Dieses Mal, Springen, als, ne? äh, das ist, es, das ist
4: bisschen,
1: ja. <lacht> mit diesem Geräusch ja, so. Es
0: sind ja. einfach die Servos, die da im Grunde ja, aufhängen. Genau. Ja
4: sehr euphorisch, also,
0: yes. Ja, genau. Da, da, und eben das diese, ist okay, die, der Akzent. Die, genau. Und die Lampen, die äh, so vorne montiert sind, dass sie so ein bisschen ein Gesicht ergibt, sozusagen. Ähm, und, also, ich hätte es auch katastrophal gefunden, äh, dann das Star Wars Druiden draus zu machen. Aber ich finde die, die, RTV, zum ich, mein, ich finde sie sehr, sehr cool designt und, äh, Schön weiterentwickelt auch.
4: Auch bei der Fernbedienung, finde ich, haben sie das beste Design genommen. Ja, Weil, ja definitiv. Ach, Leute, die, also in unserem Alter jetzt, die damals ferngesteuerte Autos hatten, das sah genauso aus. Und Richtig. nicht irgendwie so mit Game-Controller oder sowas. Ja. Ich habe nicht das, gegen Game-Controller, aber das, ich fand es super. Obwohl ich das, Thomas, fast schon wieder cool gefunden hätte, es gibt ja eine
0: Konzeptzeichnung, da ist so ein äh, PlayStation 1 Controller mit reingebaut, ja, genau. mhm. und, ähm, es ist jetzt kein Nintendo-Produkt, aber es hätte vielleicht so eine kleine Brücke tatsächlich, wenn man wieder ein äh, Ghostbusters 2 Easter Egg haben wollte. Ja, zum
4: NES-Power Genau,
0: zum ja. Arcade-Stick mhm. dann vielleicht geschlagen
4: und, ähm, geupdatet sozusagen. macht macht es Sinn. Aber und für mich dann, war es auch wieder ikonischer, ja, dieses, dieses ja, natürlich. fein Knüppel ja, da. Ja. Genau. Also hätte ich auch nicht gebraucht
0: und so eine klassische Fun-Bedienung, die ja auch wirklich völlig zusammengedengelt ist, auch mit Klebeband und Co. Und ähm, finde ich auch die bessere Wahl, tatsächlich. Aber wie gesagt, ich hätte den PlayStation 1 Controller, ich hätte verstanden, warum sie es gemacht hätten, hätte aber dann irgendwie, weiß ich nicht, was vom N64 genommen oder so. Hätte, ja, vielleicht, okay. hätte vielleicht auch funktioniert für die RTV wenn man das dann ja. gebaut, aber auch da muss ich wieder sagen, ähm, hast wieder den Set Trigger hinten. Ja, machen, genau, so. richtig, zum so der <lacht> Falle, genau. Ja. Ähm, hätte ich schon ganz cool gefunden, wäre auch in, in, in Canon geblieben. Ähm, aber so ja. wie sie es gelöst haben, finde ich, ist äh, alles richtig gemacht.
3: Ich hätte gerne große, schwere, metallene Runde gelbe Falle die so richtig schön klonk macht, wenn man sie schmeißt. <lacht> und dann drückst du auf den Knopf drauf und dann geht die auf. Und, <lacht> und am Ende kannst okay. du großer damit erschlagen. Oder du meinst halt
2: eine, die man, die man ins Wasser werfen kann und da kommen dann auch so kleine so Luftpolster raus,
3: und dass die schwimmen Genau, kann. genau. Ja? Das wird genau. auch gut passen zu der Anfangsszene mit dem Ecto 1, wenn das dann so durch den durch den äh, River schwimmt. Durch, durch den Fluss.
4: Man hätte ja so. auch so für die richtigen Ghostbusters Nerds in dem Feld diese, nicht die normalen Geisterfallen nutzen können, auch wenn es sie halt billig im Walmart gegenüber gab oder so ähnlich. <lacht> also,
1: die schönen Spiritfallen. Die Das ja, hat sich ja.
4: richtig gelohnt für dich ja. oder? Ja, ey, wirklich. wirklich. Ja, und, sondern man hätte ja da mal, das wäre ja eigentlich perfekt gewesen, auch für die, ähm, diese Ghost Traps aus der Montage in Ghostbusters 2, ja, diese, wie ähm, heißt denn, Tripod? Tripods. Tripods, wenn man die da irgendwie so verbuddelt hätte, wäre, aber ist auch egal. So ist schon besser. Weil das Ding kennt halt jeder, was da im Boden sitzt. Die Tripods kennt, kennt keiner.
2: Ich finde es ich find's nur schade, dass es diese PKE-Meter-Variante mit dem, mit dem Gameboy nicht in den Filmen geschafft hat. Die finde ich eigentlich irgendwie Ach, ganz, wo ist ganz, mal? Ganz, ganz cool. Also am Ende macht es irgendwie. Ich habe die Seite jetzt gerade beim Durch durchblättern irgendwie nicht nicht gefunden. Ich weiß, dass es dass es drin ist, aber ich habe es jetzt äh, bei Google. Das bin ich ist ja so
4: neugierig, Danny.
2: Entschuldigung. Ich kann euch das Bild hier <lacht> moment. Moment. Das ja, ist doch hier. Ich äh, schicke es euch. Ich schick's euch doch hier eben mal in den Chat rein. So. Moment. So. Bam. Da ist es. Ich meine. Grundsätzlich ist es ja irgendwie logisch, dass das PKE-Meter trotzdem so aussieht, wie es halt früher auch aussah und dann einfach nur neue Funktionen hat, so. Das ist ja schon hier eigentlich ein bisschen drüber, was, was, was wir hier sehen. Aber irgendwie hätte ich es auch irgendwie so passend gefunden, wo man halt schon irgendwie so eine so eine Polaroid-Brille hat irgendwie, wo man sich auch, auch denkt, muss das jetzt sein, dass da auch noch ein Foto rauskommt so. Und äh, diese ferngesteuerte Falle, was ja alles so sehr, sehr kindlich angehaucht ist eigentlich, ne, wo man ja auch merkt, äh, der Spengler, der war schon, der hat schon auch das Kind in sich irgendwie so cool kultiviert und bewahrt. Ähm, aber diese, dieser Gameboy, das finde ich irgendwie geil. Also, weiß ich, das hätte ich echt gern gesehen, eigentlich.
3: Mhm. Erinnert mich ein bisschen an das 2016er PKE. Stimmt, da gab es ja.
4: auch so einen Entwurf, ne? Ja, ja. Das ist tatsächlich cooler als das 2016er. Aber... <lacht> Also. Ja,
0: und vielleicht holt Igor da einfach seine so Kindheit nach, wer er hat
3: ja, ja, ja. einen halben Fußball. Also das bei, <lacht> bei dem PKE finde ich <lacht> auch wirklich, dass es das, ist, äh, das ja. Gadget, was sich am meisten anbietet, dass die mal ein Update machen. Weil das klassische Film PKE ist, ist meiner Meinung nach die langweiligste Version vom ja. PKE, die es bisher
4: gab. Mhm. Das stimmt. Ja. Wie heißt denn mal das Ding, was Egon am Ende auf dem Dach hat?
3: Ach oh Gott, äh, ja. das... Äh, das ist
4: noch langweiliger. Ja, 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 vergessen. Also, ja, ich weiß auch nicht, Aber ja, aber, das... Ist, äh... Ja, daher kann man auf jeden Fall was machen, also, aber wer weiß. Aber andererseits, für mich war, also in meiner Vorstellung war so also dieser, auch der NES-Controller jetzt, hat, war ja so ein Ray-Ding. Vielleicht bin ich ein bisschen wie Ghostbusters geprägt, aber dann so ein Ding zu verwenden, ist eher so für mich Ray als 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 Egon. Wenn er, wenn der Equipment mal mitbastelt, dann bringt er auch seinen alten Gameboy rein.
3: Mm, ja, das stimmt. Ja. <lacht> ich finde, ich, ich find,
4: wie gesagt, das hat halt
2: irgendwie, das hätte halt super gepasst zu den Kids, die da halt das Zeug jetzt irgendwie entdecken und benutzen und so, ne? Und wenn da schon so eine ferngesteuerte Falle dabei ist, ähm, keine Ahnung, hätte ich das
3: irgendwie mit diesem ja. PKE-Ghostboy, wie er ja hier heißt, hier auch die also, Schrift drauf. Ich finde tatsächlich auch, wenn, sagen wir mal, da fliegt doch ein alter ähm, Gameboy von Ray rum, ha? Mhm. und äh, dann wird das alte PKE geupdatet von Phoebe, die das dann drauf hat. ja Dann kann ich könnte ich nachvollziehen, warum das so im Film aussehen würde. Egon würde ja. das nicht machen so. Mhm. Ist, ja. Und ich, ich glaube, da siehst man aber auch, ähm, dass die Designer auch wenn wir die, diese, dieses Fallenkonzept, die, die wie ein Droide aussah, wo wir vorhin drüber geredet haben, also die, die Designer drumherum sich erstmal so Gedanken gemacht haben, oh, so ein Film mit Kindern, dann kann das alles ein bisschen verspielter sein. Und das, ich finde es gut, dass das wieder so ein bisschen abgefangen wurde von denjenigen, die dann das letzte Wort hatten. Ein klein wenig.
2: Das ist ja sehr im Geiste von 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 Harold Ramis eigentlich, der das ja eben geerdet hat, der ja hier irgendwie gefehlt hat, so. ne? Ja. Und ähm das stimmt schon, also das, ähm, das diese ganzen Gerätschaften, die sind halt, die sind so weit geändert vom Design oder geupdatet oder wie auch immer, wie es irgendwie Sinn macht und wie es halt trotzdem immer noch nicht zu so viel ist, um diesen ikonischen
3: Look, den man kennt, nicht wegzunehmen.
1: Ne? Mhm. Ja.
3: <lacht> nee, und all die Sachen, die man im Film sieht, sind ja auch tatsächlich nicht von Kindern entworfen, sondern von den ollen Säcken.
4: <lacht> alten Säcken. Du bist ganz, bei, schön, bei, ganz schön respektlos. Bei manchen Sachen muss ich tatsächlich aber zugeben, dass ich bis heute nicht so ganz mehr vorstellen kann, dass Egon, warum Egon das so macht. Also, wieso haut sich Egon da eine Feuerwehrstange rein? Wieso, <lacht> wie, also, ja. wie, wie, wieso? Also, vielleicht, also man kennt ihn ja auch nur aus zwei Filmen. So ehrlich müssen wir sein. Und es ist hm. immer schön, im Charakter neue Nuancen zu geben, weil man kann sicherlich nicht über zwei Filme einen Charakter komplett kennen. Aber noch krasser, wieso in aller Welt haut sich irgendwann wie so ein Verschwörungstheoretiker so Schilder vorne auf die Farm? Mit 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 dem, was Ray im Auto in Teil 1 sagt. Das ist mir irgendwie, ich weiß nicht. Also alles okay, aber das, das ist für mich nicht der Charakter, den ich so kannte also, vorher.
3: Da, da gehe ich so ein bisschen auseinander. Also da kann ich dir folgen, teilweise und teilweise Also diese Schilder kann ich mir erklären. Okay, es ist Gimmick halt. Aber um auch um Leute halt abzu Schrecken. Das hat irgendwie... Das ist
4: eine gute Erklärung, ja. Dass er lasst mich in Ruhe und hier tue ich so, als wäre ich geisteskrank. Ja. Oder okay. um, genau, uns,
2: uns um, Entschuldigung, aber um gegebenenfalls vielleicht noch einen Hint an Ray zu geben, falls er ihm doch nochmal irgendwie glauben sollte und ihn suchen sollte, um zu zeigen, guck mal, das ist das Farmhaus, wo ich wohne. Guck mal, ja. ich hab dein Tattoo auf Schilder geschrieben.
4: ja, ja. Falls der Handy-Akku ist von Ray.
3: Ja, hat, ja wirklich. Also, <lacht> Wobei ich mir ziemlich sicher wäre, wenn er einfach auf die Schilder geschrieben hätte, ey Ray, ich wohne hier drüben. <lacht> dann hätte das denselben Effekt gehabt. <lacht> Aber der Handyempfang ist ja eh
0: miserabel in Summerville, von daher hätte äh, er hat, hat ja. diese Schilder aufbauen müssen, weil.
4: Ja, stimmt. Not a da single ist bar. Nicht, not a single bar, ja. Das hat sich in der Deutschland beobachtet. Ja. Stimmt, <lacht> stimmt, ja, ja.
1: Ähm,
4: ja, stimmt, du hast recht, Herr dann dann macht das natürlich wieder Sinn. Ja, der ja. Feuer, das Feuer, die Feuerwehrstange finde ich auch so, man sieht so richtig in, in den alten Filmen, dass er da gar nicht so gerne runterrutscht.
0: Eigentlich ja. ja ne?
4: also <lacht> und dann
0: und vielleicht, vielleicht ist das tatsächlich vielleicht ein bisschen so, ähm, ich habe es für Ray gemacht, sozusagen. Weil ja, oder er vermisst ihn. und Ja, so. vermisst also, Ray, F weil F er denkt, F das ist, äh, der hat immer, Ray hat so viel Spaß gehabt äh, seit Tag 1 mit dieser Stange. Genau. Ja.
4: Also so, als, so sehr. Als, als,
0: als, als ja. Freundschaftsbeweis für ja. ihn, dass er doch was hat, wo er ihn an ihn erinnert. Auch wenn er da nicht gerne runterrutscht, aber ja. Ray hat es halt gern getan.
4: Ja, und so sehr ich auch denke, macht das Egon, denke ich mir, das ist schön, dass Egon das macht. Also das macht einen Egon nochmal sympathischer.
3: Aber wissen wir ja gar nicht. Der ist vielleicht immer die Treppe hoch und runter gegangen. Die ist ja auch Das Ding ist einfach nur, wir machen uns da jetzt gar nicht drüber, aber diese blöde Stange, die gab es einfach schon vorher da drin. Das ist vom Vorbesitzer. Das hat überhaupt ah, nichts mit dem
2: zu tun. Also, ja. Der war halt ein begeisterter Feuerwehr, wenn man uns Ich möchte auch genau.
3: was zu Hause haben. Das Ding war ursprünglich ein Nachtclub. Ja?
4: <lacht> und Der ist echt gut versteckt. Ach, so und das, ist so, so das ist
3: so, ich kann euch das genau erklären, in Somerville. Da wohnen
4: ähm, hat religiöse
3: Menschen, ne? Das sind religiöse Menschen. <lacht> Diese mit dem Gosa-Kult ist der konservativ und so. Die wollten da so einen so Drecksverein nicht haben und dadurch mussten die halt so ein bisschen vor die Stadt. Ja. Jetzt macht der Name Dirt Farm aber auch Sinn. Ne? Ja, natürlich. Oh, der Gott. hat die nur übernommen. Der hat genau wie das Haus, hat er den, den Titel übernommen.
0: Die, die Roller Granny damals aktiv
3: war. <lacht>
0: bevor sie, also, sie muss die noch jetzt, darunter
1: zu glauben, also, an der Stange.
0: Aber gutes
4: Stichwort. Die Roller Granny ist auch nicht im Film. Naja, im Prinzip ja schon. Mhm. Ja, im, ja im Prinzip. Okay. Das also, ist ja also, so mir mir erhofft habe. also was heißt erhofft? Ja, wie ich habe. ja stimmt. Das war ja. ja,
2: das war ja so ein bisschen dieser, dieser, dieses ja. Gedankenspiel, was wir ja auch hatten, ne? dass das ja vielleicht ein Geist ist und, oder dass er echt ja. witzig gewesen wäre, wenn die da wirklich durchfährt und am Schluss kommt, kommt raus, die ist überhaupt nicht mehr am Leben. So, das wäre halt auch ja. ein Mörder-Gag gewesen eigentlich. Ne? Ja. Wäre der Schneller.
4: Aber ist denn die? Aber du sagst jetzt im Prinzip schon klar. Du meinst die oder du meinst die Nope? Oder die ja genau, genau. genau ja genau ähm, ist hier im Art ich habe Seite nicht irgendwo ein Shot von einer ganz anderen Roller Granny die eigentlich ein Geist gewesen wäre vielleicht
3: nee das wüsste ich jetzt nicht nee, ich hab, ich hab, das, das habe ich, ich, das hab, hab ich hab, nicht ich habe
4: hab irgendwo eine andere oh nein jetzt habe ich eine Aufgabe mir selber auferlegt, Scheiße <lacht> tja jetzt musst du auch abliefern ne <lacht> <lacht> ich meine, irgendwo jetzt eine Roller Granny gegeben Meine ne gute Mist Macht mal weiter hier die
2: ähm, da, da müssen wir auch gleich, äh, gleich drüber reden, die, äh, die Entwicklung des Mancha, der ja sich wirklich Auf also jeden Fall. mehrfach Ach. komplett geändert hat. Und wo es ein Konzept gibt, das ich eigentlich, wo ich hin und her gerissen bin, ob ich das nicht sogar vielleicht ein bisschen lieber gesehen hätte. Aber ähm, erstmal gucken wir mal. roller -Granny, ob wir das hier irgendwo. Sieben. Ich dachte
4: beim Lesen auch, das Buch hätte ruhig länger sein können. Jetzt denke ich mir, ist das lang? Ey. Ja, das
1: viel viel zu lang, viel zu lang,
4: Aber wo ich gerade dran äh,
2: vorbeigeblättert habe, diese 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 Minenleute. Mhm. Äh die Miner Worker oder Mine Worker. Das ist so eine Sache. Da fand ich ja diese diese Puppe total cool irgendwie und ähm, Finde es dann wieder schade, wenn ich sehe, dass es da eigentlich auch mehrere Konzeptartworks gab. Hätte ich es interessant gefunden, wenn davon auch mehrere nochmal so durch die Stadt gelaufen wären. Also man in dieser Szene, wo die, die, die Lichter durch die Stadt fahren und da gesehen hätte, wie die da so ein bisschen rumlaufen oder so. Das das, das wäre, glaube ich, noch ganz cool gewesen. Oder einer irgendwie aus dem Gullideckel rauskommt oder sowas.
0: Ja, man sieht ja auch die, die ähm, was ist das, diese Gedenkstafel von dieser Lore. Ja. Ähm, und das, da, da knitt ja auch Schleim raus. Und dann wäre es natürlich richtig cool gewesen, wenn man da vielleicht ein paar von diesen Minen sich die sich da manifestiert hätten.
4: Ja, stimmt. Moment, so. da,
3: da quält Schleim
4: raus? Ja. ja. Wirklich? Also bei dem Schleim, muss ich auch sagen, ich, kann sein, dass ich mich hier unbedingt mache, aber. D Danny, das ist. Das ist eine... Sorry,
3: sofort, sofort, ja, sofort. Ja, ja. Ich muss dem Danny sagen, das ist mein Fein Feuergeist, dieser Schleim.
0: Also ich, Meine auch. Also, also ich bin definitiv der Meinung, das ist Schleim, was da rausgeht. Thomas?
4: Das, du meinst das blau-leuchtende, als Sie mit dem Ektor vorbeifahren?
0: Äh, nein, tatsächlich. Ähm,
4: nee, als, ne, als da. Als die Kacke schon am Dampfen ist. Als, als die Kacke schon am Dampfen ist, ist als genau. diese Shots kam, kurz vor der Fahne irgendwie sowas. Richtig, dann, genau,
0: ja. und da siehst du im Grunde, das, das äh, diese, diese Lore mit diesem Gedenkstein drunter und aus der Lore, das ist nur in meinem Kopf, ähm, Quillschleim. Ey,
4: da habe ich noch nie Boah, das drauf geachtet. Jetzt, das müsste ich jetzt, das müsste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Boah. Ich den Film aber ich muss auf jeden Fall, ich, auch, <lacht> Komm, ich gucken, muss auf jeden jetzt. Fall noch was zu Schleim nachher sagen. Ich habe mir dick aufgeschrieben. Ja, Schleim, Schleim ist auch noch ein äh,
2: ja. wichtiger Punkt. Mhm. Auch wenn er nicht aber so selbst, präsent ist. Entschuldigung.
0: Oh, ja. Sorry, Danny. Nee. Äh, aber selbst wenn da kein Schleim rauskommen würde aus dieser Dor, wäre das halt perfekt gewesen, wenn aus, aus diesem Gedenkstein, das sind, glaube ich, vier Abbildungen drauf von ähm, Minenarbeitern, mhm. ähm, dass man da vier ausgewählt hätte äh, von den Konzeptzeichnungen.
1: Ja.
0: Den mit der Dynamitstange, den finde ich zum Beispiel sehr, sehr schön mit ja. Atemschutzmaske ja. und es fehlt ihm ein Arm. Ja. Der ist sehr gut, wie ich finde. Also da wäre schon Potenzial gewesen. Man hätte sie ja gar nicht so viel mit reinbringen müssen. Einfach ein, ein cooler Shot. Nee, also
2: am, Ich finde am Ende so die Anzahl oder die Menge an Geistern, die wir ja haben, ich meine, das ist ja im Prinzip, glaube ich, deckungsgleich mit dem, was wir halt im ersten ghostbusters sehen, Mehr gab es da, glaube ich, ja auch nicht. Aber es gibt halt so ein paar Ecken, wo ich schon denke, so eigentlich da im Bild hier und da hätte man noch vereinzelt ein bisschen was mit reinpacken können. Ne?
4: Ich denke, wir haben hier aber dann durch diesen Kompromiss, das er vielleicht weniger hat, einen ganz großen Vorteil noch, weil, was ich an dem ganzen Film, wie an den ersten beiden, so super gut finde, ist, dass halt diese Geister, ob jetzt praktisch oder CGI stehen halt vor einem realen Hintergrund. So, Das heißt, du musst es auch wirklich, die haben sich viel Mühe gegeben, ob das jetzt Egon ist oder ob das der Terror-Druck in, in Praktisch ist. Wenn du dann irgendwann sagst, ich brauche jetzt ganz viele Geister und dann irgendwie sowas wie den Times Square 2016 machst, das sieht halt irgendwann auch ein bisschen Billow aus. Und das hier wird auf ewig gut altern, da bin ich mir sicher. Ja. Das,
3: das ist interessant, weil es ja auch trotzdem mit 2016 richtige Leute waren, die so blaulich leuchten. Ja, ja, und
4: trotzdem stimmt. denkst du, du bist im Computerspiel.
3: Das stimmt, ja. ja.
2: Das ist halt wirklich irgendwie, das, also man merkt halt, dass das hier tonal alles so, also halt auch farblich und so weiter ist das so super geerdet irgendwie. Also es passt halt wirklich 1A
4: zum ersten Film. Und jeder ghostbusters Guy ist in den drei Hauptfilmen setzt halt einen schönen Akzent ins Bild.
2: Ja, das stimmt.
4: Und das dadurch wird halt auch nicht irgendwie generisch.
2: Ja, das, das würde, würde
4: ich auch so sagen, ja. Oh Leute, ich finde das Bild mit der Granny nicht fair. Ich weiß auch ein YouTube-Video. Also es, es gibt irgendein Bild, da sitzen die vier Kids am Tisch. Das ist die Besprechung über Goza. Und und da mhm. fährt irgend so eine Oma auf Rollstuhl an denen vorbei. In ja, dem Ding. Ähm,
1: das das
4: kenne ich ja. auch als Video. Ja, auf stimmt. Ja, so ein Making-of-Ding. Dann ja. habe ich das falsch abgespeichert. Und das ich glaube, so, das mit, ist so mini mhm. Ja, okay. Mhm. Das ist doch eine andere als die Nopi, oder? Aber das ist auch so unwichtig gerade tut mir leid. Nee, aber äh, jetzt bin ich auch
2: gerade neugierig, ich gucke auch gerade mal gerade im Ghostbusters Wiki, aber da gibt es auch nur die Bilder, die man im Film selber sieht, also die Szene, wo sie Nope sagt, aber ich bin mir auch sicher, dass es so ein so, so, so ein Production Reel gab, wo man, wo man sie da auch durchs Bild hat fahren sehen oder vielleicht war es auch wer anders. Das ist, ja. Egal, das Geheimnis der Roller Granny, wir werden es wahrscheinlich nie lösen. Dann kommen wir doch zu deinem Mannscha, oder? Ey, Mancha. Mancha hat so viele Entwicklungen durch, also faszinierend. Und ich finde ja eigentlich irgendwie so diese Form mit diesem mit diesem Minenhelm auf dem Kopf, wo man irgendwie ähm, als, als Inspiration für die Zähne ja auch diese 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 äh, Autopresse oder was was das ist genommen hat. Das hätte ich ja auch sehr gerne im Film gesehen. So, also da bin ich mir irgendwie, da bin ich immer hin und her gerissen zwischen. Eigentlich finde ich den wie im, im Film ist schon super toll und rund. Ja, rund ist er ja auch. sehr ja dick, ne? <lacht> äh, äh, weiß ich nicht, das, das fand ich auch ein cooles Konzept. so. Mit dem Minenhelm. Da gab es auch ein Bild, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob hier. Ja, ich mhm. bin mir nicht, nicht sicher, ob es ah. überhaupt im, im Artbook ge, ähm, gelandet ist, aber ich glaube, ähm, das gab es bei, bei Ghostbusters News. Da konnte okay. man das mal sehen.
1: In München steckt
3: dein Hof raus. Also im Artbook
0: scheint es nicht drin zu sein,
1: nee.
4: Danny. Tatsache,
0: hm. ja. Stimmt. Da muss ich
2: es gerade nochmal.
4: Das hört sich mal äh, wieder mal sehr interessant an. Äh, ist es auch. Weil das fand ich irgendwie. Wir können ja bis Danny den Film mal über die Mannschaft im Buch reden, so. Ja, mach ja.
2: mal bitte weiter. Ich suche das parallel mal raus. <lacht>
4: Aber ich bin langweilig. Ich finde mal wieder, dass sie die beste Entscheidung getroffen haben. Ich, ich finde
3: hier tatsächlich alle geil, muss ich sagen. Also egal, ja. wo ich hingucke, ich finde die alle toll.
4: Ich fand das interessant auch mit dem, dass die alle Farben probiert haben, aber grün auf keinen Fall.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, ja, das ist wichtig, ja. die beste Entscheidung, die sie von Anfang an haben treffen können, dass er derselbe Klasse-5-Geist ist, sozusagen, aber halt mit Slimer überhaupt nichts gemein hat sonst.
4: Aber es freut mich auch total, dass es eine, eine, das ist mal, das, das ist ja wie Geister, so als hätten die so Rassen oder irgendwie sowas. Also. Ja, das Aber stimmt schon. Halt. Und das, 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 kann man wiederum cool, erkennen, man, also. Ja, dass man das ja. so sieht, dass es ein, ein andere Geister gibt, die ähnlich sind, ja. Es gibt halt mhm. Tiger und Leoparden und es gibt Slimer und manche. Genau. Ja.
3: Er hat schon, er hat schon Charakteristika cool. von Slimer. Also gerade, gerade über den Augen diese, diese dicken, knochigen Sülze. Ja,
4: auf jeden Fall. Ja. Der Appetit. Appetit, genau. <lacht> genau.
0: Aber was ich. Was ich äh, kurz einschreiben möchte, was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass äh, mancher eine richtige Gefahr darstellt. Es ist einmal schleimt dich halt voll, Stimmt. im schlimmsten Fall sozusagen. Oder bewirft dich mit einer Weinflasche. Klaut und, dein Abendessen. Ne? Klaut ja. dein Abendessen, genau. Ja. ist auch nicht schön. <lacht> ähm, aber mancher ist tatsächlich durch dieses Ausspucken von diesen Metallschrapnellen tatsächlich eine richtige Gefahr. Ja. Ja. Und ähm, das bringen die auch sehr, sehr gut rüber im, im Film, wie ich finde dass mit Sagen. dem nicht gut Kirschen essen ist. Und das fand ich einen, einen guten Move. Das ist im Grunde, so süß er immer aussieht, so unschuldig, wie er dann an lustig am Hydranten rumlutscht. Und man denkt, ach mein Gott, ist der süß. Und so wird es im Buch auch äh, beschrieben, in äh, irgendeiner Textzeile im Artbook, dass man im Grunde sagt, Mensch, das ist ja ganz arg süßer und so. Und äh, im nächsten Moment äh, springt er um, äh, der Gesichtsausdruck, und er wird richtig aggressiv und äh, richtig stinkig. Das ist mhm. ein
4: richtig guter Punkt, wie der Heiko, finde ich. Und
0: dann das hat eine richtige Gefahr darstellt. Ja. Weil Gefahr ich glaube,
4: das erinnert auch viele Leute daran. Slimer ist, glaube ich, für viele, also wenn es nur Ghostbusters 84 gäbe bis heute, ja, dann wäre Slimer diese dicke Kartoffel, die im Flur gegenüber Peter echt aggressiv wurde. Mhm. Ja. So. Und dieses Bild hat Slimer heute in der Popkultur überhaupt nicht mehr. Also mhm. Slimer ist halt ein Haustier, es ist halt ein Pet-Ghost. Und ja. ähm, auch wenn wir das jetzt vielleicht nicht so sehen und den film -Slimer vielleicht auch mehr mögen, also ich zumindest, und ich glaube ja auch, ähm, der Mancha erinnert einen nochmal so da dran. Ne? Also hier, das ist kein Slimer, wie du dann aus der Zeichentrickserie kennst, das ist kein Pet Ghost, das ist hier eine Gefahr. Ja. Hm. ja. Ganz viele tolle Aspekte, die er hier reinbringt. Das macht ich, total
3: Spaß. Ich, ich glaube aber <lacht> genau das hat hat der ähm, Redman auch irgendwo gesagt.
4: Ja, er ist ja das, sehr back to the 84er Roots und so. Ja. Ja. Das ist schön, weil das passt auch immer dahin bringt, wo, wo wir's, wofür wir es immer geliebt haben, so.
3: Ja, ich mochte auch den, den busfahrenden Slimer.
4: Ja. <lacht> wie, wie hat der, 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 der Creature Designer gesagt? <lacht> Slimer 89, ja. War halt nicht besser. <lacht> als, 84. War halt keine gute Entscheidung.
3: Ja, war ja. schon sehr starre Puppe, aber.
4: Was ich auch hier total faszinierend fand, ist, auf irgendeiner Seite steht über Mancher, ja, der hat hier sechs Arme und so, ist wie dieses Bärtierchen sieht er aus und so, das habt ihr alles schon mal im Podcast erwähnt. Und ich bevor das ja irgendwo geschrieben war, habt ihr das schon selber erkannt. Ähm, aber dann steht es dann irgendwo. Ja, und die vorderen Hände, die haben auch zwei Daumen und denkst dir, what the fuck, <lacht> wer kennt denn hier bitte, dass die vorderen Hände zwei Daumen, finde ich total cool. Da ja. siehst du halt an so einem Minidetail, siehst du diese Liebe der Leute, die daran mm. gearbeitet haben, ne? also also dem müssen wir vorne zwei Daumen geben und ne? dann wird das überall abgenickt, boah, das ist super, mega geil. Da hast mhm. du überhaupt nicht das Gefühl so, Alter, das merkt eh keiner. Da denkst mhm. jeder war da so, geil, genauso machen wir das, wir geben ihm zwei Daumen, finde ich ja. mega cool zumal die zwei
0: Daumen ja sogar einen äh, Sinn und Zweck
4: haben. Äh, ja, genau, das ist ja auch das. Wird, ja, damit das besser an den Rohren kann. Ja, Aber wer schert sich denn darum? Also, im, der im Kino sitzt und aber das finde ich so geil, dass die das trotzdem gemacht haben, dass sie diesen diesen extra Weg gegangen sind und gesagt haben, wir machen das hier von vorn bis hinten sattelfest. Das muss geil sein, finde ich. Das das erfreut mich so sehr diese Hingabe dafür.
3: Das ist ja So ein klassisches Filmdesigner-Ding. Und das ich, ich glaube, es ist auch so die Tragik des Filmdesigners, weil du machst dir eben solche Gedanken und dann redest du mit deinem Chef, mit dem Regisseur und der sagt, oh toll, oder ja, kann man noch ein bisschen ändern und so. Und so viele Gedanken. Und dann spielst du es ein Publikum vor und die sagen, oh geil, Bill Murray, endlich. Ja? Das ist so tragisch. Ja, und, oder, also, das ist die eine Art und Weise, sowas zu entwerfen. Oder, wie bei Slimer, äh, du hast keinen Plan, alles wird abgelehnt, äh, eins nach dem anderen. Dann hast du noch eine Nacht über bis zur Deadline, guckst dir die Nase zu und dann machst du einen Slimer, ja? Und er wird genommen. Mhm. Ja, das geht auch. Ja,
0: ich glaube, aber was, was Thomas so ja schön gesagt hat, mit diesem, äh, diese Extrameile, äh, die, die gehen, ich glaube, das trägt unterbewusst zur Glaubwürdigkeit von diesen Figuren äh, bei. Auch wenn du es nicht mitbekommst, mhm. ähm, wie durchdesigned die sind und auf was ja. da geachtet worden ist. Aber ich glaube, das ist nicht bloß bei Ghostbusters so. Ich glaube, das ist bei allen Effektfilm Ganz sicher, ganz so, sicher. Ich dass es zur Glaubwürdigkeit der Charaktere ja. beiträgt, wenn auch wenn du es, wie gesagt, bewusst vielleicht gar nicht wahrnimmst, ja. aber unterbewusst sagst, das ist stimmig.
4: Das ja, ich, ich so. finde super, super toll. Aber was ich in half auch gar nicht habe, also ja, das wird in viel mehr Film sein, da bin ich komplett bei dir. Davon wissen, weiß ich, auf jeden Fall vieles auch dann nicht und so, aber was Afterlife halt auch gar nicht hat, ist zum Glück sowas wie, was mich persönlich stört, ganz kurzer Exkurs, Star Wars 9, wo die dann dieses Messer hat, was dann irgendwie auf dem versunkenen oder abgestürzten Todesstern zeigt, wo da der Eingang ist, da denke ich mir auch, Alter, also das ist wirklich, ich mag Star Wars total gerne, aber das ist für mich sowas von Hanebüchen. Und ähm, das hat Afterlife gar nicht. Das Messer war Hanebüchen, das war das Hanebüchene.
0: Am ja. das ist, das ist, ich finde, da kommt er gut weg, der Film. Ja. Nein, ich bin, bin selbst großer Star Wars Fan, aber ich verstehe, was du meinst und äh, ja. ergibt auch wenig Sinn, dieses Messer, dir das anzeigt. Es muss ja nur sein, dass der Todesstern ein Stück weiter versinkt in Meer ja. und dann stimmt schon nicht
4: mehr. Du musst an der richtigen Stelle stehen, du musst Richtig. in richtige Entfernung stehen und, genau. dann, und dann hat ah, ich, ich stehe jetzt grad. ich meine klar, sie hat die Macht. Das kann man sich alles noch herleiten und so und es versaut mir auch auf keinen Fall den Film. Aber als einzelne Designentscheidung oder Plotentscheidung finde ich es schwach.
0: Aber, ja, das stimmt. Aber da hast du in Afterlife tatsächlich nichts, wo du sagst, hm, das naja. funktioniert so nicht. Danny. Einfach.
3: Danny, ich brauche dich als Moderator wieder. Ich
4: bin äh, kurz äh, ums Eck.
3: Ja, das macht nichts. Ich bin da.
4: Alles hast du so gefunden, den Mannschaft, Danny?
2: Nee, ähm, das nervt mich gerade ein bisschen. Aber das gibt es. Ähm, ich hab's bei
4: Google dann irgendwie
2: mal gefunden und.
4: Äh, dann wirst du es auch so, Vor ein paar
2: Tagen wieder. Ja, ich finde es gerade mit den Stichworten nicht. Aber das war auf jeden Fall. War das irgendwie also ein Mancher, der sah so ein bisschen so ein bisschen übertriebener aus. Der war so so orange-braun eher von von den Farbtönen her. Hatte so einen gelben Minenarbeiterhelm auf. Und das Maul war halt so eine so eine. Da sahen die Zähne aus wie diese Schrottpressen irgendwie auf dem auf dem Schrottplatz, wenn so die Autos so äh, ge zerknirscht werden so. Das fand ich irgendwie, das sah so ein bisschen, so ein bisschen, bisschen sah der putzig aus, aber auch ein bisschen gefährlich so. Und das hätte ich eigentlich auch ein cooles Design gefunden, so am Schluss. Aber im Grunde genommen ist er eigentlich so, wie er im Film ist. Wunderbar.
0: Ja, auch die Farbwahl finde ich sehr, sehr passend, dass sie dieses Blau ja. genommen haben, dann mit diesem Grün einfach mal brechen oder mit dem rosa Schleim ja. oder so und sie eine weitere, kann man schon ikonische Farbe sagen, jetzt? für Ja, ja auf jeden Fall Doch. für die, für ja. die. Eine ikonische neue Ghostbusters Farbe. Ja, äh, pink, mit Green, Blau.
4: Die mhm. einfach gut passt. Wie gesagt, so ein bisschen Kellerschleim aus den 80ern mäßig. Und passt halt auch mega auf die Hintergründe im Film, ne? Ja. Also wenn dieser ja. braune, rostbraune Geist, wäre halt nicht so geil auf diesen Landschaftsbild. Richtig, genau. Also ja. Es
0: äh, setzt sich super ab, auch in der Fabrik. Du hast jederzeit äh, mancher im Blick, sozusagen. Ohne, dass er zu auffällig wirkt. Und, ähm, also wirklich sehr, sehr gute Farbball mal wieder in diesem Film.
1: Ja, was ich auch schön finde, toll. dass sie
0: diesen fetten Körper genommen haben, wo überall was, was rumschwabbelt und er mit seinen Füßen in Ärmchen sich dann durch die engen Rohre quetscht, was sehr <lacht> schön beschrieben wurde im Artbook. Und ähm, das ist im Grunde das perfekte Zuhause für ihn, ist diese alte Fabrik.
4: Ich mag auch total gern das Foto auf, auf Seite 119, wo er sich so diese Stange einfach so in die Backe ja, ja, Das finde ich, find ich so cool. Also das ist das, das, so, so kompromissloser Hunger. <lacht> <lacht> so Einfach nur zack und rein damit. Mega cool. Also und auch irgendwie hat er auch was Süßes. Ja, irgendwie
2: schon. Also er ist halt irgendwie super gefährlich. Dem willst du auch irgendwie nicht so begegnen, aber es, das finde ich auch so schön in dieser in, in der Szene, wo sie ihm dann in, äh, auf der Straße wieder begegnen, ne, wo er da an diesem Hydranten kaut. Also allein die Art und Weise wie der da, da dran rumlutscht und rumkaut finde ich ja. Hammer in Szene gesetzt. Also das Gesetz. hat ja
4: auch sowas Sympathisches, dass wir einfach nur essen und dann rüber ja. werden. Also ja. jetzt, jetzt mach mir doch nicht so einen Stress hier. Lass mich ja. einfach mal ein bisschen essen. Genau, und dann wie er ja, so dahin guckt und so völlig so
2: weißt du, und dann aber ja. so hinterfotzig einfach den Hydranten aufdreht. Ja. Weiß ich, also der hat halt einfach auch irgendwie Charakter durch, durch solches. Also der, der spricht ja nicht oder so. Da haben ja auch viele im, im Vorfeld gejammert, ja, als es hieß, okay, Josh Gett macht die Stimme von 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 Mancha. Ja, wieso spricht denn jetzt ein Geist? Was soll denn das? Oh, na, ja, dass ein Geist halt nur Töne macht, ne?
4: da denkt keiner dran. Ja. Und jetzt die Frage der Fragen zu Mancha. Wir wissen alle, dass Slimer durch Wände fliegen kann. Kann ja. Mancha das? Kommt
1: drauf der an, ob er gefressen durch, hat, oder? Nicht?
4: Ja. ja. Aber er fliegt ja nur durch Fenster raus. Ne? Und ja. Ich glaube, er kann es nicht, weil die, die, die
0: Metallteile bleiben ja in ihm, im Gegensatz ja. zu Slimer, der, da ja. fällt alles durch. Fällt ja. Vollkommen egal. Und man sieht ganz schön in der Szene, in, äh, in der Gießerei, als Phoebe auf ihn schießt, dass auch die Metallteile, die noch in ihm sind, anfangen zu glühen. Mhm. Also die sind, mhm. noch, die sind immer noch fest in der existent.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Und äh, deswegen muss er sich einen anderen Weg nach draußen suchen. Ja. Also doch in, wenn der voll gefressen durch Wände, keine Chance. Das ist
3: er auch kommt so ja schön, noch nicht mal durch die, durch die Gitter, er muss sich ja richtig, da er weg. Also, ja, genau. Ja.
4: Und das ist auch so schön, man merkt, wenn er so in der, in der, in der Gießerei nach oben fliegt, zu dem Fenster, sich ja so durchquetscht und dann hat man immer das Gefühl, dass er sich so ganz kurz so mega freut, wenn er draußen ist. Dann ist er weg.
3: Ja. Vielleicht könnte er theoretisch auch durch Wände fliegen, aber würde dann die ganzen Metallteile aus seinem Bauch verlieren und ja. dann wäre er auch doof. Wirklich, ja, wirklich. Also ja. ja. Das
4: versucht er natürlich zu verhindern, weil also er ja, ja. fliegen. Ja. Nee. Das ist ganz schlimm. Das finde ich ist die schönste Theorie. Ja, das, 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 habt ihr mir jetzt schon erklärt. Das macht mich, das macht mich froh. Das macht mich froh. <lacht> ich mag das, wenn sich so ja, das dieser, geht. in Ghostbusters Logik, das ist natürlich totaler Schwachsinn, aber ich mag das, wenn sich das so filmen Ich finde das toll.
3: Ja, aber es steht, glaube ich, hier auch in dem Buch, dass, und das hat man auch bei den Actionfiguren gehabt, ähm, im Film kam das nicht so rüber, aber wenn er wenn er zu viel frisst, dann reißt irgendwann oder wird die Bauchdecke dünn und irgendwann reißt es auf oder so? Ja, da geht dann Sachen Ist auch wieder hier, Seite 119. Das, ja. das würde ja die Theorie äh, unterstützen, dass er wohl wie ein Geist durch Wände fliegen könnte theoretisch, aber da würde er alles verlieren. Danny, was tust du da? Was machst du da? Ey, ich suche immer noch wie ein Besessener dieses, dieses äh,
2: Konzeptdesign von von mancher, was ich äh, angesprochen hatte, aber ich finde es partout nicht wieder, aber hundertprozentig dieses Design gibt es und das ist leider nicht im Artbook gelandet und ich weiß noch, als ich das Artbook bekommen habe, das ist im Vorfeld released worden, dieses äh, Artwork, ich glaube auf Ghostbusters News und äh, ich fand es super schade, dass das nicht im, im Artbook drin war.
4: Wo immer es war auf Ghostbusters News war es auf jeden Fall. Das stimmt. <lacht> Da war es da da, da ne? auf
3: Jason-Fall.
4: Ja, auf Jason-Fall. <lacht> Jason-Fall. Wenn du dir das auf deinen Knöchel tätowierst, dann ist morgen bei Ghostbusters News. <lacht> das stimmt.
3: Ich habe mir sagen lassen, die ersten, die ersten zavi packs sind angekommen. Von Krass, jetzt ist das ja Live-Berichtung von der Front. Ich glaube, der, der postet jetzt einen Artikel zu jedem Pack, das irgendjemanden erreicht. Ja, er was hat ein es Video gibt?
0: gepostet von den Dublin Ghostbusters. Das er, echt also er hat darüber gemacht, aber es ist ja sein Job, er muss berichten. Ja, auf, jeden, ja, Fall. Es
3: ist auf jeden Fall. <lacht> ja, Mittlerweile bleibt ihm nichts mehr übrig.
0: Kurzer Sprung zu einem anderen Podcast in äh, Extraplasm. Da war mhm. er zu Gast in dem Podcast, in dem äh, amerikanischen, ähm, den ich tatsächlich äh, empfehlen kann. Ist nicht so gut wie Spectral Radio, mhm. aber wenn man was Englisches <lacht> hören mag, echt, äh, echt in Ordnung. Und da war er zu Gast. Und da hat er auch gesagt, das ist ja sein Job und im Grunde muss er sich manchmal was aus den Fingern saugen, ähm, weil er im Grunde täglich äh, Content liefern muss. Er lebt ja jetzt davon, oder? Ja, genau, das ist ähm. ein, ein äh, Daytime-Job, tatsächlich. Also er lebt jetzt davon und er muss sich manchmal was aus den Fingern saugen oder irgendwelche Sachen dann äh, aufteilen oder nochmal aufgreifen und dann macht er nochmal ein Video draus. Ja. Ähm, also es hat er gesagt, es ist gar nicht so einfach. da Aber ich Neues weiß auch ist.
4: nicht, ob ich ihn darum beneide, weil irgendwie so mein größtes, aber das ist mein größtes Hobby definitiv Ghostbusters, mhm. und dann von von Sachen, die ich jetzt nicht wie aktiv mache wie Sport oder so. Aber ähm, weil ich das, glaub, das ist halt dein Beruf ist das irgendwie auch. Ja. Ich weiß nicht. Ich
0: glaube, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich glaube, du mhm. du machst das, was du liebst, aber du hast so viel Stress, immer up to date zu sein und nichts zu verpassen. Er bringt dann wirklich alles. Das macht Timo, wie ich ja. finde, äh, ganz toll. Ähm, auf äh, .de. <lacht> ähm er sucht sich nur die interessanten Sachen raus. Er berichtet Unbezahlte nicht. Und Werbung. ja, ja. <lacht> Er berichtet nicht von, von Dingen, äh, fix keine Ahnung, äh, wie, wie Timo so sagt, es äh, sind wieder neue ghostbusters Socken rausgekommen.
3: Ja, und oh, das habe ich auch schon gemacht. Das
0: also ist, mein, mein Highlight, Highlight war
4: Klamotten <lacht> 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 gehen immer, gell? T-Shirts war ähm, ja Ja, Ey, mein okay. ja. Mein Highlight Jason, ein, Jason von Ghostbusters News schreibt einen Artikel, dass in irgendeinem Kreuz Jason, äh, Iron Wrightman gesucht wird. Ja, ja. Das, ist, das fand ich auch toll. Ja, also ich finde, das, das
0: ist schwierig, ich glaube, das ist so Segen und Fluch für ihn.
3: Aber der dieser Extraplasm-Podcast, wo er zu Gast war, den kann ich auch empfehlen. Gerade weil, wenn man nur das Bild von ihm hat mit den Videos, die er so macht. Da wirkt er manchmal recht dubios. Also er ist eine interessante Persönlichkeit.
4: Ja? Ich bin auch super dankbar dafür, dass er es macht, weil der mir tatsächlich aus St Stress erspart wenn ich einmal am Tag auf Ghostbusters News gehe, dann schaffe ich es auch, eine Mondo Wein-Vinyl äh, zu bestellen, weil der teilt mir das halt mit, wann die verfügbar ist. Mhm. Und zack, los geht's. Und diese Leistung, da bin ich ihm super dankbar für, weil ich muss da nicht auf Recherche gehen. Ich weiß, wenn ich auf Ghostbusters News gehe, dann kriege ich da zwar auch viel, was mich vielleicht, wo ich denke, ja, schön und gut, aber ich kriege alles mit und ich verpasse nichts. Mhm, das stimmt. Nee, ja. aber dieses, dieses Gespräch
3: war auf jeden Fall super mit ihm. Ja. Also, weil er weil dadurch auch ein Mensch geworden ist. Also man ja. hat immer nur diese, diese ähm, Videopersönlichkeit vor sich. Aber ja.
2: ja, der halt auch so auf, tief, ja. Auf, äh,
3: auf slimer ersche steht. Ja, das <lacht> ist nur noch, wenn sie eine Rille haben. haben. Heiko, da sind Sie nicht drauf eingegangen, oder? Oder das
0: sind ja? Sie? Ja, doch, doch, es wurde thematisiert. Okay. Und er hat eine, eine, eine schöne Antwort drauf gegeben.
3: Ich habe es gehört. Ich, das weiß ich jetzt gar
4: nicht. Wie mehr. viele okay. Folgen ist das her? Weil ich hänge da auch hinterher. Ähm, ich komme da nicht zu, wenn ich Specs Radio höre, ja, weil die Folgen so lange so. gar nicht, nicht so viele. <lacht> Nein, vorvorletzte. Vor, also
0: nicht so viele, tatsächlich. nicht so viele. Okay. Aber lohnt sich definitiv. Macht ihn, wie, wie Timo so schön sagt hat, äh, es macht ihn sehr, sehr menschlich. Und du lernst ihn auf eine andere Weise kennen als durch seine Videos die ihr postet mhm. also okay. es, es macht ja. einen sympathischer dort oben mhm. Definitiv. der Zauber mhm. vom Podcast ja wirklich, das ist äh, fantastisch man wird ein
2: Mensch dadurch ja man wird ein
4: Mensch ist, <lacht> <lacht> ja. vorher bist du nur irgendeine körperhafte Seele ja ich ja. war vorher
2: nur so, ein, so, ein, so, eine so eine Fleischpuppe
3: also wenn ich böse sein würde würde ich sagen, vorher bist du alles Allesfresser und jetzt bist du Mensch <lacht> und sehr sympathisch noch dazu ja. in dem Fall ich übergehe, das, das jetzt ich kann ja gerade nicht
2: äh, mit kopen.
4: Äh, ich komme mal zu Mancha also ich finde tatsächlich <lacht> das wo Mancha nur Nebenscharmützel ist bei den Konzept im Buch, so wenn man so eher so Ecto eins durch die Straßen fahren sieht da diese ersten Mancha Skizzen, das sind die schlechtesten Mancha Entwürfe finde ich, wo da einfach nur so ein Phantom mit, mit, mit Maul ist das, das ist dann eher so sehr generisch finde ich, nicht so doll Seite 122 zum Beispiel, es gibt's irgendwo noch so ähnlich. Und
2: da entstehen wieder diese Pausen im Podcast, wo geblättert wird. <lacht> <lacht> ja, angeregtes Blättern im Buch. Das meinst? Du? Ja, ja, finde ich auch irgendwie nicht. Also das, das, das hat auch nicht, nicht, das hat, kein, kein Ghostbusters -Vibe. Also, das hat keinen, kein Ghostbusters-Vibe. Also hat keinen Charakter. Ne? Ja, auch und weiß nicht. Es gab ja auch ähm so ein Konzeptdesign, das ist ja dann auch ein Geist als Beilage bei der Fright Feature Figur, glaube ich, von Trevor gewesen, der ja ein bisschen so käfermäßig aussah. Da gibt es ja auch Konzepte. Auch da weiß ich jetzt gerade wieder nicht. Ja, genau,
3: das war ja wohl
4: auch mal als Mancher gedacht. Der hat so was extrem Ghostbuster-mäßiges, finde ich. Ich liebe diese
3: Figuren, die sind so
4: toll. Ja, Sind die auch. Sind ja auch. Du hast die auch? Sind die auch, habe ich. Ich habe sie auch, ja, aber Ach ich habe so. nur gesagt, sind sie auch, ja. Ich habe ja. hab sie auch noch nicht ausgepackt, das, das soll noch kommen, wenn mal irgendwie passende Schrank da ist. Da braucht man
3: keinen Schrank, da braucht man nur Boden
4: zum Spielen. Das ist absolut recht. Ich würde sie auch so gerne in ein paar Jahren meiner Tochter geben, aber dann denke ich mir, oh nee, die macht die bestimmt kaputt. Ja eben, du musst mit dem, spielen auf dem
0: Boden. Aber dann kaufst du einfach nochmal. Manche bekommst es so günstig. Wir haben eins und ja. zwei äh versorgen wir. Den, den, den züchte so ein bisschen als Ghostbusters-Fan <lacht> heran. So dürfen äh, so seine Eltern nicht wissen. Und ähm, den habe ich... Äh, <lacht> Doch, dürfen sie schon. Und äh, der ist sehr fasziniert, äh, tatsächlich, wenn sie bei uns auf Besuch sind, äh, was der hier bei mir alles so an der Wand hängt und steht und macht und tut. Und äh, er ist unglaublich fasziniert vom äh, Hasbro's äh, spengler -Strahler. Den er,
4: wenn ich als Kind bei dir reingekommen wäre. Ne? Also ich wäre im siebten Himmel jetzt so will ich. Also das ist ja <lacht> besser als jeden Toys Rust. Also, <lacht> das, das ist so das toys R Us
0: Zentrallager bei mir. Und, <lacht> und ähm, er ist sehr fasziniert und ähm, er bekommt jetzt äh, auch an Weihnachten so ein bisschen äh, Spielzeug geschenkt. Also er kriegt äh, einen kleinen Strahler von Hasbro und er kriegt äh, äh, eine Actionfigur von Egon von den Fight Features. und.
4: Äh ja, das ist doch schön. Ich ja. habe auch diese Original vier Kenner, habe ich nochmal, habe ich zweimal gekauft. Einmal mhm. potenziell, wenn sie damit, ich möchte sie nicht dazu drängen, aber wenn sie damit spielen möchte, wenn ich merke, dass ihr gefällt das irgendwie, dann würde ich die geben. Dann finde ich das ganz mhm. cool.
0: Ich finde es immer schön, wenn, wenn Kinder dann äh, Begeisterung zeigen. Ich habe, es geht ganz weg von dem Artbook gerade, aber ähm, äh, hinter mir, man sieht es glaube ich nicht, die Ohren da draußen eh nicht, ich habe das alte PKE-Meter von, von Kenner, wo beim Proton-Pack dabei war und ich habe so viele andere PKE-Meter hier rum, das von Mattel, ähm, ja, ganz viele andere auch und er ist fünf und er springt auf dieses alte Kenner-PKE-Meter an. Das möchte er gerne in die Hand nehmen, was er leider nicht darf. <lacht> ähm, aber ähm, auch das Neue von äh, von Hasbro ist nicht so interessant für ihn wie dieses alte 80er Jahre. Äh, also das
4: was, was gar nicht ist wie in der Serie, sondern so auf diesem Pilot da von dem. Beruf. Ja. Das ist Kenner. Ja, was bei dem Prototype Pro ja, Pro dabei ja. äh, ja. war. Genau. Mir ist das beim Kind als beim Spielen kaputt gegangen, tatsächlich auch. Also, ich habe ein kaputtes davon. Also, mir ist ein so ein Ding abgebrochen ja, da Ja, auch
0: ich habe es reparieren müssen. Ich war da ja. Childhood Survivor, wie man heute so schön ja. sagt. Um,
4: Aber da ist auch so viel Erde dran, also ein Zeugen. ich habe damit halt im Garten rumgespielt und so, ja. <lacht> so ist es. Ja. Das war noch oh, Zeiten, man. als als wir das
2: Zeug, was wir uns äh, gekauft haben, noch zum Spielen benutzt haben und nicht Was ins also real die Eltern gestellt haben.
4: irgendwer ja. anders, ja. 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 Wo man nachgebettet oder oder. hat, oder.
3: Genau. Ja, okay. Dann nimmst ja. du das Zeug in den Garten mit raus oder draußen spielst du mit den Figuren und alles. Ey, und ich habe die Sachen in der Badewanne ins Wasser getaucht ja. und wir ja alle. Also, ja klar. Ja, hab, ja alle, wir alle.
0: Ja. Ich habe die im Schnee verbotet und äh, im nächsten Sommer oder nächsten Frühling sage ich, oh, der ganze Rasen liegt voll Actionfiguren. <lacht> wieder nicht
4: also hast oh, die, die direkt zur Dirt Farm geschickt an den hast also du mal die muss einfach ja. verbuddeln das ist der Hammer ja das ist schon cool
2: die Dirt Farm der ja. Nachtclub
4: haben wir noch okay. irgendein Konzept was wir im Buch sagen wo das ist äh, irgendwie besser oder schlechter als im Film dann final also es
2: gibt noch eins was ich noch Ansprechen wollte. Ich weiß nicht, falls, also ich hat, hat noch jemand von euch was, ansonsten würde ich das dann.
4: Ich habe noch was Kleines mit, auch noch, aber.
3: Ich, oh, ich würde gerne noch was oh. zu einem bestimmten Set sagen. Gehört das hier rein? Ach, wird alles
4: rein. Jetzt, jetzt ist auch inzwischen komplett <lacht> egal. Also. Nein, ich glaube ein bisschen ja. ich Alles außer das zur Stadt. Da hat der Danny gesagt, er macht dann ein zweites Kapitel auf. Nee, alles mir klar. ist
3: das jetzt auch komplett egal inzwischen. Wir machen das jetzt <lacht> mein, mein Set gehört auch nicht in die Stadt, sondern in die Großstadt. Und zwar, wir haben so viel vorhin geredet über die ikonisch oder die, das, die, dieses potenziell Ikonische von äh, der, der neuen Location. Aber ich liebe ja, wie sie das den äh, okkulten Buchbücherladen wiederhergestellt haben, ja. wieder rekonstruiert haben. Extrem originalgetreu, das finde ich ganz toll. Das ist für mich so ein kleines Highlight auch, wenn das ja. nichts Neues ist. Ja. Aber, Dass ähm, sie sich
4: die Skizzen von dem Gebäude geholt haben, ne? Also ja. Ja, der Hammer. Also wirklich, ja. das ist wieder, wo du auch wieder denkst, ob der Laden jetzt einen Meter länger ist oder nicht. Ja. ja. Und es, und es ist sogar sowieso eine andere Kameraeinstellung als in Ghostbusters 2. Also, also, trotzdem, ja. nein, nein, es muss genauso sein. Und
3: da sieht man ja auch ein großes Bild von äh, in dem Buch, Seite 127. Danke, für euch oh, ich, draußen.
4: Ja, ich finde das super, wenn du, wenn du Seiten sagst.
3: <lacht> und im Film ist es ja tatsächlich so, du siehst halt nur diesen kleinen Ausschnitt, wo man halt auch seinen tätowierten Arm sieht und dann halt diese mehr oder weniger Großaufnahme von ihm, wo er da irgendwie telefoniert. Aber da ist ja so detailliert wieder gearbeitet worden. Das kommt halt im Film gar nicht äh, richtig raus. Das ist sehr schade. Ich finde das ganz toll. Großartig. Und mir gefällt auch, dass der Laden inhaltlich, also was man da erwerben kann, ist ein bisschen ähm, angepasst worden. Und zwar hast du jetzt Total. ganz viel von diesen, von diesen Lampen und Leuchten... Der
4: braucht
3: <lacht> ja, wirklich. Die man so in jedem äh, von diesen... also Wir haben so einen esoterischen Buchladen in, in äh, Frankfurt. Da stehen genau solche Lampen drin und, und Wundersteine und was weiß ich nicht alles. Ich finde das ganz großartig. Ich habe vorhin noch mal ein Bild angeguckt von Ghostbusters 2 halt von dem Laden und da fehlen diese Lampen total. Also ja. da ist der Schwerpunkt noch anders gesetzt.
0: Ja, man muss <lacht> auch gucken, wo man bleibt und wie Thomas sagt, Kohle muss rein und wenn das läuft, der hat ja auch äh, ähm, na, Handlesen äh, bietet er ja an sozusagen, also ehrlich ja. selber. Er, er, hat, er hat da wohl jemanden.
3: Ja. Das, äh, Heiko, bei dir auch im Laden? Ja, ja immer. Ich immer. Handlesen ja, ja, lassen.
0: Genau. Ähm, jeden zweiten Samstag. Ähm, Merke ich, ich mir. 14 bis 16 nein. Uhr, nein. Ich mache nein. Termin, verkaufe auch keine Lavalampen. Lavalampen, <lacht> die, das ich schon. Salzlampen. Salzlampen.
4: <lacht> aber ich verkaufe auch keine Lavalampen.
3: Naja. Ähm, Verkauft doch irgendjemand Lavalampen da draußen?
4: Ich habe mir mal eine gewünscht, als ich 14 war, glaube ich.
3: Natürlich, wie wir alle. Ich, ja, kann, ja.
2: Auch, <lacht> ich, kann, ich kann euch <lacht> übrigens als alter äh, Fachmann auch ähm, erklären, warum das kein Thema mehr ist inzwischen. Dadurch, Ach, dass, heißt dass, dass das, das Glühlampen-EU-Reform-Ding äh, von 2009 ja dafür gesorgt hat, dass sie so nach und nach verschwunden sind. Du brauchst ja eine Wärmeentwicklung dafür, dass dieses Zeug innen drin so rumwabern äh, kann. so Und das kann ja modernes Leuchtmittel äh, mit Leuchtdioden oder äh, Energiespar, wie auch immer, die haben halt nicht diese Wärmeentwicklung und dadurch funktioniert eine Lavalampe nicht mehr. Deswegen mhm. kauft die eigentlich auch kein Schwein mehr.
4: Aber kann man den nicht irgendwie trotzdem machen mit einer Wärmequelle oder so? Du kannst ja eins bauen, aber
2: es <lacht> kommt immer noch auf, weil du die Fähigkeiten hast. Ne? Keine Ahnung, ja. kannst du einen, Heiz einen Heizstrahler dran bauen oder
0: In, in den Ofen stellen. Ja. Aber ich denke, für den Massenmarkt ist es äh, tot. Für den, für den Massenmarkt ist es tot, ja. Es
2: tot, ja. Also das, das ist wirklich. Alter, ja, was die
4: Kosten, ich gucke mir das gerade mal so ja. an. So. ist vielleicht ja. gerade wieder ein bisschen heiß drauf. Nee, 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 ich mach wieder zu. So. <lacht> ja. Das waren
3: meine 5 Cent hier
4: zu dem Buchladen. Nee, der ist wirklich großartig. Wirklich großartig.
0: Oh. Ja, Sie haben einen alten Kulissenbauer, glaube ich, auch noch mit dazugezogen, steht im Buch, ähm, mhm. der aus Erinnerungen ähm, dann noch aufgezeichnet hat, wo was war oder wo etwas stand und so. Und Deswegen
3: stehen heute die, die Salzlampen darum. Ne? Ja, ich denke, Weil ja auch. aus Erinnerungen, das äh ja, genau. <lacht>
0: Richtig. Super cool, wirklich. Was ich noch ganz interessant finde, ist die die Geistergrube. Ähm, und zwar das sind so ein paar Konzeptzeichen von Geistern, die da so also drum rumschule. Man sieht ja im Film nicht wirklich äh, was für Wesen, dass äh, Geister sich da drin so bewegen. Mhm. Mhm. Und da gibt es ein nettes Bild auf Seite 142, mhm. wo so einige dieser dieser Geister, die sich in dieser Grube befinden, abgebildet sind.
4: Ach Gottchen. schön. Ja, das ist mir auch auf meinem Durchschnitt Auch der Dimetrodon da hier. Ja, den, den finde
0: ich, find ich ganz <lacht> fantastisch. Als hatte der Dino-Fan. Ich weiß nicht, ob der reingepasst hätte. Und ähm, was der für ein Da habe ich auch. Da habe ich, da hab ich
4: äh, so äh, Nerdwissen. Der Dimetrodon ist kein Dinosaurier. Das ist richtig. Ja, das ist eine, El eine Elftel Echse. <lacht> <lacht> der ja, äh, Wo ist der denn?
0: Der ist äh, unten links. Also auf diesem Bild. Auf, äh,
2: auf Seite
3: 142. 142. Ja, ja. Aber da sind halt viele...
0: Ja, das ist dieses, dieses Echsenviech mit diesem Flügel, Flügelschild auf dem Rücken. Und, und der rechts oben sieht irgendwie aus wie ein Licker von Resident Evil. Total!
4: Ja. Das hat, ja,
0: total. Also das hat mich sofort daran erinnert. Also designtechnisch schon sehr, sehr abgeguckt. Aber ähm, finde ich schon faszinierend, was da so alles keucht und fleucht und ja, rosa so folgt.
4: So ein paar Jabber sind auch dabei. Ja. Aber am Ende finde ich es gut, dass sie sich bei einer Farbe belassen haben und nicht so ein buntes Potpourri aus diesem Kessel haben hervorquillen lassen. Ja, das wird dann dadurch einfach wieder ein bisschen ernster. Ja, das stimmt, was ich das so stimmt. wichtig finde. Ach Gott, ich weiß noch ähm, diese
3: diese coole da, die kam mir ja auch im ersten Trailer vor, wo mhm. Phoebe dann irgendwie so auch zu sehen ist da im Vordergrund. Da gab es so viel Diskussion. Was ist das? Sind das sind das Arme? Sind das Dämonen? Ja, ähm, ja. ja glaubt ihr, ah, ja, Danny?
2: Die Leute, die dann auch gesagt haben, da sieht man ein Terror Dog, da ist die Silhouette von dem Terror Dog und ich habe es ja. nie erkannt und am Ende war es ja auch nicht so.
4: Als die Protonenstrahlen so das wieder zurückdrängen beim ersten Mal, als sie das Ganze beobachten und so und wo der alte Opa aufwacht oder äh, lebt. Der Opa lebt! <lacht> der Opa lebt. <lacht> ähm, persönlich ist es wahrscheinlich totaler immer, Da wird ja ein. Geister, Menschen, Silhouettending, so ein bisschen hervorgehoben in der Darstellung oder in irgendeinem Shot. Oder mhm. da sieht man ihn sehr konzentriert. Und persönlich kam ich immer das Gefühl so, dass das irgendwie so Gosa ist, bevor er sich manifestiert. Ich weiß auch nicht warum. Aber es ist eigentlich wahrscheinlich einfach nur ein normaler Geist von allen. Dann ist er auch
3: der, der da sagt, der Phoebe, sagt er dich so
4: Phoebe? Deutet das so an? Ah, okay. Ja, der, der, man Richtig. hat das Gefühl, dass der auf jeden Fall in den Vordergrund tritt irgendwie mhm. so. Ja. Äh, aber, das aber ich dachte, viel, wusste ich auch noch nicht da muss ich, aber ich
2: dachte die, die die
3: die Kids rufen sie, also Trevor ruft ihren ja aber ja, da, ist so. So, so
4: da ist sowas was ja?
3: dunkel geatmetes so ja. langgezogen und das hört sich so ein bisschen Phoebe okay
4: ist das, das in beiden Synchronisationen oder hat er wieder einen Gozer gemacht
3: nee das oh, ist in beiden ah, das ist, ah, ist in beiden okay und ich bin mir sicher wenn äh, wenn der Strahl das nicht alles zurückgedrängt hätte wäre es weitergegangen mit deiner Mutter <lacht>
4: Da hätte nee, Mutter. es <lacht> Ach
0: ja. Aber wir gerade noch bei den Geistern sind, wir haben über die mini -Puffs noch gar nicht gesprochen. Boah, stimmt. Die spielen auch keine
3: wichtige Rolle für den
0: Mini-Pafs. Streich mal
4: meinen Letzten-Satz. So, wer hat die beste Antwort? Warum haben die kein Letzchen?
3: Das sind ja noch Kinder.
4: Babys. Ich dachte die gerade, die brauchen ein Lätzchen. Die hätten ja nicht mal ein Hütchen, <lacht> aber. So. Was ist mit den kinetischen Tests? Ja, stimmt. Die hatten kein Hütchen, aber das war. Ja, was ist mit den kinetischen Tests? Ich glaube ja, dass das
2: äh, visuell irgendwie zu viel gewesen wäre. Zu schwer, dann muss
4: halt jeder flattern. Das
2: wäre zu Nee, teuer. Na, halt, äh, ich meine, überleg mal, die, du siehst ja immer nur viele Mini-Puffs so im Bild und so, ne? Und da, dadurch, dass sie halt möglich, möglichst schlicht gehalten sind und eigentlich ja nur weiß und der einzige Farbtupfer, der ansonsten noch da ist, ist halt das, das Mützchen mit dem Rot und dem Blau dran. so ähm, Ich glaube, das wäre sonst zu viel gewesen und zu, zu, zu viel Farbgewimmel irgendwie. Also ich finde es ich find's ich nachvollziehbar, dass sie gesagt haben, sie lassen diesen, dieses Lätzchen weg.
4: Bin no, noch süßer, noch auf den packungen dann. Ja, aber man sieht es auf ja. den Packungen. Oder? da Also bei den Marshmallow Mini-Packungen, da sieht man die teilweise mit Lätzchen dann. Aber da wusste wahrscheinlich der Typ, der das malt, noch gar nicht, ob die ohne oder mit sind. Ja, aber, ich denke auch, dass das Aber äh, ja, ich bin bei dir. Ich finde es auch besser so. Der dicke Bauch kommt einfach noch mal mehr nach vorne. Das ist auch cooler. Das, okay. das ist auch so ein Punkt. Sie
2: wirken dadurch noch ein bisschen knuddeliger.
4: Ja. Ja. Oh. Oh, Wir haben lustig. nicht nur die Mini-Puffs vergessen, ne? Wir haben auch Gozer noch gar nicht besprochen. Wir sind ja auch noch nicht da am Ende. Da ja, wäre ja. ich
2: noch, da wäre ich noch dahin gekommen, weil Boah. das ein bisschen in das äh, Artwork mit reinspielt, was ich, worauf ich euch ja. gleich noch ansprechen wollte. Sehr gut, okay. Aber genau mini Minipuffs.
1: Mini
2: da hat sich ja eigentlich auch nicht so viel geändert, ne? Also das ist ja eigentlich von Beginn an schon relativ schlichtes Design gewesen. Das ist schlicht geblieben, hm. simpel und äh, hat seinen Effekt irgendwie. Also weiß nicht, das ist irgendwie dieses diese, diese cuteness und trotzdem haben die, verbreiten die so, so, so einen Schrecken da, dadurch,
4: dass sie einfach so, so, sich so bestialisch selber abschlachten und da so einen Spaß dran haben, ne. Ich fand das auch total toll zu lesen, wie die gemeint haben, ja, die heben die Backen hervor, um das kindlicher zu machen, machen die Augen mhm. nochmal größer, und um dass man diese dicken Backen so, so süß findet, und dann alles auch gedacht, ja, das stimmt, das passt total, weil ich das auch gerade bei meiner Tochter sehe, wie die Backen so dick werden. Das, <lacht> <lacht> das ist total, war dann total schön, dass, ja, das macht die wirklich so viel süßer nochmal. Das, mhm. das ist äh, ganz toll. Die kleinen dreckigen Racker hier, ey. Ja, ja. Racker, das ist, wobei ich ja tatsächlich, ja, Heiko.
0: Das Konzept war ja tatsächlich von Anfang an, wie er auch schon gesagt hat, stand von Anfang an. Was ich noch ganz interessant finde, ist die Konzeptzeitung mit der Kettensäge.
4: Das, mhm. ist, das war wahrscheinlich doch zu brachial. ja. Irgendwie die noch mit reinzubringen. Und wenn wir uns mal ganz weit zurückerinnern, als sie das erste Mal so revealed wurden und so weiter, habt ihr, haben wir, habt ihr im Podcast ja auch besprochen, so ist das jetzt so ein Jason-Ding? Oder hat da einer gesagt, so ey, ich will da meinen Mini-Yoda haben, meinen mein Krogu haben in Ghostbusters, fürs Merchandise. Mhm. Oder sagen wir, nee, der Jason sagt es jetzt hier, der, der wird das wirklich von anderen haben. Ich glaube es ihm tatsächlich. Ich auch, mhm. Ich nicht.
1: <lacht> du nicht, so <okay. lacht>
3: Ich finde es aber nicht schlimm, ähm, weil ich kann da komplett mitgehen. Ich habe auch in Star Wars mit den mit den ähm, Hühnern kein Problem gehabt. Dem, wie wie heißt es? Ah, mit genau. Mit
4: ich auch, genau. auch finde das total lustig, dass der Chewbacca die nee. isst. Also
3: <lacht> mir, wenn ich sowas sehe, ist mir total klar, warum ich das dann sehe, ja, damit ja. ich anschließend für keine Ahnung zig Geld halt irgendwie Merchandise kaufe. Das aber es ist okay, es ist okay. Ich habe bei, bei Star Wars kein Problem gehabt. Ich habe hiermit kein Problem gehabt. Ich brauche keine Minions, ja? aber aber die sind cool. Ist alles in Ordnung. Also, egal was die Intention war, ob da einer gesagt hat, müssen wir noch irgendwie was reinpacken oder nicht. Das das ich ich finde es gut, dass der war,
4: hier nicht gekommen ist hier. Das, der ja. der, der wäre too much gewesen. Ja. Aber ja. Ich
2: finde auch wirklich, dass sie es im Film so von der Dosierung her perfekt getroffen haben. So, du hast wenige Szenen mit denen. Ähm, die ihren ihren Effekt haben und das war irgendwie so eine ganz große Angst, die ich im Vorfeld gehabt habe, dass sie das mhm. wirklich, dass sie die ständig durchs Bild laufen lassen. Ich glaube, das wäre zu viel gewesen, da wäre man irgendwann irgendwie satt gewesen und dann wäre das nichts Spannendes gewesen. So hast du eigentlich, im Prinzip hast du ja nur zwei Szenen, wo die auftauchen. Diese diese Walmart-Szene, wo du halt die in mehreren Szenarien quasi hast und dann tauchen die am Schluss halt halt nochmal auf. Das war ne? wirklich
4: genau richtig, da hast du vollkommen recht. Das Schlimmste wäre gewesen, so alle zehn Minuten kommt so ein Mini-Puff-Gag. Ja. Oh, das wäre gar nicht toll. Ja. Ich finde übrigens die finalen
3: Minipuffs im Film sogar noch süßer als die auf den Entwürfe hier drin in dem Buch. Mhm. Ja. Das stimmt. Find ich auch. Hm. Stimmt, oder? Das stimmt. Hab ich recht,
4: oder? Ja. So, ja. Beides. Hab ich ja. Ja. ich
2: finde es ich find, stimmt und du hast aber auch recht und äh, ich, ich stimme dir aber auch zu.
4: Danke. Ja. Danke.
3: Ich bin <lacht> so froh über dieses da.
4: Gespräch an der Stelle. Ja. Aber es ist schon krass, wie wenig Aufmerksamkeit die Minipuffs dann in diesem Buch bekommen haben im Verhältnis.
3: <lacht> ja, aber. Weil sie einfach visuell nicht so interessant sind wie viele andere Dinge, ne? <lacht> ja. Ja, ja. Ist so. Ja.
2: Und weil sich halt so wenig daran geändert hat. Also du hast ja wenig Entwicklung da. Also so Sachen wie eben ja. Manscha oder so. Das ist ja irgendwie, weiß ich, das
4: hat ja eine richtige Evolution
2: ja. durch, durchgemacht, ne. Und ja. Genau.
4: Und so oft gesagt, aber so gut, dass Slimer nicht dabei ist, oder?
3: Ja, ich hätte es nicht gebraucht. Kommt jetzt im nächsten hundertprozentig.
4: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch okay, wenn es in New York ist und nicht wie Danny sagt, dass das, das alles nur eine Show ist hier. Ja. Das, das wurde
3: ja auch schon gesagt. Warum ist Slimer nicht in dem Film? Er ist in New York. Warum soll er denn da sein? Ja,
4: perfekte, und, und, Antwort. perfekte Antwort.
3: Ich hätte es ja gut gefunden am Ende. Ähm, wenn Slimer dann irgendwie derjenige gewesen wäre mit dem Päckchen auf, der dann irgendwie Goza weggeballert hätte.
4: Das war eins meiner Lieblingsspielzeuge von der Kennerlinie als Kind. Ja. Da fand ich das mega cool, Slimer mit proton zu haben.
2: Das wäre die Szene gewesen, wo ich aus dem Kino gerannt wäre. Und gesagt hätte: Okay, ich höre jetzt auf mit dem Fan sein.
1: Und, Und hätte
4: er, auch,
0: ja? er hätte war auch so, reden können. Ja, genau, es war ja auch so, wenn Geister Egon kommt, bin ich raus. Und wenn sie es gut umgesetzt hätten, wer weiß. Nein, das hätte nicht funktioniert. Jetzt aber,
3: äh, sag das doch nicht hier, hier nicht so offen. Entschuldigung. Das, nein, das, aber. Das Geheimnis ist, das war überhaupt nicht Geister Egon, sondern Slimer, der die Gestalt von Egon angenommen hat.
4: Ja. Er hat ja auch nicht geredet, stimmt. Eigentlich war das nur der Typ aus der Folge da.
3: Genau, ja. wenn er seinen ja. Mund aufgemacht hätte,
1: was aber auch daran liegt, dass
2: die Geister. <lacht> da habe ich übrigens letztens einen ein spannenden, äh, spannenden Artikel gelesen, wo ähm, auch die Frage gestellt wurde, ja, warum spricht der denn nicht? Und so. Das hätte sich total, total äh, angeboten, warum, wenn, wenn er sich schon so manifestiert, warum spricht er nicht? Und das ist mir auch da zum ersten Mal nicht so richtig bewusst geworden, die Geister bei Ghostbusters, die sprechen nicht. Also du also wer wer spricht das ist Gosa und das ist eine Gottheit und Vigo. Vigo. Und Vigo, auch der ist kein Geist, so sondern toter Magier, wenn man so will, ne? Also kann man also das fand ich halt spannend und gut, eine Suhl und so, ne? aber das sind ja auch dann ähm, auch wieder eigene Einheiten, Wesen, wie auch immer. Also insofern macht es Sinn, dass er nicht nicht spricht, finde ich, so in-Universe. Ja, das wäre viel zu viel gewesen. Oh, wirklich? Ja,
4: wirklich. Okay. auf jeden Fall.
2: Sch Shandor spricht noch. Ja, wobei der ja dann auch quasi wieder lebt, also der ist ja in seinem Körper drin. Also ist ja dann auch kein Geist in dem Sinne. Stimmt. Also, ich fand das, ich fand das sehr, sehr spannend. Also, das macht ta tatsächlich hm. so im Ghostbusters-Universe in sich finde ich das sehr, sehr schlüssig. Irgendwer
3: im Tunnel, wo der Geisterzug fährt, kann aussprechen.
1: <lacht> ja, das stimmt.
3: das stimmt, Und der, der Group, der, der hochruft Phoebe oder hochhaucht. <lacht> Stimmt, ja. Aber, aber, aber wäre wär interessante Szene gewesen, oder? Am Ende, wenn das so dieser rührende Abschied ist, Winston sagt so, ach, ich hätte anrufen sollen. Ah ja, kein Problem. Ja, passiert. <lacht> kein Thema, Dude. Jetzt
4: zieh erstmal zu, <lacht> dass du nach Hause kommst.
3: <lacht> nämlich, nämlich dir nicht böse. Ist jetzt auch egal. Zieh ja. mich
4: an. Grüße Janine von mir und dann ist gut.
3: gut. <lacht> <lacht> ja.
4: Die eine Freundin, die er hatte. Wie sie ja sagt. Ja. Ach, die Arme, ey. Ganz kurz zu Janine, was ich super interessant fand, war, dass sie ja, die, die war ja an diesem Advisory Board drin von die Annie Potts, äh, von Jason. Genau Und, die, hier. ja. <lacht> <lacht> ähm, das, fand, das fand ich wirklich interessant, muss ich sagen. Weil man hätte also Winston, also Early Hudson war nicht drin. der Eckwart war, glaube ich, auch nicht drin. Oder war mhm. Dan Eckwart drin? Ich glaube nicht. Da mhm. mhm. mhm, nicht. Genau. Um, aber Annie Potts war halt drin. Ich meine, Bill Mary wollte da gar nicht rein, ist klar. <lacht> aber, aber Annie Potts äh, war halt ähm, drin. Das fand ich irgendwie bemerkenswert und fand ich cool. Ich kann hm. dir sa genau sagen, warum Akroyd da nicht drin war. <lacht> der Akroid <lacht> war fish over the top. Nee,
3: nee, 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 nee. Die saßen aus. da alle zusammen. Und die hatten Angst, haben, dass
4: der spoilert alles.
3: Nein, nein, nein. Die haben, haben da draußen gesessen und haben Ideen gepitcht halt zusammen. Dann ist der Jason rausgegangen, als sie fertig waren. Und dann saß der Ackroyd auf der Bank. Nämlich gestern hat der, ähm, ich glaube, was, Jason Wrightman oder so, der hat bei Instagram so ein Bild gepostet, wie er zusammen mit Ackroyd auf der Bank sitzt.
1: Mhm.
3: Und äh, hat, da stand da irgendwie sowas wie, Ackroyd's ja, äh, Ideen sind die besten, poor Ray und so. Und ähm, ja, die haben da zusammen irgendwie eine Idee entworfen. Dann kam der Jason raus. Ackroyd hat gesagt, ja, Bub, komm mal rüber und hat drüber geguckt. Das ist alles verworfen. Nee, so, so geht es gar nicht. Nee, nee. nee ja Habt ihr das Bild gesehen bei Instagram? Ja. Thomas, bist du auch bei
4: Instagram? Ich bin bei Instagram. Als Gozer Toaster. Als Gozer Toaster? Direkt mal Adden. Das weiß jetzt jeder. Scheiße. Scheiße. Das weiß jetzt jeder. Aber ich bin so inaktiv da. Das kannst du gar nicht vorstellen. Ich habe noch nie irgendwas gepostet da. Und, ähm, ja. Also du Bin weißt Bescheid, ja. wenn, wenn, äh, wenn der jetzt sich. Mich wird keine Anfragen, Fragen, kommen. weil es gibt nichts zu followen.
0: Ach, das machen wir nur, weil du <lacht> Also du wirst, du wirst wahrscheinlich drei neue Freundschaftsanfragen kriegen auf Instagram. Oder? Ja, die ja. bestätige
4: ich äh, direkt natürlich. Eine ist gerade
2: von, von mir reingekommen. <lacht>
3: <lacht> ja, Boah. das freut mich doch.
2: So gut äh, man ein bisschen werben kann. Ja. Von,
4: von mir kommen gleich zwei. Oh. Äh, Gross, was ist Deutschland noch. Wie geht's dir damit? Da fühle ich mich auf jeden Fall direkt geehrt. Endlich hat es sich gelohnt. Cool. Meine, meine kriegst du später, Thomas. Danke, danke.
2: Timo Dummer und deine Fake-Profile.
4: <lacht> Wie ist das denn bei euch mit dem... Ähm Wir waren ja bei den Dreiecken noch. mit den Oh,
3: Ghostart-Toaster hier. Weil du ich gerade anfragen über äh, Ghostbusters Deutschland. Da kann ich aber nicht folgen, sondern auch folgen. Sehr schön sehr schön, folgen ja. wir mal auch und entdecken nichts Neues sehr schön, folgt auch ihr Ghostbusters
4: Deutschland auf Instagram was haltet ihr von den Dreieckaugen, ist das gut, dass die weg sind bei den Terrorhunden, ja ist gut ja ich denke ja. auch
0: ja. ich hätte es ganz cool gefunden für die Sentinel Terror Dogs wenn denn die so gekommen wären, wie wir es äh, vor einiger Zeit besprochen haben dass ja. die im Grunde diese Dreiecksaugen gehabt hätten und dass sie dann Teil natürlich
4: werden auch. sobald ein Mensch mit denen drin verschmilzt und so ja so also
0: das ja. finde ich, find ich ganz gut auch für die normalen terror Docks finde ich es gut dass sie es so gelassen haben Ja.
2: Mhm. Es reicht schon dass sie die Augen bei bei Gozer geändert haben <lacht>
3: Auf
4: und, schwarz ne ja. schwarz
3: glaube ich hm?
2: ja Wobei ich
4: aber
3: nicht auch, komplett, aber, nicht komplett.
2: Ja, genau. Ich muss aber sagen, ich finde es irgendwie ein bisschen bisschen creepier als äh, die roten Augen. Ich weiß nicht warum, aber diese diese schwarzen Augen, das hat irgendwie sowas sowas Leeres, sowas unergründliches. Und das auch wenn es natürlich mit mit der Darstellung im ersten Film bricht, aber irgendwie finde ich es hat irgendwie mehr Impact.
4: Da muss ich mir da habe ich mich selber dabei ertappt, wie ich ganz kurz nach Release so dachte. Um, weil das hat man recht schnell erkannt. Oh, großes Kostüm ist irgendwie cool, aber anders. Die Augen mhm. sind anders. Warum machen die das? Wieso sind sie ja nicht einfach in sich stimmig und so? Aber dann war natürlich auch ganz schön klar, dass groß sein konnte, wer immer er sein wollte. Ja, stimmt. Und da war ich auch wieder so, ah, oh, fuh, beruhigt, ja. Ich
3: will genauso aussehen wie damals, aber ein bisschen anders.
4: Ja, ein genau. cooler. Finde find ich aber cool, ja, weißt du, du holst dir irgendwann mal ein blaues Hemd und dann denkst du ja boah, dieses blaue Hemd ist viel cooler, Da bist du halt dir selber treu geblieben, aber hast du entwickelt. <lacht> so es ist es halt wie wie ja. genau genauso. Er hatte irgendwie ein cooles Kostüm und denkt sich jetzt, das ist schon cool, aber ich kann das noch verbessern. Ich mache das dann noch, noch geiler. Und das ist schon gut geworden das Kostüm, haben wir <lacht> gut gemacht. Vor allem, ich mache das noch geiler. Ich war früher schon unfassbar geil,
2: aber jetzt... Jetzt, jetzt bin ich so geil, ich chille nur noch auf, auf meinem Thron. Ja. Streichel meine Köter.
3: Ich, ich bin dann im nächsten Punkt wieder dabei.
0: Ja. Das hat ja auch einige gestört, dass äh, Großer sich da gleich zur Ruhe setzt, nachdem er ja nach dem ersten Jahr zurückgekehrt ist. Ich fand also, das ja, ja dass äh, Gosa im Grunde ja nichts tut, außer also Hunde streicheln mh. und auf dem Thron Platz nehmen. Aber prinzipiell ist es auch konform mit dem ersten Teil, wenn die Jungs nicht auf dem Dach gewesen wären. Ähm, da hat sie auch nicht wirklich was gemacht. Also nur Hunde streicheln, ein bisschen äh, durch die Gegend gucken, bevor ja. es im
4: Grunde äh, Ray auf sich aufmerksam gemacht hat. Ich finde das auch total nachvollziehbar. Du kommst da quasi auf die Welt, es ist, ist alles passiert, die Hunde sind besessen, also die Hunde haben Menschen Deine, besessen. Da. Ja. So, du weißt, jetzt gehört dir die Welt, da kannst du erstmal zwei Minuten durchatmen und chillen. Also ja, weißt du. Rest, Rest so. machen eine Geisterhorde. Passt ja. Gut. jetzt kannst du mal überlegen, was wird denn jetzt Das wird schon? Ja, Ich, ja, das jetzt mal, ich genieße ist, den Moment und dann ziehe ich los. Das ist schon okay. Da muss ich gar nichts mehr machen. Du musst doch nicht
3: mal nach, nach der Zerstörerform fragen. Nee. Hm. Nee. Läuft. <lacht> läuft, <lacht> <lacht> läuft für Gozer.
4: Ich finde Gosa auch extrem gut gelungen in dem Film, muss ich sagen.
2: Ey, ich finde auch dieses Leuchten in dem in dem Kostüm super geil irgendwie, also das das hat was.
3: Da, da gehe ich jetzt d'accord, da gehe ich mit bei dem Leuchten. Beim Leuchten, da bin ich ja.
2: Aber ansonsten ist das nicht so dein, dein Fall, ne, Timo.
3: Ansonsten ist es Gosa bei Wisch bestellt. Gosa bei Wisch bestellt, was heißt das? Ich hänge. Das ist finde ich gerade so sympathisch. Was heißt das? Ach, Wisch ist dieses, dieses äh, Versandhaus aus in China, oder? China?
2: Keine Ahnung, wo das ist.
3: Irgendwo in, in Asien. Und äh, du bestellst halt irgendein Zeug. Und es ist alles verdächtig günstig. Ja, Du bezählst okay. so ein iPhone für, keine Ahnung, 50 Euro oder so. Und da kommt halt irgendein Schrott an. Ah, Wenn du okay, Glück nee, hast, kommt, was, ja. kommt, kommt das an, was du bestellt hast. Aber oft kommt halt irgendein Schrott an. Und da wird halt dann drauf gepocht, dass du es nicht zurückschickst, weil es halt teurer wäre, es zurückzuschicken ah. als... Ja. Also,
0: du bestellst einen, weiß ich nicht, einen Wasserkocher und du bekommst mhm. eine Kerze und einen Topf.
3: <lacht> das ist das Ach, sehr schön zusammengefasst. Ist dir das widerfahren? <lacht> Nein. Was ist mit <lacht> den kinetischen Test Tests? <lacht> ich, glaube, ich,
0: denke, ich möchte nicht näher drauf eingehen. Nein, ja, ist ein Kapitel okay. ist Wisch. Und das ist Wisch.com
4: oder so. Oder?
3: Ja, irgendwie sowas. Ja. Okay. Also, genau. Mhm, also, du ich.
4: Findst, also, ich interpretiere das jetzt so. Du, du findest Großes ein bisschen billig aus.
3: Das ist eine interessante Wortwahl, weil das Kostüm ja eindeutig ähm, aufwendiger ist als das alte.
4: Weil einfach mehr geht. Aber ich... Ja, wir haben ja heute schon festgestellt, schlichter kann auch besser sein.
3: Das ist halt eine Geschmackssache. Ich, ich sehe halt, dass es eine andere Person ist und ich frage mich, wieso muss muss ich das sehen? Also ich finde, dass sie schon, wenn sie schon eine andere Person nehmen, dann haben sie äh, dass der Olivia Wilde, die, die hat sie gut gecastet. Weil die auch so ein bisschen herbus Gesicht hat. Das gefällt mir gut. Aber in einem Film, wo halt... Äh, Riesenaufwand betrieben wird, um Harold Ramis wiederherzustellen, wieso kann man da nicht einfach das Gesicht von der von der anderen Eulen nehmen und draufpacken halt, das ist doch nicht. Das stimmt,
4: ja, also, ja, das stimmt, aber das genau diese Gedanken hatte ich auch, ähm, jetzt nicht so weit, dass ich sage, bei Igon ging es so auch, aber ich hatte auch das: wieso ist das nicht näher, sowohl bei Kostüm als auch bei Gesicht, definitiv, das hat mich lang beschäftigt, ein paar Wochen auf jeden Fall, ich beschäftigt also, ich, ich bin schon noch klargekommen mit meinem Leben. Aber, mhm. aber ähm, ich habe mich das lange gefragt. Aber weißt du, in diesem Sinne von vielleicht hat Gaußer sich selber optisch auch nicht mehr so gefallen, hat sich halt optisch auch im Gesicht verändert und so weiter. Er kann es halt. Also sie, äh, er oder es, sie kann es, 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 es kann's halt. Ne? Und ja. ähm, wenn er sich verändern möchte und irgendwie anderen Schönheitsidealen sumerisch-babylonischen Idealen hinterher ähm, ist, die dann gerade en vogue sind, dann dann macht er das halt einfach. Und äh, so gesehen sehe ich halt, der ist noch da irgendwie nah, aber halt irgendwie aus eigenem Interesse oder so hat er sich dann selbst optimiert. Und das das, das finde ich dann wieder passt. Also der, der darf sich nicht zu weit äh, verändern.
3: Ja? Also es muss schon immer irgendwie so bleiben, sonst müssen die ja ihre ganzen äh, Tempelstatuen neu bauen.
4: Und so. Ja, nee, das ist ja wie, wie Danny auch sagt. Ich war geil, jetzt bin ich noch ein bisschen geiler.
3: Ja. Also, aber wenn wenn Große jetzt morgens aufwacht und sagt, ey, ich, wirklich mal eine richtig
4: schöne Dauerwelle, ja?
1: Das
4: ja. das, ne, nee, da wusste man schon, was der Geschmack ist oder. Also das ist auch, das war, was dann so auch <lacht> geht ja. Kultur ich, und so.
0: Aber ich glaube, das, das 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 kann es privat tragen, aber zu öffentlichen Auftritten, zu seinen ja, Ansprüchen sozusagen, das da ist das muss dann so der sumerische Zeremonienschnitt. Ja. ja,
4: richtig ja. genau.
0: Auf Privat sieht ja keiner mit Hausschuhen und äh, so.
4: Ja, ja, das das ist ist ja also ist ich mein, ja. ist vielleicht auch, das ist vielleicht irgendwie so ein, sein Ich, das er ein bisschen verändern kann. Wenn ich mir jetzt die Nase irgendwie neu machen lasse, dann sehe ich auch immer noch eher aus wie ich und nicht wie Brad Pitt. Also. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also
3: es ist äh, also klar, wir sind uns alle einig, dass das Kostüm an sich, das sie am Körper trägt, äh, cooler ist als das alte. Ja? Das hätte ich jetzt noch nicht mal so unterschrieben. Hättest du noch nicht mal unterschrieben? Also ich finde es eindeutig cooler. Ich habe auch ja. mit dem, es, ich glaube ab Hals aufwärts ist so ein bisschen das Problem, weil hier sehe ich wirklich, also es ist eine Frau, die ich sehe, und bei dem alten Ghoster ist einfach ein androgynes Wesen und ich sehe halt diese, mhm. diese, ähm, dieses überirdische, dieses übergeordnete. Und wenn die sich den Kopf dreht im ersten Film, das ist so so ganz weit weg von allem, was ich irgendwie, äh, ich weiß nicht. Aber ich mag sie auch. Also es gibt da gibt es ganz andere Kritikpunkte. Ich will da jetzt nicht irgendwie. Aber das die Animalische.
0: Sorry, äh, Timo. Das Animalische hat sie ja trotzdem noch, als sie auch aus der Grube entsteigt, sozusagen. Das sieht schon sehr, sehr tierhaft auch aus, diese Pose, die sie da einnimmt.
3: Ja, was Tierhaftes hat sie. Es, hier. Mh,
0: also, es ist durchaus noch außerweltlich genug, ich, für mich zumindest, ähm, zu sagen, okay, das ist jetzt. Äh,
3: kein Mensch. Wie gesagt, das, das Kostüm an sich äh, finde ich cooler als das Original. Auch dass sie zum Beispiel hier keine Stöckelschuhe trägt, mhm. keine Absatz hat, äh, sondern sie hat ja diese Ja, stimmt Oh, gibt's das
4: ist, ja, ist das so, ja, das
3: Das, ist das, das, das sie hat,
4: sie hat, sie hat richtige Füße mit, glaube ich, so,
3: ja. also so
4: Fußkrallen. Aber da muss ich mir nochmal gucken, ich, ich mag das nämlich, wenn sie so, <lacht> wenn sie so zerbrechlich durch das Feld geht, wenn sie gerade, mhm. so das, das finde ich super cool mhm. gemacht. Ähm. Ja, ja, da muss du mal achten auf die, auf die Schuhe, das weiß ich gar nicht. Da möchte ich auch noch einhaken,
0: Thomas, das ist ein guter Punkt äh, mit dieser mhm. halb zerrissenen äh, Gosa ja. als ja. Äh, ihr Sui genommen wird. Ja. Ähm, das fand ich ganz fantastisch äh, vom Design ja. her und das war super creepy und wie du sagst, als sie durch das Feld geht und neben ihr, ihr oder es stirbt alles ab und mhm. ähm,
4: das war mega das war, cool gemacht. Das war richtig, richtig gut gemacht, ich finde ich man, man, hat so optisch schon gemerkt, wie zerbrochen sie gerade ist. Aber ja. wie sie einfach das jetzt will und das auch schafft dann. Ja. Das war, das war richtig cool. Auch wie sie die Falle einfach zerrissen hat. Einfach mal jetzt so hier, jetzt mal einfach mal Ende Gelände hier so, zack. Ich ja. hole das Ding ja. wieder raus. Das, das fand ich sehr, sehr cool. Nicht über einen Knopf, ich reiß das einfach auf. Ja,
3: ja die hat, die hat's mit dem Zerreißen in dem Film.
4: Ja, das, <lacht> das stimmt. <lacht> das ist ja
1: stimmt.
3: Na ja, kann man, kann geteilter Meinung drüber sein. Jetzt, jetzt oh. stellt euch vor aus dieser Falle wäre dann wieder der Geist von von Schandor gekommen.
1: Ja.
4: <lacht> aber am Ende, als ich auf Seite 183 war, habe ich auch wieder gedacht, ein bisschen ist so ein bisschen mehr mein Großer. obwohl ich einen neuen super cool finde, aber 183 sagst du? Ja, das ist ja ein, das ist ja doch ähm, das ist das ist hier das ist noch... Das ist als so ja, ja, Vorlage Fall. genutzt wird.
3: Ähm, aber auf 180 siehst du tatsächlich auch ein bisschen Fuß. Also wer sich für großer füße interessiert, der kann es auf 180 ein bisschen sehen. Du hast sehen. recht. Ach, ja. sie ist barfuß. Sie ja, ist, genau. Sie,
4: sie ist barfuß, okay. Ja, ja gute Entscheidung wahrscheinlich. Äh, mit so Stöckelschuhen im Feldschlamm ist halt auch echt unpraktisch. Und, ja, und
3: barfußlaufen ist richtig gut für die Füße. Das muss man mal aussagen.
4: Das ja, ja.
3: So. Ja. <lacht> Das ist so
2: seltsam, was für ein, für ein Gespräch sich hier entwickelt hat, also um Füße, Scheiße,
4: du? also, keine Wenn Ahnung. Wenn sie jetzt so sitzen, ne, zu diesem Tempelrelief nochmal an der Tür, mhm. ähm, ich fand es total interessant, dieses Kapitel zu lesen, wie die total drauf geachtet haben, dass es Sinn macht, dass dieses 2D-Ding 3D nach vorne gehen kann. Also so wie es da jetzt drauf gedruckt ist, so kann es sich auch nach vorne bewegen. Und das, da, also, bevor ich es hier gelesen habe, habe ich da natürlich nie drauf geachtet, ob das auch stimmig ist, das Relief mit dem, wie es nach vorne geht. Aber das war auch wieder diese Extra-Meile, die wir mal anders schon mal hatten. Mhm. Ähm, super cool. Ja. Wo wir auf
2: jeden übrigens gerade bei bei dieser zerrissenen Form waren von Groza auf dem Feld, da gab es ja auch so ein, so ein, so ein Konzeptbild. Äh, auch da bin ich gerade nicht sicher, ob es im Artbook drin war, aber ich äh, bin eh gerade hier. Moment, äh, bei Google unterwegs. Ich poste es euch ja nochmal in den Chat rein. Ich <lacht> muss das auch genau beschreiben, damit die Leute die es nicht sehen. <lacht> da wäre ich jetzt gleich zugekommen. Ja, genau. Äh, genau, ja. dieses Bild, wo man halt, also im Prinzip siehst du halt ein Konzeptart, <lacht> das äh, eigentlich McKenna Grace zeigt weniger als die Figur, die sie spielt oder mehr als die Figur, die sie spielt, weil sie halt diese offenen, blonden Haare trägt, die sie
4: privat hat. es oh, war also, ganz so, ne? grob hier mit dem Schalter mitten auf der Falle. so. Ja, ne, wirklich. Es ist, sehr, sehr ist so
3: aber, early, dass sie noch nicht wussten, welche Frisur sie im Film trägt. Genau,
2: genau. Ja. Und im Hintergrund siehst du ja Goza, was ja auch diese zerrissene Form sein soll, aber es sieht halt eher aus wie äh, der Geist in der Bibliothek im
3: ersten ja. Film. Ja. Ja. Oh, 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 oh. Oh, böse Theorie. Ich habe oh. Gosa und den Bibliotheksgeist niemals zusammen in einer Szene gesehen.
1: <lacht> oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Ja. Von ja, Anfang an. Da hat an eine dabei.
4: Schuhfabrik draus. Der erste und letzte Geist, den wir in den drei Filmen gesehen haben. Ey, ja. Full Circle. <lacht> <lacht> ja. Nee, keine Ahnung. Was sagt ihr zu der Form? Ich bin gerade total negativ geflasht von dieser Falle mit dem Schalter. <lacht> wie, also wie Billow <lacht> <mit Tasten. lacht> oh, das denn? Warte mal, die Zeichnung soll für Ghostbusters sein. Warte mal, gib mir mal irgendwas, was nach Ghostbusters aussieht. Jetzt war ich schon roten Knopf drauf. In die Mitte, <lacht> wo sich die Falle eigentlich öffnet. Das ist ja nicht die Falle.
3: Das ist ja nur der Schalter an sich, ja. wie
4: ein Element, das aussieht wie eine Falle. Und damit Egon erkennt, dass es der Schalter für die Falle ist, sieht der Schalter aus wie eine Falle.
3: Richtig. Ja. So hat sich das doch erklärt. Perfekt. Jetzt macht das Sinn. Es gibt ein anderes schönes Bild auf 184 im Buch, wo Gosa durch das Kornfeld angeschwebt kommt. Ange Angeschwurft. Angeschw ja, ja, ja. Geschworfen. Das gefällt mir auch sehr schön.
4: Das hat sowas Marvel-mäßiges, oder? Kommt ich runter wie Thor oder so. Ja, ähm. aber ich finde es sehr göttlich. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Zumal sie
0: das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber sie kommt ja nicht runter, sie läuft ja sozusagen. Also die Perspektive ist ein bisschen schwierig. Sieht aus, als ob sie so eine klassische Heldenlandung macht. Ähm, eine auf Scarlet Witch. Aber ähm, mhm. es ist tatsächlich so, dass sie ja läuft.
1: Ja. Ja. Mhm. Fällt Und mir aber gut. Die,
0: in dieser Pose. Ja. Ähm, sie sieht schon sehr allmächtig
4: aus. sozusagen. Egal, ja, was im Weg steht, ist wird aus dem Weg das? geräumt. Man macht ja alles klar.
3: Ja gut, das ist äh, am Anfang, wussten sie noch nicht, wie das finale Filmkostüm aussehen wird. Ja, ja. Das hätte mir aber auch gefallen, das hätte mal ein bisschen mächtiger gewirkt. Auch wenn sie, wenn sie in der Form dann halt irgendwie so zerrissen gewesen wäre und sich ein bisschen, dann wäre es halt von der von der Pose her weniger Marvel, aber das, das äh, Geblitzete, das gefällt mir ganz gut. Und dass sie halt nicht auf dem Boden langläuft. Da bin ich voll dagegen.
2: Also da da finde ich eigentlich so, wie es im Film ist, äh, hat es irgendwie mehr Effekt und wirkt bedrohlicher. so also bin wenn ich auch jetzt, bei Danny tatsächlich... Wenn es jetzt von oben okay. so in der Form runtergeschwebt wäre, hätte ich das irgendwie... Hätte, also ich finde es halt, es hat halt wirklich was was Gruseliges und Unheilvolles, wie sie... Also du siehst sie ja kaum und ne, wie sie durch, diese, durch dieses Kornfeld da so durchgeht und sich das so teilt und dann die Schritte im Boden... Das finde ich irgendwie, das hat das hat so eine gruselige Wirkung auch irgendwie. Ja, wie sie und, so aus dem
4: Nichts kommt. Das ja das, dass genau man auf der Ebene, wo man auch den Blick hat, so, dass man denkt, oh, das, Aber ich hab Heiko hat recht, das ist, die fliegt da nicht runter. Die geht da einfach nur, der, der geht, Winkel der, ist irgendwie komisch.
3: Mhm. Ja, das, das kann ich nachvollziehen, aber ich fand es nicht so unheimlich, wie sie da mhm. so und durchgelaufen ist. Das Großer, der allmächtige Gott Großer läuft da durchs Kornfeld und hat äh, Anfälle.
4: Also, ja, weil, also diese Vogelscheuche ganz unten bei den Comic-Panels in der Mitte, die ist auf jeden Fall nicht so erschreckend.
2: Nee. <lacht> nee. Geht so. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fände, es wäre Zeit für eine kleine Pause vielleicht.
4: Können wir gerne machen. Ich bin sowieso ja. gerade geschockt hier auf der rechten Seite. Also was sind da hier? Zwei Ghostbusters-Patches, Knieschoner, ganz böses Territorium. Oh. Ja. Das wäre aber auch mal kurz cool gewesen. <lacht> Endlich was zu sagen: Ja, wenn die Ghostbusters alt werden, brauchen sie auch Knieschoner, Leute.
3: <lacht> ei, ei, ei. aber Deine, ich, Deine Figur bei Spirits Unleashed hat keine Knieschoner,
4: sagst du, ja? Hatte, glaube ich, mal kurz, aber gerade aktuell nicht, ne Meine? Schon. Aktuell, <lacht> aktuell nicht. Aber meine hat gerade einen dunkelgrünen Anzug. Also dunkelgrünen Overall, weil den gab es noch nie. <lacht> Hm. Das mhm. hat es ja noch nie gegeben. Das hat es noch nie gegeben. So das was gab es früher nicht. Total abgefahren. Das hat es <lacht> früher nicht gegeben. Aber ja, ich bin, nicht, ich bin jetzt nicht ganz nah am Original, aber auch nicht so weit weg. Aber ich finde schön, was <lacht> es da alles für Möglichkeiten gibt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Break. Mhm.
3: Ghostbuster! Die lustigen Geister sind jetzt zwei. Und du bist dabei mit deinen Geisterjägern. Ein Riesenspaß. Komm mit, gib Gas. Da, der dicke Marshmallow-Geist. Mhm. Könnt ihr ihn schnappen?
4: Ja, wir ja. haben ihn. Ghostbusters, wer wagt die lustige Geisterjagd?
2: Wo waren wir denn? Also das, das, was ich auf jeden Fall gern noch ansprechen würde, ich weiß nicht, was ihr noch auf eurer Liste vielleicht habt, aber ich das, Farm, das Farmhaus würde ich gerne noch mal oh, ja. äh, an, ansprechen, weil ja. das halt wirklich Dreh- und... Angelpunkt im Film ist und äh,
3: denn ich habe dein dein PDF Dokument äh, noch mal aufgerufen und habe eben gedacht, wir haben ja erst ein Drittel von dem Podcast besprochen.
0: Hä, wieso? Das
3: <lacht> wirkt es so
0: Oh wir sind Gott. auch so ein bisschen weggekommen, auch von Somerville direkt mit der Schande aus Einfluss und so weiter.
2: Ja, aber ich, ich glaube, das sprengt doch ein bisschen ja, ich denke auch, das den wird. Rahmen. Ja. Dann waren wir bei sechs, sieben Stunden und äh, das. Wie halt gesagt, das kommt ja muss.
4: im Film gar nicht so viel vor. Ja, ja. deswegen, das muss ja auch im Podcast <lacht> dann nicht so ein Thema sein. <lacht> nee, aber
2: das heißt ja nicht, dass, dass man das nicht nochmal irgendwann
4: besprechen kann. Also das, Auf jeden äh, Fall. Verbuchen wir es da auch erstmal unter dieser Extrameile. Ja, genau. die gegangen sind, um, um diese Stadt da zu äh, designen. Ja, Und auch da, genau. ich find, was ich da auch so spannend finde, ist nicht nur diese Sachen mit dem mit den Details, sondern auch, wie die das zusammengesetzt haben aus verschiedenen ähm, Kreisen, Landschaftsgegenden, da die irgendwo in der Nähe sind, aber dann doch wieder anders zusammengepuzzelt wurden hier. Und das fand ich auch spannend. Und dann, wenn man diese Landkarte sieht, die die irgendwo gezeichnet haben, ist schon ganz cool wieder.
3: So sowas so liebe ich. Ja. Landkartenzeug und so, wo du dann alle halt gucken kannst, was ist wo.
4: Ja, total. Und dann auch alles nachvollziehen kannst, ne? Wo fahren die lang, wenn die mit Mannschaft jagen? <lacht> ähm, wo fährt Egon lang? Ähm, wo sind die einzelnen Sachen eigentlich? Das ist mega cool. Ja. Ich würde bei dem Konzeptart noch gern was zu dem Schleim ganz kurz sagen. Ja. ja. Weil das ist vom Designtechnischen tatsächlich. Ich muss über, also wenn ich zumindest mal nur kurz überlege, ist das Eins der ganz wenigen Elemente, das mich nicht ganz überzeugt hat bei Afterlife. Für mich ist der etwas zu shiny. Ähm, der, mhm. vor allem der mancha Slime in einem Werk, der leuchtet irgendwie so. Ja. Und, und sie sagen, irgendwie im Buch sagen die, der soll Ivan hat immer gesagt, genau so war es und so. Und dann finde ich irgendwie, es wirkt, als hätten sie es digital wieder bearbeitet. Und, ja, ja finde ich sie. nicht so geil. Haben sie.
3: Das Problem ist, dadurch, also dieser Schleim, so wie er ist, könnte er im, im Reboot vorkommen. Ja, ganz ja? Ge Und genau, ganz <lacht> genau. Ich habe irgendwann mal einen Kommentar gelesen von irgendeinem, der mit Legacy nicht einverstanden war, der hat gesagt, oh, das ist viel zu viel digital gemacht, sogar den Schleim, den muss man doch nicht digital machen. Und der ist ja nicht digital gemacht, die haben einfach diesen, diesen Schimmer drüber und dadurch sieht es da ein bisschen so aus. Das ist ja. schade.
1: Ja. Mhm.
4: Also, genauso wie bei, wenn mancher da irgendwie seine Spuren irgendwo hinterlässt, da ist er irgendwie so, irgendwo blau weiß da was ab. Ich meine jetzt nicht das Stoppschild und auch nicht irgendwie ich weiß gar nicht mehr jetzt genau, wo das war, aber das war aber das leuchtet halt so, so extrem. Aber ich, da mag ich lieber diesen pastelligen, nicht ganz durchsichtigen Schleim, wie er so in 1 und 2 auch war. Also der, der leuchtet ja gar nicht. Ja. Und jetzt kann man sagen, mancher Schleim leuchtet vielleicht. Keine Ahnung, weil da irgendwie Metall ähm, <lacht> Fasern drin sind, die irgendwie reflektieren und so. Keine Ahnung, aber ich fand es zumindest im Werk, in dem Werk, wo Podcast und Phoebe rumgegangen sind, war mir das ein bisschen zu shiny. Ja. Auf hohem Niveau. Ja, es ist, ich finde es nicht so mega störend, weil
2: es ja auch wenig zu sehen ist im Film. Mhm. Ähm, Wenn es präsenter gewesen wäre, glaube ich, dann wäre es wahrscheinlich etwas störender gewesen, aber so finde ich es. Wie gesagt, es ist halt unnötig, da, da nochmal digital drüber zu gehen, da noch ein Leuchten reinzufügen
3: und so. Also warum? Ja. Das ist ein Wunsch, mehr Schleim im nächsten. Ich will mehr Schleim.
4: Ja. wird Bestimmt mehr, mehr ja. Schleim. In New York. Ich denke auch. Oder nicht New York. Also ja, der, der Status kommt, äh, kommt,
2: äh, kommt ja wieder vor. Vigo ist ja auch wieder dabei. Ne? Ah, alles mhm.
1: klar. <lacht>
4: alles klar.
2: Ich bin raus. Tschüss. <lacht> 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 das war schön im Fandom. So,
4: Nein, okay. ich werde natürlich immer noch drin. aber ja <lacht> Nichts Neues kann mir das Alte ruinieren. Das weiß ich schon. So gesehen. Das,
2: äh, das stimmt
4: wohl. Ja.
2: Äh, wollen wir noch ein bisschen übers Farmhaus plaudern?
1: Gerne.
3: Nee. <lacht> Gut. Dir wünsche ich auch einen schönen will, Abend, Timo. Sagen. Ich dir auch. Ähm, du, du weißt, über Farmhäuser rede ich nicht. Das hat religiöse Gründe. Hä? Quatsch. So. Lass uns über das Farmhäuser reden. Wegen sind Tanzstangen drin oder was? Ja. Ich, so, so ein Junge bin ich nicht. Der Dirtkeller. Der Dirtkeller. Ich bin auch nicht so ein,
0: so ein Junge, aber ich habe die Dildo-Falle da hinten stehen.
3: Ach, ich bin wieder voll da, Leute. Da, da horch ich da auf. Ne? Ja, natürlich. Dildo. Nicht, nicht, das ist mega wach. Da ist er wieder dabei, Timo.
2: So. Farmhaus, ja. Ich finde eine
4: Analogie super schön, die zu Ecto 1 tatsächlich, meine, auf dem Farmhaus ist auch so viel Krempel, wo keine Ahnung hat, was wofür. <lacht> so. Und das ist beim Ecto 1 genauso. Ja.
2: Also das Farmhaus, das schreit wirklich äh, hier Spangler irgendwie. Also das, das siehst du und kannst dir vorstellen, dass der da einfach gehaust hat. Also ich finde das äh, sehr gut getroffen. Also jetzt so vom Aussehen vom Außen.
4: jetzt. Ne? Total. Man hat aber auch schon auf Seite 1 ne, von diesem Buch, wenn man das Farmhaus sieht, denkt man sich schon, was für eine geile Kulisse ist das da? Ja. Ja.
2: Ist
3: wirklich so. Was sagt der Rest? Ich, ich brauche noch bis Seite 1. <lacht> fang vorne, fang <lacht> vorne an, <lacht>
4: dauert <Alles>. kürzer.
3: <lacht> oh ja, das ist richtig schön. Dieses Bild wurde auch ziemlich äh, früh im Vorfeld veröffentlicht. Und mhm. das ist ein Foto. Tatsächlich? Und da war auf dem, oder hinter dem Ektor 1 war noch ein äh, so ein ähm, Kameramann oder irgendein so Statist
4: oder so. Den haben sie dann später rausretuschiert. Ja. ja. Ich habe auch beim Durchblättern des noch nochmal gemerkt, dass der ganz allererste Teaser in der Scheune, das war ein Gebäude, was es so gar nicht mehr gibt dann im Film.
2: Ja. Mhm, stimmt. Ja. Ja, das war irgendwie eine Scheune, die sie irgendwie so aus der Not, glaube ich, rausgenommen haben, weil sie irgendwas brauchten für den für den Teaser. Also, das mhm. da fehlt ja auch dieses
4: eingebrochene Dach und sowas, das sieht ja einfach gar nichts aus wie, wie Auch voll die Superstory, oder? Haben wir die eigentlich schon hier erwähnt? Ich meine, manche Dach, Sachen ja. denken wir auch, dass sie wahrscheinlich selbstverständlich sind für alle Fans, aber dieses dieses, oh, die Scheune ist so geil, die kaufen wir jetzt, <lacht> die schieben wir dann ja. da, dahin ja. auf. Wo wir, wir wollen. Sie,
3: wir haben ja keine Scheune gefunden, die sonst passt, außer diese eine. Und dann kaufen sie die einfach und setzen sie dorthin. Toll.
4: Kann man gut. Kann man machen. Da denkst du dir, als Typ, der die Scheune hat, boah, irgendwann muss ich die echt mal reparieren. Irgendwann Mann, ich habe so keinen Bock. Und dann irgendwann fliegt Sony und sagt, also, <lacht> Alter, wir
3: wollen da eine Scheune. Wow! Nach, wir suchen seit Monaten nach genau so einer Scheune. Und er, und er <lacht> denkt sich, ja, die wollte ich Montag abreißen lassen. Ja. <lacht> die hätte sich selbst abgerissen am Montag. Ja, auch,
0: Wahrscheinlich, ja. Aber das Haus ist wirklich äh, so, ein, so ein klassisches äh, Spukhaus einfach auch. Total. Ja. Und äh, passt trotzdem super zu Igor zu Und äh, mit diesen äh, gesagt, mit den Gerätschaften auf dem Dach. Und äh, auch die Inneneinrichtung ist natürlich äh, ja sehr durcheinander. Aber wer äh, sich versucht, ein Loch in den Kopf zu bohren, <lacht> das stimmt, ja.
4: ja. Da war er. Nicht. Was. <lacht> Wer auch was den real Ghostbusters Peter, der empfängt wirklich jedes TV-Signal der Welt da oben. Ja.
3: Ich glaube, ich glaub, dieses Haus, das hätte einfach jedes Haus sein können. Also
4: dem war das scheißegal, wie das aussieht. Das
3: hätte auch irgendwie ein moderner Wohnblock sein können oder irgendwas anderes. Das der wollte einfach egal. nur
4: alleine sein, ne? Es, es
3: ging ja nur um die Mission. ja.
0: ja, ja. Er kümmerte sich ich. ja auch nicht drum, hatte. Er hat er schon gemeint, also er war nicht äh, sehr gut als Hausmann und das war ihm halt auch egal, weil darum geht es ihm ja nicht. Das siehst mhm. du in der Küche. <lacht> ja.
2: Du siehst es aber auch schon von außen, dass ähm, zumindest auf diesem Konzeptbild, dieses, was über äh, die zwei Seiten geht, das ist, warte, ich ja. hab's gerade wieder Im, auf, dem, im auf dem PC auf dem PC auf. Äh, ähm, da kann man ja sehen, dass an dem, an, die, die, an einer dieser dieser Pfosten, äh, der ist ja weggebrochen schon. Also ja. da das, das siehst du halt auch von außen, dass da irgendwie nicht mal nicht mal irgendwie ein Gedanke dran verschwendet worden ist, das Wesen einigermaßen unauffällig schön zu machen oder so. Also <lacht> eigentlich, eigentlich, also hat er. Die, die Mission nicht so gut durch, durch durchdachten. Also wenn er sich schon irgendwie tarnen wollte oder so oder das irgendwie im Stillen geheim machen wollte, hätte er wenigstens das Haus ein bisschen herrichten können und es wenigstens so aussehen lassen, als würde er da ein normaler Mensch wohnen. oder
0: Ja, aber dann ja. schreckt es die Leute wieder nicht ab. Ich glaube, das ist dieses äh, Welchen Pfosten meinst du, Danny? Ich schicke euch
2: das Bild, Bild mal hier rein. Das, ich, hab's, ich bin schlecht im Blättern.
0: Ja, dieses, dieses, dieses alte verrottete Haus, da willst du doch nicht klingen und äh, was ich, im Kekse anbieten oder so.
3: Das du? Kommt, Igon raus, laufen runter vor meinem Rasen. Rasen
0: genau. ah.
2: <lacht> und vorne der Eingang, der, ähm, da sind, sind ja diese, diese Pfosten oh, ja. und recht, auf der rechten Seite ja. der, der Pfosten, der ist komplett durch. Stimmt. Ja, das ist hier
0: kein tragender Pfosten.
2: Also, ich weiß jetzt nicht, ob es im Film auch so ist. Das ist ja hier, hier Konzeptzeichnung, aber
4: da habe ich jetzt. weiß ich jetzt auch nicht. Ich müsste mal die Einstellung nicht. gucken, wo Phoebe die Tür knackt. Da sieht man das wahrscheinlich.
3: Danny, warum postest du ein Bild aus dem Buch hier rein? Das, das habe ich
2: doch eben, eben gerade ge gesagt. Du, Nimmst du an, an dem Gespräch auch teil? Oder? Ich kann ich teilweise nicht. So blättern. Blättern. Ich kann, okay. ich, kann ich blättern, Danny? Ach, Timo. Tut mir leid, ähm, ich bin
3: sehr müde.
2: Ich, ich sehe gerade, im Film ist es auch so. Ja. Da okay. sieht man es auch, dass der Un unser Teil vom Pfosten weggebrochen ist. Schönes Detail.
0: Was auch ein nettes Detail ist, wie ich finde, ist, dass das strategisch sehr, sehr gut steht. Ähm, weil er den, äh, den Berg ähm, ständig im Blick hat.
2: Ja. Mhm. Stimmt. <lacht>
3: Das stimmt. Das hat er sehr schön durchdacht, der Herr Spengler. Mhm. Sehr gut gemacht. Ich will mal wissen, wer davor gewohnt hat. Würde mich interessieren.
4: No, keiner.
3: <lacht> das hat sich, das, eines Tages hat sich die Erde geöffnet und ja. das Haus ist nach oben gefahren. Und
4: sind die Autos von dem wohlhabenden Vorbesitzer oder hat der <lacht> Egon irgendwelche Ersatzteile fürs Ektor Ecto gebraucht?
3: Ich glaube, das ist alles
4: Ersatzteillage.
3: Obwohl ja. er mit dem ich glaube nicht, dass der mit dem Ektor rumgefahren ist, so verranzt und kaputt wie der... Er schon ist war.
4: zumindest mal von New York dahin gedüst mit dem Ektor, oder?
3: Das stimmt. Das muss er wohl gemacht haben.
2: Auch total un unauffällig mit der Karre da rumfahren. <lacht> total. Am besten noch mit, mit der Sirene an, so...
1: <lacht> <lacht>
2: so fährt er so in die Stadt rein, alles so, was ist denn das für ein bekloppter? <lacht> <lacht> den nennen wir jetzt den Dirt Farmer.
4: Dirt Farmer. Nee, das Haus ist schon, das ist schon super cool, auf jeden Fall. Auch irgendwo stand doch, dass sie hier das Holz künstlich alt gemacht haben, mit irgendeiner Chemikalie. Ich finde das so toll, dass sie einfach aufbauen, dann steht das da zwei
3: Monate und dann wird es wieder abgeruppt.
4: Ja, und dann geht es ins Studio. Ja, ja das war ja ein anderes Haus, das war nicht genau, die haben das da zweimal. Ach, komplett, ich, ich dachte, das wäre teilweise. Okay, alles ja, klar.
3: Ja. ja.
0: Und selbst das, was wir draußen in der freien Natur hatte, hatten, war im Grunde nicht nur eine Fassade, sondern auch die war begehbar. Ja. Und das ist sehr selten, in, äh, ja. sagen, weil die Sets in, in, in den Innenräumen meistens irgendwo im Studio sind. Das oder. siehst du
4: auch total schön in der Szene, wo Phoebe am Haus vorbeigeht und Gruberson und Kelly innen drin reden. Sowas siehst du auch nicht so oft. Solche Shots, wo du halt Leute im Gebäude hast und das ist schon das ist schon cool. Ja. Sehr, sehr lebendig. sehr wir, wirkt sehr nahbar dadurch. Mhm. Ja, es wirkt halt echt wie ein
2: Ort, der besucht wird und äh, nicht nur wie äh, okay, es ist fake und mhm. äh, man weiß es eigentlich als Zuschauer auch, ne, also hier wirkt
4: es halt auch echt, weil es halt echt ist. Also. Dieses echt, auch wenn wir nochmal auf die Landkarte kommen, wo die ganzen Abschnitte äh, dann zu einem künstlichen Ort zusammengeschnippt wurden, da erkennt man auch richtig auf dieser Landkarte diese lange Strecke, wo das Ecto durch meilenweit gefühlt fährt, ja. eine gerade Linie an diesem Türmchen da vorbei, der Min-Schacht wahrscheinlich, oder was das ist. Mhm. Ähm, das finde ich auch total cool, dass man es das jetzt so nachvollziehen kann und dass das, dass die quasi so viel extra meinen gehen, um sicher zu gehen, dass am Ende nicht doch irgendwie aus Versehen Logikfehler ist im Film. Das ist schon ja. cool. Ja.
2: Was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist ja, dass sie sich halt für dieses äh, im, im Inneren ähm, gibt es ja dieses Puzzle im Boden, ne, in diesem mhm. Holzboden, dass sie sich da wirklich jemanden geholt haben, der eben dieses, dieses Puzzle ja, gestaltet stimmt. hat. Also ab ab auch gefahren. wieder diese, dieses Thema nochmal extra Meilen gegangen. Man hätte eigentlich, man hätte theoretisch auch einfach eine Klappe nehmen können, die da einfach ja, unter diesem Sessel ist. Knopf unter so, Sessel, so zack. Ne? Also hätte, hätte man vielleicht woanders gemacht, wenn es ein Film gewesen wäre von keine Ahnung, Michael Bay. Hätte man den Boden in die Luft gesprengt, so, genau. <lacht> dann wäre da gewesen. Ja.
4: Nee. Ja, und der Verbandungscontainer-Transformer wäre ja rausspaziert. Genau. <lacht> und ich, ich finde das so cool,
2: weil du da merkst, wie wieder, wie viel Herzblut da reingeflossen ist und dass das ist ja auch einfach irgendwie so, finde ich, auch irgendwie ein bisschen, bisschen typisch Egon ist, irgendwie einfach da so, so ein Puzzle reinzubauen, damit nicht jeder
4: eben so diese Klappe aufmachen kann. So, ne? so. Ja, und auf dieser Seite, wo man dann diesen Lösungsweg so Lösungsweg so schematisch dargestellt hat in mehreren Farben. Ja. Ich, ich sehe den und denke mir schon, ja, ist gut. Ja, kein Bock. Kein <lacht> Bock. Nee, ist schon, ist schon spannend. Also da entdeckt man auch so sein Kind wieder. Als Kind hätte man natürlich mega geil da so rumgespielt, ja. dass man das Ding da raus hatte. Das wäre ja. super faszinierend gewesen. Das ist schon mega cool gemacht und ähm, ist auf jeden Fall auch sowas, was er ein Kind hat einfach auch entdeckt. Ne?
2: Ja, ja, eben. Also das äh ich meine, wie gesagt, da kann man sich jetzt immer drüber, drüber streiten, macht das In-Universe Sinn, so, ne, dass er halt das macht, ich meine, das wirkt ja mal ein bisschen so wie, guck mal, ich habe mir schon gedacht, dass da halt die Enkelin irgendwann kommt, mhm. oder so, ne, weiß ich nicht, das kann man immer immer irgendwie auch äh, hin hinterfragen, aber...
4: Ja, das ist schön, natürlich.
2: Trotzdem finde ich es eine schöne Lösung, weil es eben irgendwie dieses Puzzle Ding, das passt halt zu zu Egon Spengler, so, ne, weiß ich nicht, ich finde schön der würde sich sowas sowas aus, ausdenken und äh, sagen okay damit er nicht jeder dran kommt da muss da muss jemand dran der schon der schon clever ist der äh, ordentlich Hirnschmalz hat so wie ich <lacht>
0: ja genau da muss schon eine gewisse Intelligenz vorhanden sein
2: ja
4: weil äh, Knopf kann jeder dahin. oder ja, oder Schloss oder so oder Schloss oder, oder irgendwas <lacht> schon, ja, ich schon fand auch schon. lustig oder um, interessant, die Erklärung, warum da so ein Anzug hängt mit äh, im Keller von ihm mit dem spangler name -Tag und die anderen halt ohne. So Der mit dem Nametag ist halt so der Sonntagsanzug. <lacht> die anderen drei ist halt, der der Wäsche ist, als ob der je gewaschen wurde.
2: Ich finde aber auch die Erklärung schön, dass er ja wenig Kleidung wahrscheinlich dabei hatte, weil er ja ähm, einfach mit wenig Zeug unterwegs war, weil er ja wirklich Hals über Kopf und wirklich diese ganzen Gerätschaften von seinen äh, Firmenkollegen rausgeräumt hat und so und mit, mitgenommen hat. Also er sich da halt kleidungsmäßig nicht so nicht so aufgehalten hat, weil man sieht ja, glaube ich, zu Beginn des Films ja auch, dass er ja auch, glaube ich, unter diesem unter diesem Mantel, diesem, diesem Duster, den er trägt, da trägt er, glaube ich, auch die, den, den Jumpsuit, oder? Ich bin mal gerade nicht... Ich
4: sicher, oh, oder? Sein. Also, ich, also, ich,
0: glaube, ich glaube ja, Danny, das uns dann, tatsächlich. Ja.
2: Dann wäre es ja sinnvoll, dass er eben so ein Name-Tag und so da weglässt, damit er nicht zu viel Aufsehen erregt, wenn er da irgendwo unterwegs ist. Ne? Könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Doch, ja. ja. das ist einfach äh, praktisch ein Nutzen. Eigentlich ist es ja egal, ob es draufsteht oder nicht. Da muss sich ja niemand zu erkennen geben. Es ist ja nicht so, dass er offiziell unterwegs ist. Und ähm,
4: also auf den Konzeptzeichnungen, auf Seite 21 hat er so ein Overall an. Mhm. Ob das jetzt ein... Das ist auf jeden Fall kein Hose-T-Shirt-Ding oder so. <lacht> ja, zu dem Haus einfach nochmal auch dann... Ähm, auch die Bäume, die hat dann noch Zugang zum Set. die Da stand glaube ich schon irgendwo, dass sie die transportiert haben. Alles so irgendwie so Seidenblätter, die da dran hängen und dann haben sie die zum Set transportiert und dann wieder ins Studio und so. Das ist schon, das ist schon krass. Ja. Der Aufwand,
2: wirklich. Also, das ist keine Ahnung, so also würde man sagen, warum, ne? Mein Gott, mach doch Greenscreen und fertig, ne? Aber das, ist schon das siehst du dem Film so an. ja.
4: Das altert so dankbar dadurch. Ich
3: glaube auch. Also, ja.
4: Ist aber tatsächlich auch in
3: dem Studio mit Bluescreen gearbeitet worden. Mhm. Ja, stellen
4: wir so also schon, ja. ja da hast du halt auch den Geisterwirbel da, der da um das Haus rumschwebt, ne? Das ist dann.
0: Mhm. Ja, genau. Paar Meter Rasen vom Haus sozusagen, der Rest ist dann ja. auch generiert, aber allein der, der Aufwand, das wurde zweimal zu bauen und dann in diesem Detailgrad zweimal zu bauen. Und das ist auch okay. wieder diese, diese Extrameile, was äh, Thomas so schön äh, sagt, ähm, dass einem viel gar nicht auffällt, was da so rumsteht oder äh, was da wirklich der Set Designer oder, äh, mit eingebaut hat. Und das spürt man irgendwie, ist es ist da, es ist, äh, es ist ja beliebt. Äh. Es ist nicht ja. nur eine Kulisse. Ja, es wirkt greifbar.
3: <lacht> ja. Es ist immer gut, wenn es reale Dinge sind, mit denen interagiert wird. Auf jeden es ist Sinn. auch nicht schlimm, dass es dann halt irgendwie äh, von einer Bluescreen, ich glaube, es war ein Bluescreen oder Greenscreen, keine Ahnung. Ähm, aber ein das Screen. ist halt einfach dieses, dieses Haus. Ein Screen war es mit Sicherheit, genau. <lacht> <lacht> ich bin Fuchs. Also ich habe ich mich an Bilder von großen Bluescreens. Ich weiß jetzt aber nicht, ob, das, ob die in dem im Studio standen oder sie haben beides glaube ich gehabt. Also diese,
2: doch diese diese blauen Wände drumherum, das war im, im Studio, da haben sie das um die ja? um die um ja. ähm, das quasi Haus um das Studiohaus gebaut. Mhm. Da, da haben sie ja dann diese Finalszenen gedreht. Ja. <lacht> Das kann man auch gut gut daran sehen, dass da eben Murray, Aykroyd und äh, Hudson dann auch an dem Set rumstehen. Da gibt es ja auch Bilder von. Da war das mit dem Blue Screen.
3: Das war sicher fast auch auch mit ein Grund dafür, dass das im Studio gedreht wurde, weil so halt einfach keine Bilder von denen
2: gelegt ja. sind. Also
3: ein Bild gab es ja. ja von Murray, dass irgendein ein Idiot am Set tatsächlich fotografiert
4: hat. und dann. Aber... Habt ihr das gesehen im Voraus? Nee. Äh, nein. Nein, das war zum Zeitpunkt, als ich gesagt habe, ich höre jetzt auf zu folgen, was die, was die News angeht. Das war die härteste Zeit, die ich mit eurem Podcast jemals hatte. <lacht> <lacht> das beste war, immer, Jetzt hört mal fünf Minuten nicht zu. Ich musste immer glauben, dass das fünf Minuten sind. <lacht> Und? Hat es geklappt? Er war ziemlich gut. Doch. Okay. All, all, um ganz zusammenzufassen, war der wirklich ziemlich gut. <lacht>
2: Ja, was du ja nicht weißt, ist, dass wir das immer getimed haben. Wir haben mal eine Stoppuhr da gehabt und... Äh, ah! Der ist doch
4: Ja, also irgendwann habe ich das dann auch nachgehört. Diese, diese, ich habe mir notiert, wo das ungefähr war, was ihr da erzählt habt. Und dann habe ich es irgendwann mal nachgehört. Stift und ich schneid, ich schneid das lieber raus, das ist ein bisschen peinlich. Aber... Da habe ich ja von diesen Foren... Äh, Annahmen bei Reddit und so weiter dann gehört, was da, was da so alles da abging und so, was man gedacht hätte. Das ist, war ja dann nicht so. Oh, diese diese Reddit äh, Plot-Leaks, die es da gab,
2: ey, die waren auch so abenteuerlich, ne? Das mit äh, Gosa taucht auf und teleportiert äh, alle wieder nach, nach New York in die Feuerwache und äh, ja, die er gar nicht kennt. Ja, also, hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Oder ja, Winston ist jetzt mit Janine verheiratet und so. <lacht> so ein Bullshit. Also
4: erst seit Egon vor der Matte getreten ist.
2: <lacht> Hast du also nicht... die
4: ganze Zeit drauf gewartet?
2: Ja, natürlich.
4: <lacht> das ist wirklich so Banane.
2: Also, und dann hieß es ja auch irgendwie, dass äh, äh, die Rolle von Paul Rudd, dass der 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 Lehrer eigentlich Nachfolger von oder Nachfahre von Shandor ist und Shandor mit Nachnamen heißt. Es fällt aber anscheinend keinem auf. <lacht> <lacht> ein, ein einfach.
3: <lacht> Man,
4: ja, das, da
3: war wirklich einiges was. Aber, äh, aber Paul Rudd ist ja auch Oscar gleichzeitig. Ja,
4: ja, stimmt ja. Ja, das?
3: Nee,
2: das war jetzt äh, Chris Pratt. Okay. Ist, Paul
4: Rudd, ist Paul Rudd definitiv im nächsten drin? Ist das so richtig safe, safe? Die sind
2: bestätigt, ja. Mhm. Also da gab es ja eine Meldung und der gesamte Cast mhm. ist bestätigt. Also ob das jetzt auch Bill Murray mit äh, ein, einschließt, das äh, Ich daffe immer noch
4: das die Theorie, dass Bill Murray nur mitmacht, wenn Sigourney Viva mitmacht, aber mal gucken.
3: Niemand weiß, ob Bill Murray mitmacht. Keiner von denen. Noch nicht, mal, nicht. <lacht> noch nicht mal Bill Murray. Bis zu dem Tag, an dem er dann seine Szene drehen <lacht> sollte. Ja, wenn er dann morgens aufsteht und denkt sich so, ach nee, heute doch nicht. Nein, dann ich hab's ja unterschrieben dafür, aber hey. Der unterschreibt nicht. Nein. Da, Stimmt. Da, genau, er da kommt finden keine Verträge, nicht, ja? Der kommt ja. oder nicht? Der kommt ja. oder nicht. Ja. Der holt sich das Geld dann auch im Bar ab. Der sagt so, hier. <lacht> Keine Ahnung, ich würde ich würd gerne mitbekommen, wie das dann läuft. Aber es hieß damals, ähm, als sie noch für Ghostbusters 3 äh, dran waren, dieses klassische: ähm, das Studio will, will mit Bill Murray irgendwie nicht rechnen, weil wenn man keinen Vertrag abschließen kann, das ist, dann ist das zu teuer. Mhm. Ja, macht ja machte Sinn. Und ich <lacht> glaube echt, dass es jetzt nur bei, bei Afterlife ging es halt, weil, weil die alle alte Kumpel waren. Und weil es nicht so viel Arbeit war und weil es halt irgendwie, weil ihm gefallen hat, das muss ja auch nochmal,
4: aber Ja, Jason hat auch garantiert, also der hat das ja persönlich gemacht, auf jeden Fall.
3: Ja, das ist ja quasi so mehr oder weniger der Patensohn.
4: Ja genau. ja,
3: genau. Den hat ja. er ja auch nicht in, in, in die Mülltonne gesteckt. Nee, den nicht, den nicht. <lacht> das macht er nur mit Kindern, deren Väter er nicht kennt.
4: Also, also mit Seth Green.
1: Mhm.
4: <lacht> Aber wo wir gerade bei Jason und den Ridemans sind, so die schlechteste Brücke aller Zeiten.
2: <lacht> nee, da, nee, da gab schon, da gab's schon so, äh, so, so richtig miserable Brücken bei uns in den Folgen. Also. Genau. Was,
4: ha was haben die Ridemans eigentlich mit Selene? Irgendwie, im das 1 Selen, In Evolution ist Selene <lacht> Head and Shoulders. Jetzt es ist, es ist, es ist Selene die Brücke zu Gozer. Da ist doch irgendein selen fetisch am Werk hier.
3: Das ist eine gute Frage.
2: Ja? Das ja. ist wirklich eine gute Frage. Steckt da irgendwas dahinter? Also hat, hat Selen irgendwie vielleicht in irgendwelchen Glaubenskulturen äh, oder so
4: eine spezielle Bedeutung oder sowas? Keine Ahnung. Also Dan Aykroyd könnte jetzt einen Aufsatz halten. Natürlich. <lacht> Ob der stimmt, ist eine andere Frage, aber
2: <lacht> ist auf jeden Fall eine Story. Selen, ein guter Schutz für unseren Körper, habe ich hier einen Artikel gefunden.
4: Also es ist gut fürs Immunsystem, das kann ich ja sagen, in gewissen. Äh Außer du bist eine riesige Amöbe. Ja. auf dem All. Das Ist dann richtig scheiße. Das ist richtig, das ist richtig scheiße. scheiße dann ja. <lacht> <lacht> Oder also eine Schuppe einfach nur.
3: <lacht> ja. <lacht> Auch ganz schlecht. Ich war eine Schuppe, mir ging es so richtig gut, aber dann.
0: Ja, scheiße Selen. Das ist Tag versaut. Ja.
3: Dann begegnete ich einem Tragbalken mit Kernen aus rhein <lacht>
1: Also
2: ich ja. habe hier gerade mal so ein bisschen parallel rumgeguckt, aber da ist nichts in der Richtung irgendwie was so okkulte Geschichten
3: angeht oder so. Ich glaube, das ist einfach in Evolution ein, ein mega Insider-Gag gewesen. Ja. Evolution sowieso ein, eine gute Kopie von Ghostbusters ist. Ja. Ach
4: doch, das war eine Ghostbusters-Referenz.
3: Naja,
4: Evolution ist schon, ja. Das ja. liegt nahe. Das, das
3: ich, ich, ich hielt auch Dan Aykroyd in Evolution für eine Ghostbusters-Referenz. Ja, ja, ja.
2: Das ist nicht ausgeschlossen.
3: <lacht> Oder die Sie Gansache, halten dass mir wohl den
2: Stuhl warm, wie?
4: <lacht> ja. oh, herrlich. herrlich das ist schon ein cooler Ich glaube, ne? Ist da nicht sogar währenddessen was?
2: Er, er, er lässt sich eine heiße Schokolade bringen und, Ste und einen Feldstecher.
1: Ja. Das ist so schön, ey.
2: Ach, der ist so schön, der Film. Ja. Sehen Sie sich unser Haar ist völlig schuppenfrei.
4: Das Weil ich so ins Schwärmen am geraten, über sich selbst und die Schuppenfreiheit. Ja, das
2: ist so gut, ey. Ist die beiden Aber. Brüder. Ihr wisst doch sonst nie irgendwas. <lacht> Sehen Sie sich der Arsch weil die Schuppen frei. <lacht> die beiden sind doch so geil.
0: Ey. Ich das nicht auf. <lacht> ja, okay, du musst nur eine richtige Sache wissen und du wirst zum Retter des Tages.
2: Ja. ja. Zell Zellen sind für den Arsch. <lacht> Malocke genau. ist in deiner Zelle. irgendwie Oder wie war das?
0: <lacht> der Aufsatz. Ja,
4: das Ach, das schon muss schon ich noch das auch nochmal so gucken, so. habe ich lange nicht mehr gesehen. Uh, ja. Ja. Schön, dass wir yeah. so einen
2: Bogen, Bogen gespannt haben. Jetzt von ja.
1: <lacht> das los, dass der Ball ja. wieder dran
3: ist. Du. Das ist, ja. 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 Wie kriegen wir den Bogen jetzt denn zurück? Und was was steht da auf dem Plan hier, Danny?
4: Also auf meinem Notizzettel selber habe ich auch nicht mehr nicht mehr so viel. Aber ich habe noch eine Frage. Oh je. Nee, das ist, nicht, das ist nichts Kompliziertes. Einfach nur. <lacht> wie was was. Ähm, wie fanden ihr das, als die da in der Mine sind, die Kinder, wo die da die Jahreszahlen an der Wand oben sehen? Sind das, sind das dieselben Zahlen, die Igor die auch, weil wir bei dem Haus waren, ist, dann denke ich, Igor hat ja auch so Zahlen oben an die Balken im Erdgeschoss geballert oben. Ja, er
3: hat die draufgeballert.
4: Ja, genau, er hat die draufgeballert. Mit, mit der äh, Strahler. <lacht> ich habe noch nicht geprüft, was dieselben Zahlen sind. Ich auch ja.
2: nicht, ehrlich gesagt. Das wäre mal interessant zu wissen. Aber ich würde jetzt mal spontan davon ausgehen, dass es die gleichen Zahlen sind.
3: Ja, würde
0: ich, ich auch unterstützen.
1: Weil, ja. weil Keiner weiß es, <lacht> aber alle sind sicherlich, dass es die
3: <lacht> sind.
2: Es, es würde ja Sinn machen, weil ne, er war ja in, in den Minen unten und hat ja diese äh, selbstgesteuerten Protonenpacks dahin gebastelt und so. Also wird er die Jahreszahlen auch gesehen haben, wird die sich wahrscheinlich notiert haben, warum er sich die dann in Balken geritzt oder so. Weiß ich nicht. Er ist schon so ein bisschen wahnsinnig geworden, oder? Ein bisschen weird ist er schon. Ja, aber das Ding ist ja, ich finde, man kann es auch so ein bisschen, also ich kann es mir
4: so ein bisschen herleiten auch irgendwo, weil so ein bisschen mal. wie so ein Kriminalinspektor, der sich die ganzen Clues überall hinballert, ja, damit er die jeden genau, Tag sieht und so Weil
3: die Fotos hinhängt und die ganze Wand ist voll. Ja,
2: ne, ich meine, er wird ja irgendwann wirklich, also das hat ja, das hat ja sein Leben bestimmt, so ja. ab, ab einem gewissen Punkt, das zu verhindern, dass Goser wieder zurückkommt so und. Ja, äh, haben wir einen
4: Clou von Ray, wann er losgezogen ist
2: ab irgendwann nach 90 oder so? Also einen genauen Zeitpunkt meine ja. ich gibt es nicht irgendwie. Wie war denn das? Hat er nicht irgendwie gesagt, dass er das, dass er, weiß nicht, vor zehn Jahren
3: irgendwie das letzte Mal mit ihm gesprochen hat also, oder sowas? Irgendwie? Also Moment mal. Oder wie war das? Also die, die müssen ja wohl nach Ghostbusters 2 noch eine Weile in, in Action gewesen sein, weil die haben ja auch noch das Act 1 umgebaut
4: und alles, mhm. sich genau. ja noch gelohnt
3: haben. Das Aber gleichzeitig. Gleichzeitig sagt Grubersen: Seit 30 Jahren wurde kein Geist gesehen. Das heißt, ziemlich früh in den 90er Jahren muss irgendwann mhm. Schluss gewesen sein.
4: Ja. Das schon mhm. mal. Ja, das ist der, das,
2: das, das der weiß, Den haben wir auf jeden Fall. Ja. Aber dann, dann muss er ja eigentlich recht lange in Somerville gelebt haben, oder? Ja. Ja, mhm. ist ein
3: schönes, schönes Fleckchen. Also ja, mhm. da kann man es schon aushalten. Ja.
2: Mhm. <lacht> nee, aber mhm. ich finde. Dann erklärt's ja auch, ich meine, wenn, wenn er da komplett allein gelebt hat, ne, er hat ja da niemanden gehabt und so. Und, und das nur ja noch dieses lassen.
4: eine Ziel.
2: Ja, genau. Also, natürlich wirst du da irgendwann so verschroben, dass du wahrscheinlich eben auch Sachen im Balken ritzt oder sowas, oder dir eben sagst irgendwie, ey, zur Abschreckung schreibe ich jetzt ein Bibelzitat auf die Schilder und papp, hab mir die vorne in den Vorgarten, so, ne, nee. also, also, Vorgarten übertrieben jetzt, aber, also, ich es mir irgendwie ein bisschen, bisschen her, herleiten. Dass Feuerstange er,
4: hole ich mir auch noch. <lacht>
2: im Wahnsinn, so, yeah! Also, wenn ich schon hier verrotten muss, hier in, in der Pampa, dann habe ich wenigstens Spaß dabei.
3: Ja. ja. So wird es gewesen sein, ja. Tragisch, tragisch.
4: Und jetzt, mega Frage, ist das so, dass die, diese Zahlen unten im Großer Tempel noch über die Ecke weitergehen, oder war das Schluss 2021? Nee, da kam definitiv noch eine Zahl. Ja, da ging, das ja. ging noch
1: weiter, ja.
3: ja. 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 ja.
2: Ich glaube, man konnte eine Zahl sogar relativ klar noch erkennen.
3: Ja. ja. Mm, die die nächste ja. drauf folgende
4: Zahl. Ich, das, eine... das würde ich aber jetzt auch mal gerne wissen, welche das war, weil dann Ach. wird ja da irgendwas passieren im Ghostbusters-Fandom. Ich meine, das, ich
2: mein, das war irgendwas mit 2300 oder irgendwas in der Richtung.
4: Ja, okay, das interessiert ich vielleicht drin. doch nicht. <lacht>
3: <lacht> 23, 24 Jahrhundert, das dauert noch ein bisschen.
2: Okay. So, Genau. Also, ah, man ah. nicht mit.
1: Ich habe das. Nee, nee. Ich habe ich hab
2: aber sie finden jemand anders. Ich habe einen auch. Screenshot. Ich schicke ihn euch hier rein. Ja, cool. Da kann man das sehr, sehr schön erkennen, dass das da noch weitergeht. Es geht sogar relativ früh
1: weiter. Oh, uh,
3: okay. Ja, stimmt. Ja, ja, das, das ja, aber entspannt euch. Das betrifft uns alle nicht. Da sind wir ja, raus, ja. ja unsere ja. Enkel können das mit Glück erleben, so. Das stimmt. Aber Heiko, was die komplette Hasbro-Sammlung betrifft,
4: wird schwierig. Ja, ich befürchte auch, das muss nach meinem <lacht> Tod enden. 2134. Gibt es denn da irgendwie sowas wie so also Pseudo-Vorhersagen von Meteoriteneinschlägen oder sowas? Das wäre jetzt mal ein bisschen lustig, ja. wenn da die Auf, Zahl. Äh, das, hat, Mensch, ja, dass das er da irgendwie.
0: 31, die große ja.
4: Sintflut. Ja, das, das, dass, da, dass er sagt, ja, das, das macht Sinn jetzt. Oder dass einfach völlig random ist. Das wäre mal interessant, ja. Ja, das ist ein interessanter Punkt,
0: definitiv. Weil die anderen haben ja auch alle mit äh, der Historie zu tun. Da haben sie irgendwas gesagt, ja.
4: <lacht> ja, ich bin auch mal gespannt, ob es irgendwann einen zweiten Weltkriegsfilm gibt mit Goza oder so. Das gibt doch keine Ghostbusters oder was. was ist da nicht passiert? Ja. <lacht> <Das> <lacht> ist ja eigentlich ja. ist ja jeder zweite
3: Weltkriegsfilm jetzt ein Ghostbusters-Film, weil es Ja, es war Kanon eigentlich Goza. Ja. ja. <lacht>
2: Das ist ja verrückt. Stimmt.
3: <lacht> oh.
4: Die sehe ich jetzt mit völlig neuen Augen. In Japan ist doch auch Afterlife erst 2022 rausgekommen. Haben sie das dann digital nochmal geändert?
1: <lacht>
4: ich weiß es nicht. Wer weiß. Mir ist, ist nur gerade bewusst geworden, dass
3: Hitler sich nicht erschossen hat. Der ist in, in zwei Stücke gerissen worden. Ah. Mhm. Ja. So ist das. So ist das. <lacht>
2: Aber soll ich, soll ich euch mal hast, was sagen? Ich habe gefunden? Ein, ich habe gerade noch ein Bild gefunden. Nee, sorry, aber zu den Zahlen. Ich habe gerade ein Bild gefunden, wo man das noch breiter sieht. Und hinter der Zahl 2134 äh, ist nichts mehr. Das, das ist, eine 2 ist da noch, oder? Nee. Das sieht Auf sieht dem, aus. was du geschickt hast? Das sieht, glaube ich... Warte mal, ich schicke euch nochmal das, das hier. Ich meine, dass das nur Schatten sind.
4: Hier gibt es noch einen breiteren Ausschnitt. Jetzt, ist, jetzt haben ja. wir so langsam Verschwörungsniveau hier. Ja, ein bisschen. Ne?
1: Also Boah, meine,
2: jetzt wird es aber
0: dunkel hier. Ich meine, oui, okay, dass, ich
2: meine, dass das dahinter nichts mehr ist.
0: Okay, das ist der letzte Coming of gose so.
4: Ja, kann gut sein. Ich wechsle mal den Bildschirm. Weil das, das, würde, das würde
0: ja bedeuten,
4: dass man da keine da, Angst mehr da, haben muss. Dass die Franchise da endet. Ja, bin, bin ich mir ne, sicher. Dann kommt, dann kommt dann Vigo auf.
3: wieder. Da kommt also,
4: stimmt, das ist nur die Gozer-Time. Nein, der Vigo hat einen ganz anderen Wochenplan. Ja,
3: Das sind ja eigentlich die, die Zahlen, die er da ins Holz geschnitzt hat. Daheim. Ja, das sind die Vigo-Zahlen.
2: Ja. Und das ist dann ein Wochenplan, ne? Dienstag ja. habe ich Dienst. Mittwoch <lacht> die ist Mitte der Woche. Donnerstag Donnerstag.
1: Donnerstag. Oh, ja,
2: wieder
4: Nachtschichte, ey. <lacht>
2: <lacht> Nachtschicht im Museum,
0: doch. Boah, das ist boah langweilig. Nebenbei neben mal geschaut, was denn 2031 an Weltuntergangsszenarien so äh, auf im Netz. Ja. Ist 34 oder 37? Ich glaub, Weil 37 wäre, äh, tötet uns ein Asteroid äh, auf scienceblocks.de. Das bringt uns
3: nicht weiter, es ist 34.
0: Ja. Ach, verdammte Harke.
4: Aber vielleicht wird der 34 erst entdeckt. <lacht> genau und dann geht eigentlich quasi die Welt
3: gesellschaftlich schon unter, weil wir 34 diesen äh, das Ding entdecken und dann bricht die Gesellschaft zusammen und die gängigen.
4: Das ist eine ganz schön schwach als Wir wissen, dass wir es das 34 entdecken und dann trotzdem überrascht sind. Meine Güte. Wahnsinn. Die Menschheit ist der Hammer.
2: Also wenn wenn ich wenn ich bei Google 2134 und Prophezeiung eingebe, dann lande ich auf der Seite von Bastei und bei John Sinclair Roman 2134
3: Nein, da ist also Skikatze
0: flucht vor den Todbringer.
3: Nein. Skikatze ist nämlich noch mächtiger als Gozer. ist der Mastermind hinter Gozer. Ey Leute, Krass. wir sind da gerade dermaßen full circle gegangen. Ich
4: ja. Das ist der das, Wahnsinn. Ich kann das nicht ja. mehr verarbeiten. Jetzt schwitze ich wie 2134. Ich <lacht> auch.
0: Ich kann oh
2: nein. <lacht> The coming of John Sinclair.
4: <lacht> die Frage ist ja, ob 2134 die Reihe immer noch läuft. Bestimmt.
3: Bestimmt. John Sinclair läuft auf jeden Fall dann noch. Oh ja. Jason,
2: ja. Jason Dark wird dann, ist, ist ja eh schon, das ist ja nie, nicht nur er, das sind ja mehr Leute, die sich ja, unter die dem... Das jetzt machen, ne? also das, das Wie oft geht kommt weiter. das denn?
4: Kommt das monatlich, quartalsmäßig? Wöchentlich so? kommen
2: die Romane Bitte, raus. Was?
0: Die kommen wöchentlich ja.
2: raus.
3: Wöchentlich? Ne? Ja,
0: jeden Freitag.
3: Hast, hast du die auch, Heiko? <lacht>
0: hast du die auch. Wir fehlen noch drei Ausgaben. <lacht> Führst du die auch? Also ich hatte jetzt viele, viele Jahre einen Kunden tatsächlich, der die jeden Freitag die neue Ausgabe per E-Book geschickt haben wollte.
3: Okay. Krass. Hat mhm.
0: hm. er mittlerweile auch eingestellt. Er sagt, das, das führt ja zu nichts.
1: Das Und es, pass jetzt so nicht.
0: <lacht> <lacht> es passiert auch nicht wirklich was. Also es ist nicht so, dass die Story in diesen Tausenden von Teilen großartig vorangetrieben wird. Äh, mhm. Anscheinend, das nur Hören sagen von meinem Kunden. Ähm, er sagt, also ja, er lässt jetzt mal gut sein für die nächsten,
4: weiß ich nicht, Jahre. Dann kriegt er wieder so ein John der Heaper. Das, äh, ja. Ja.
2: Dann das Scheiße, ist. ich habe 15 Ausgaben verpasst. Verdammt, ja, okay.
4: Verdammt, die Verdammt. Ja. Und die werden auch immer noch aber auch gedruckt dann irgendwie. Die, die die kommen, jeden Freitag kriegst du die gedruckt. Ähm, die kriegst du sicherlich
0: auch als Print. Wahrscheinlich.
4: Ja, Gibt es ja. noch äh, als Print, ja. Ja, ja. ja. Aber wo kriegst du die? Am Bü Kriegst du in der Buchhandlung oder am Bildchen? Ne? Also die,
0: die, <lacht> könnte ich, die könnte ich dir auch bestellen beim mhm. Laden, aber ich denke, das ist so ein klassischer äh, Kiosk äh, ja, also Kiosk-Magazin. Ja. ja,
2: genau. Oder oh. bei uns hier ja. im Rewe, im Dorf.
0: Ja, ja, im Supermarkt haben sie die. Ja, auch ja auch so im Markt ist es, genau. Ja, also.
4: krass. Okay, also 2134 wissen wir nicht, was passiert. Nee. Tja.
3: Aber da kommt sicher nicht eine animierte Netflix-Serie, die in der Zukunft spielt. Mhm. Und die wird uns das dann
4: erzählen. Aber ist ja auch ad absurdum jetzt. Gefühl, eigentlich, weil Gauza ist ja jetzt eingefangen. Das heißt, eigentlich ist Ende der Welt. Ja, aber da, dann gehen diese Fallen alle kaputt. Und ja, glaubt ihr denn, die kommen alle in den Verbannungscontainer oder werden die Fallen an verschiedenen Orten überall in der Welt verteilt? Ich,
2: ich hatte irgendwo eine Theorie gelesen, dass quasi ähm, der diese After-Credit-Scene in Legacy, äh, wo man eben dann auch äh, das Warnblinklicht mhm. von der Containment-Unit sieht, dass das quasi nachdem Goza da eingespeist worden ist, Ah, ja, okay. passiert oder so. Und dass das quasi im nächsten Film dann eine Szene dazwischen gibt, die das dann noch zeigt und sowas und dann eben die Winston-Szene damit eingebettet ist und so. Das fände ich auch spannend, aber dann hättest du ja schon wieder Goza als Main-Villain und mh.
4: Nee, ich finde mit Goza sollten nicht noch drei, vier Teile jetzt warten oder so. Ich ich wär, dann wäre das für mich tatsächlich in Ordnung, wenn er nochmal bringen würde. Sage ich jetzt mal so, wenn man das gut macht. Aber an sich sollte der jetzt erstmal ruhen. Ich bin äh Zwillingsschwester. Tiamat. Bin ich voll bei dir. Bin ich direkt bei dir. Kannst du von mir das auch so nehmen wie den Comics. Geschichte ist natürlich ein bisschen umfangreicher, aber ähm, bin ich voll bei dir. Ja. Ich freue mich so sehr auf die Comics, die nächstes Jahr kommen. Ja, ich ja. bin gespannt. was bin auch äh, gespannt. Was Und da ab. so
2: erzählt wird.
0: Ja, die ganzen Projekte, die nächstes Jahr kommen, also man hört ja gar nichts. Das ist ja wirklich äh, völlige Funkstille. Ja. Aber ich denke, das nee, nee. Chris Pratt. Ja. Ja, aber ähm, solange ist, der okay. keinen Dance Battle macht mit äh, Vigo, ist alles okay. Nee.
2: Dance Battle mit, äh, hier wäre es mal ähm, äh, hier.
4: Mit Chris Hemsworth.
2: Chris Hemsworth, Hemsworth.
4: genau. Oh. Ja. Ja, das, wird der, das wird der Ghost Tamer hier so. Nicht mhm. weiter. so.
0: Ja. <lacht> der Ghost Tamer. <lacht>
4: Geil. Klingt ja. auch ein bisschen wie ein
2: neues Gerät der Ghostbusters, der Ghost Tamer.
0: Herzkopf ist sicher raus und ich werde es kaufen.
2: Die Geisterpeitsche. <lacht> Ghost Tamer. Also kommt dann so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Protonenpeitsche.
1: Hm. hm. Könnte sein. Ja. <lacht>
2: Oh je ja. je je. Aber da sind wir jetzt ja im Prinzip schon an, an einem Punkt, wo wir so langsam aus dem Podcast rausleiten können, wo wir jetzt schon irgendwie so in die Zukunft gerade geblickt haben. Auf ja. jeden
4: Fall. Und wir haben das Buch nicht mal vollumfänglich behandelt. Es gibt so viel her, aber es war so ein richtig schöner Gate-Opener für eine Diskussion.
3: Ja, und deswegen kommt ja auch noch das Oster-Special.
4: Richtig, naja Da müssen wir, aber, von. müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht, dass wir ganz explizit andere Sachen aus dem Buch nehmen. Natürlich. Das ja. kriegen wir schon hin. Ja, dann,
2: da müssen wir uns vorher nochmal die Folge hier reinziehen und dann auf dem
3: Aufschreiben, was wir schon besprochen haben. Ja, nach wie vor, worüber wir immer noch nicht geredet haben, sind zum Beispiel die Kostüme.
1: Ja, ja. das ist richtig.
4: Kostüme <lacht> haben wir nicht.
2: Ja, das hatte ich auch auf der Liste, aber es hätte, glaube ich, jetzt den Rahmen gesprengt, wenn wir das jetzt noch äh, ansetzen, weil das geht ja auch schon wieder sehr in die Tiefe. Genau, ja, und ich habe also
4: auch noch Brötchen im Ofen. <lacht> wir haben noch nicht so richtig die Details besprochen, was da so ähm, alles gemacht wurde mit den äh, praktischen Effekten und so weiter, aber auch das ein andermal. Genau. Ja. Und ansonsten
0: ist es ein äh, schöner Tipp, einfach also für alle Ohren draußen, die das Buch noch nicht besitzen und jetzt vielleicht Lust haben, alles andere, was wir heute ausgelassen haben, aus Zeitgründen, ähm, einfach selber nachzuschauen und nachzulesen, weil es ist äh, ziemlich nett, uns zuzuhören, wie wir darüber sprechen, aber ich denke, wenn man das Buch in den Händen hält und ähm, ist ist auch parallel zum Podcast, ähm, ist es noch eine ganz andere Hausnummer. Da kann man wirklich drin schwelgen, in, diesen, in diesem Buch. Es ist unglaublich ja. fantastisch gemacht, muss man sagen. Also jeden Cent wert und ähm,
4: auf jeden Fall. Ja, ein ein Must-Have, mal ich. nochmal voraus, Danny und Timo. Dann haben die Leute die Chance, sich das Buch zu holen, <lacht> bevor sie die Folge hören. Ja, ich glaube, das könnte ein bisschen knapp werden
2: bei dem äh, knappen Zeitplan. Das muss ja jetzt noch vor dem 24. erscheinen. Stimmt, aber das ja. ist äh, Heiko hat vollkommen recht. Also. Das... Ja. Wir werden das auf jeden Fall äh, irgendwie in der Folgenbeschreibung mit anmerken oder so. Kauft, kaufen, kaufen, kaufen.
4: Na gut. Es hat so viel Spaß gemacht. Unglaublich. <lacht> Wie schamlos du lügst. <lacht> Nein. Ich, ich meine nicht euch. Ich meine ich mein durch das Buchblättern hier. Ach so, ja. Das, so, okay, <lacht> gut. das
3: macht immer wieder äh, Spaß. bin noch weg. Und das tschüss, das hier ne? hat auch Spaß
4: gemacht. Das war, ah, okay.
2: <lacht> Mir hat es auch Spaß gemacht. Ja? ja. War
3: schön mit euch.
4: Nee war Ein schöner schöne Abend. Vielen Dank dafür. Danke euch. Ich
3: danke an euch. Danke an euch. Also, wir danken uns alle gegenseitig.
2: Ja. Danke, danke, danke. Ja. Danke okay. für einen schönen Podcast. Danke. Gut, dann.
0: Weiter in die Weihnachtsfolge.
3: Ja, so bin ich. Aber so kennt er mich ja auch. Ja,
2: mich, mich überrascht nichts mehr. Also. <lacht> Ja, dann war's das. Ähm, dann nochmal vielen Dank an euch. Äh, war schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. War ein sehr schönes Gespräch.
0: Ja, fand ich auch vielen Dank für die Einladung, euch zwei. Genauso. Und, äh, schön, dass ich Thomas äh, kennenlernen durfte hier innerhalb des Podcasts. Und
4: es geht das genauso äh, zurück. Vielen Dank. Der, der ist auch bei Instagram, Heiko. Habe ich gehört. Kein Problem. <lacht> ich nachher. Mm -hmm. okay, ähm, vielen Dank. Und ähm, wir müssen noch hier. Ähm, ja, wir müssen noch zocken, das stimmt. Ja.
3: Da, da fällt mir eine sehr wichtige Information zu, sonst kann ich mit dir nicht zocken.
4: Genau dasselbe wie der Skype Name.
3: Okay, oh, sehr gut. Dann kann ich dich okay.
2: jetzt gleich nach dem Pod Podcast noch adden. Ich glaube, ich werde noch ein paar Runden spielen. Vom <lacht>
4: das nee, das, das schaffe ich heute nicht mehr. Dann. Na gut, aber wir sehen uns.
0: Ja, sehen und hören uns. Genau. Ja. Vielen, vielen Dank. Okay. Gerne. Dann, äh, Frohe
3: Weihnachten! Ho, ho, ho! Ja, ho, ho! Ja, ho. schön. Ihr seid keine
4: Nikoläuse, wie ja. <lacht> genau.
3: Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Euch auch. Alles Beste ja. fürs ja. neue Jahr. Jawohl. Da schließe
0: ich mich an. Alles Gute euch.
2: Und dann, liebe, Ohren, euch auch da draußen. Schöne Festtage, kommt gut ins neue Jahr rüber. Wir hören uns dann noch erst wieder im neuen Jahr, aber, äh, dann auch, wie immer. <lacht> gewohnter Qualität, in Anführungszeichen. So, dann äh, ja, ich zähle wieder runter und dann sagen wir alle gemeinsam Tschüss, oder?
0: So machen wir das. Cool. Okay. Cool.
2: Drei, zwei, eins. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.